Attention. Das ist die Big Show auf sportradio360.de Der feuchtfröhliche Sportwanderzirkus, der jede noch so tiefgelegte Latte problemlos unterläuft. Wir schenken nur Süßgetränke aus ökologisch zweifelhaften Behältnissen aus. Wir haben nur die billigsten Schokomarzipankugeln dem Wolfall zum Andenken im Programm. Und wir finden wie kaum jemand anderer Gefallen am gepflegten Name-Dropping. Hey, I'm Jeannie Bouchard. Hier ist Nick Heidfeld. Hier ist Sven Hörnerwald. Hallo, mein Name ist Harald Schmidt. Hi, hier ist Markus Thun von den New York Giants. Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt. Hallo, hier ist Verena Seiler. Hallo, hier ist Fabian Ambischen. And you're listening to Sports Radio 360. Die Big Show, live aus den David-Alaba-Studios in München. Jetzt. ist das schön. Das neue Jahr beginnt mit einer Big Show, wo wir ganz wenig über Fußball sprechen werden. Aber das ist überhaupt kein Problem, denn wir beginnen mit one of the very favorites of our little studio, auch wenn er es nicht geschafft hat, vor Weihnachten in die Studios zu kommen, weil er arbeiten musste. Natürlich der große Michael Körner. Prosit Neujahr, lieber Michael. Ja, natürlich auch ein gutes Neues, auch wenn du es nicht weißt. Ich ich mag diese Neujahrsgrüße nicht. Also, das konnte nicht, konnte nicht. Ich, es ist doch so. Bis wann darf man, Michael? Bis wann soll Nein, man? Es geht, es ist, ich finde das, es finde das den Wahnsinn. Weihnachten ist vorbei. Ja. Ne? Und dann hast du zwischen dem 27. und dem 31. alle möglichen Leute, die dir sagen, guten Rutsch, guten Rutsch. <lacht> so, dann ist Buff, 1. Januar. Und dann frohes Neues, gesundes Neues, frohes Neues. Das geht dann tagelang so weiter. Und dann kommt so diese Zeit, wo man sich überlegt, kann ich das jetzt noch sagen? Ähm, 8., 9., 10. Januar, man gibt sich so die Hand. Beide wissen so ungefähr, sagen wir jetzt Gutes, Neues. Ich hatte mal vor zwei Jahren einen Kollegen, der kam in der ersten Februarwoche nee, das zu geht mir nicht. Das geht nicht. und sagt Nein, zu mir, frohes Neues. Ich sag, Flo, bist du noch ganz dicht? Oder was? Jetzt ist der 3. <lacht> Februar oder sowas. Also ich würde vorschlagen, wenn überhaupt, dann nur zwischen den Jahren und guten Rutsch und frohes Neues kombinieren. Ich wünsche Sehr dir schön, einen guten ja. Rutsch und dann auch schon ein frohes Neues und dann ist auch gut. Also dieses 14 Tage am Stück jedem ein frohes Neues zu wünschen, das finde ich grauenvoll. Ich bin ganz bei dir, aber noch schlimmer ist, ähm, ich arbeite ja in der Schule, in meinem richtigen Job und zu Beginn <lacht> am ersten Schultag gibt es immer die Eröffnungskonferenz, die ich zum Glück in diesem Jahr versäumt habe, weil ich bei den US Open noch war und das Finale dort betreuen musste, aber man wünscht sich ein gutes Neues. Ja. Zu Beginn des ja. Schuljahres. Ja, also... Furchtbar, furchtbar. Ja, und dann äh, haben natürlich am 1. Januar, oder 2. Januar, viele Menschen, ja, ein gesundes Neues, ein gesundes Neues. Und was ist, am 3. Januar lag ich im Bett, hatte Grippe, drei Tage. Ja, genau, das, das haben wir jetzt Wo davon. ich denke, come on, das ist... Das ist, das ist, das Quatsch, ist Karma, das ist Karma. Michael, wie lange kennst du Frank Buschmann schon? Sehr, sehr lange, oder? Äh, um genau zu sagen, seine... Noch von der Schule her, da hatten wir zwar keinen direkten Kontakt, Beruflich seit 1990. 
Fühlst du dich oder fühltest du dich bei deinem Verzweiflungstweet, den du abgesetzt hast, anlässlich der vier Schanzen, oder fühltest du dich von Frank Buschmann zu wenig unterstützt? Ich habe mir da wirklich mehr von Buschi erwartet, dass er sagt, dass er dich in den Arm nimmt, natürlich nur über Twitter und sagt, ich bin bei dir, Michael. Aber er sagt, nein, das ist dein Problem, Michael. Und worum ging's? Du konntest dir nicht erklären, warum jemand weit hupft und jemand nicht weit hupft. Äh, dazu muss man wissen, dass natürlich zwischen Buschi und mir dann auf solchen Plattformen, wenn also dann, dann eine Frotzelei stattfindet. Also wir kämen nie auf die Idee, uns gegenseitig zu supporten, <lacht> nicht weil wir uns nicht mögen, sondern weil das einfach ja zwischen ja. uns ein, eher eine, eine Frotzelgeschichte sein würde. Ich habe danach, nachdem er geschrieben hat, das liegt an mir, habe ich ihm privat geschrieben, dass er ja wohl auch nicht die Sprünge alle unterscheiden könnte. Bei der, bei, also mein Tweet war ja, dass äh, ich keine Unterschiede ja. großartig sehe, äh, wenn die da von der Schanze runterhupfen. Und ähm, er meint aber, man mit, mit Training würde man das sehen. Und äh, der Matze Bielek, zu dem der kommen Kommentator wir gleich. bei Eurosport, kommt ja auch aus unserem Basketballbereich. Der war ja auch lange, lange Jahre in Würzburg äh, Hallensprecher und ein, ein riesen, riesen Basketball-Experte. Und der äh, sagte mir auch, also du, du kannst das auch lernen, man sieht das dann irgendwann. Ich weiß es nicht, also ich, wenn ich dann sehe, wie Martin Schmidt eben Sprünge analysiert und dann in der Slomo nochmal sagt, ah, da sieht man es, äh, er hat eben das und das und das, da muss ich sagen, da kann ich hundertmal hinschauen, ich sehe keine, nicht diese Dinge, die die da sehen, also wo hast du denn, Komm. hast du Bischofshofen gesehen oder, und wenn Nein, ja? Also, okay. ich muss zugeben, dass ich mich vom Skispringen auch emotional abgewandt habe. Mir ist das zu viel Glücksspiel. Also wenn, man wirft ja mir immer vor, also ich bin ja Pokerkommentator, ja, das ist ja ein Glücksspiel. Wenn ich sage, wenn, wenn Poker ein Glücksspiel ist, was ist denn dann um Himmels Willen Skispringen, wo der kleinste Wind, ja. die ganze Tournee, also ja, nehmen wir mal Karl Geiger, der angeblich in Innsbruck im zweiten Durchgang ist ihm das, der Wind in, ins Gesicht geblasen oder was weiß ich, oder von hinten, von vorne, keine Ahnung. Ja, Entschuldigung, äh, was ist das denn für ein Sport, der so massiv durch äußere Einflüsse beeinträchtigt werden kann, finde ich dann, das ist, finde ich, nicht gut. Also ja. das gehört zwar dazu bei diesem Sport, aber das macht es ja ungerecht, also ja, massiv ungerecht. Immer schon, immer schon gewesen eigentlich. Ich, jetzt, ich weiß nicht, ob du das Interview mit Walter Hofer gelesen hast in der Süddeutschen Zeitung. Ich glaube, Volker Kreisel, von dem wir heute auch noch hören werden, hat es ge äh, geführt. Aber wir sind ja beide schon sehr alt. Wir erinnern uns ja noch an Zeiten, wo äh, bis zur Nummer 43 gesprungen wurde. Dann musste der Anlauf verkürzt werden und dann mussten die Nummern 1 bis 43 nochmal nachspringen. Also so mit dieser Punkteregelung im Moment, mit ja, der Windregelung ja. ist er besser. Aber jetzt komme ich nochmal zurück zu Matze Bielek. Der mhm. hat nämlich, äh, also die Art und Weise, wie er kommentiert, manchmal für mich grenzwertig, ganz ehrlich. Ich bin ja viel Patriotisches aus Österreich gewohnt, aber die Sprünge von, von Karl Geiger, die wurden in einer Art und Weise gefeiert. Okay, ist ja wurscht, aber dann springt Ryoyu Kobayashi seinen letzten Sprung der Tournee in Bischofshofen. Und Sven mhm. Hannawald sagt, ja, da drückt er jetzt zu viel drauf. Und Matze Bielek, obwohl du mir das vorhin gesagt hast, Matze Bielek sagt, wo genau? Und dann sieht man diesen Sprung in Superzeitlupe und Kobayashi macht nichts. Er liegt gerade in der Luft und mhm. Hanna Wald sagt, genau jetzt. Und das hat sich nichts verändert. Und Marzi Bielek sagt zu ihm, ich sehe noch immer nichts. Und dann sagt der Hanna Wald zu ihm, na gut, ich bin ja auch zehn Jahre gesprungen oder zwölf Jahre, deswegen siehst du nichts. Also es ist manchmal wirklich ja. sehr, sehr eigenartig. Ja. 
ich wie gesagt, ich kann da keine Unterschiede erkennen und dann nimmt mich das auch nicht so mit. Also ich möchte auch schon erkennen können, was ja. los ist. Also ja. So. Aber gut. Aber gut. Du hast natürlich in Abteilung Basketball schon ausführlich darüber gesprochen, äh, diese Trainerwechsel beim ehemals und vielleicht bald wieder glorreichen FC Bayern München Basketball kommen immer zu einer überraschenden Zeit. Ich erinnere mich, damals als Dirk Bauermann rausgeschmissen wurde bei den Bayern, haben Buschi und du hier bei Sportrader 360 darüber philosophiert und das war eigentlich unsere in jungen Jahren mit Abstand erfolgreichste Sendung. Warum haben die denn Radonjic Fass es bitte ganz kurz zusammen, was du äh, mit dem Alex, glaube ich, eh schon auf äh, Abteilung Basketball in epischer Breite diskutiert hast. Die Mannschaft hat auf den Trainer nicht mehr reagiert. Okay. Das würde ich jetzt so in einem Satz sagen. Die Gründe dafür, da braucht man mehrere Sätze dafür, <lacht> aber ich sag mal so, man sagt ja immer, äh, es ist ja eine Floskel tatsächlich, der, Mann, der Trainer erreicht die Mannschaft nicht mehr. Aber in dem Fall ist das Punkt eins. Die Mannschaft hat auf das, was Radonic von ihnen gewollt hat, nicht mehr reagiert. In vor allen Dingen, ähm, wenn man jetzt die beiden Spiele gegen Kaunas und gegen Belgrad sieht, hm. diese Partien waren ab Minute eins verloren. Das heißt also, die Mannschaft hat sich defensiv nicht mehr reingehängt. Sie hat ähm, keine Anstalten gemacht ein Spiel zu gewinnen, Körpersprache schlecht, Defensivverhalten nicht vorhanden, das ist dann für einen Trainer eine Kapitulationserklärung, wenn die Mannschaft sich nicht mehr auflehnt oder ja ein Spiel nicht mehr gewinnen will. Diese Signale kann man nicht übersehen, dann wird einem als Sportdirektor, als Geschäftsführer und auch als Trainer so ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt. Die Gründe haben sich natürlich angestaut, also warum das dann am Ende so gekommen ist. Ähm, da geht's, Das sind dann meine persönlichen Eindrücke. Das mhm. kann ich jetzt auch nicht äh, so, jetzt, ich zitiere jetzt nicht den Verein, sondern das ist meine persönliche Meinung. Ähm, ich glaube, dass Radonic zu keinem Zeitpunkt ein guter Kommunikator und Motivator war. Ich will seine fachlichen äh, Qualitäten überhaupt nicht in Abrede stellen, was zum Beispiel Defensivsysteme angeht, aber Du musst in der heutigen Zeit kommunizieren mit den Spielern, du musst sie motivieren. Die sehen sich zehn Monate lang jeden Tag häufiger, als sie ihre Frauen, ihre Kinder sehen. Du musst da in irgendeiner Form einen Teil dieses sozialen Gefüges sein als Trainer. Und das war nicht seine Art. Das, ähm, hat Pesic das gemacht? Entschuldige, ich unterbreche. Weil hat der alte Pesic das so gemacht? Oder war der auch eigentlich weit weg? Ist ja komplett andere Generation eigentlich. Ja, genau. Ich, äh, es gibt sicherlich Trainer, die von sich aus anders funktionieren. Das heißt, wo du eher aufschaust, wo du, sagen wir so ein Jacob Obradovic, das ist so ein aktuelles Beispiel, aber Sveti eigentlich auch, muss man ehrlich sagen. Äh, das sind Trainer, die, da weißt du zu 1000 Prozent, dass die eben so sind. Ja, also du weißt, du kannst den auf gar keinen, du kannst auch keinen 70-jährigen Svetislav Pesic mehr ändern, der ist eben so, wie er ist. Und ähm, damit musst du umgehen oder eben nicht. Bei einem Radonic hat man eben gedacht, der ist noch jung. Das ist jetzt seine allererste Station außerhalb von Serbien oder Montenegro gewesen. Dann weiß man natürlich, was, dass das eventuell auch schief gehen kann. Also er hat kaum englische Sprachkenntnisse. Er hat den Verein in einer schwierigen Situation übernommen. Das muss man ihm hoch anrechnen. Und dann mit einer guten Defensive auch zum Titel geführt, also auf nationaler Ebene. 
Aber eine Mannschaft zu entwickeln, das heißt also eine Art 2, 3, 4 Jahresplan und zu sehen, sie wird besser in allen Bereichen, dafür ist er der falsche Trainer. Weil wir auch durch den Kader, wenn wir durch den Kader durchgehen, das ist ein meines Erachtens sehr guter Kader mit sehr viel Qualität. Das wird in der Offensive viel zu selten abgerufen. Wir haben immer wieder in dem, im Kommentar, im Live-Kommentar äh, kritisiert, dass ein Kopfbrunnen nicht richtig eingesetzt wird, dass ein Zipser zu wenig eingesetzt wird, dass der Ball zu wenig zu den großen Leuten in den Low Post geht. Und wenn ich mir anschaue, wie ein Greg Monroe in dieser Saison sich zum Negativen verändert hat, sportlicher Natur natürlich, mhm. dann spricht das ja auch Bände. Der, wenn man sich Monroe anschaut, der führt ja nur Selbstgespräche und da sind Wörter bei, die ja Fuck und hier und Bullshit und der fühlt sich total unwohl. Also der ist richtig grantig. Und ich glaube, dass da viele Dinge zusammengekommen sind, wo es jetzt heißt, okay, also so geht es jetzt auch nicht. Wenn wir noch eine Minimalchance auf die Euroleague-Playoffs haben wollen, dann müssen wir den Trainer da rausnehmen und müssen mit ähm, Kostic heißt er. Der, mit Oliver Kostic hm. bis zum Saisonende gehen. Ich glaube auch, dass sie das machen werden. Also einen neuen Trainer zu verpflichten, jetzt der von extern kommt, das halte ich für keine gute Idee. Du sagst aber, der Kader wäre gut genug, um, um unter die besten acht Mannschaften in Europa zu kommen. Genau, also man muss den Bayern zugutehalten, wenn man das so sagen darf, dass sie natürlich massive Verletzungsprobleme gehabt haben jetzt bisher in dieser Saison. Sie waren nicht einmal vollständig. Der wichtigste Spieler, wenn man so will, oder beziehungsweise die wichtigste Position, der Point Guard, sollte von Saisonbeginn an mit TJ Bray besetzt werden. Der hat noch nicht eine Sekunde gespielt bisher, aufgrund seiner langwierigen Verletzung. Der kommt jetzt zurück. Ich vermute, dass er schon am Freitag, also morgen gegen ZSK spielen wird. Und ähm, die Spieler, die eigentlich gar nicht so sehr vorgesehen waren für viel Spielzeit, also ein Diego Flaccadori zum Beispiel, das ist ein ganz junger italienischer Point Guard, der wurde dann natürlich auch reingeschmissen jetzt und hat Spielzeit bekommen. Ein DeMarcus Nelson hat nicht die Qualität, um auf Dauer in der Euroleague wirklich für Entlastung zu sorgen. Jedovic, viel verletzt gewesen. Echt, der Kerl kann einem auch leid tun, weil der wirklich ja Knieprobleme hat. Jetzt hat er noch einen Nasenbeinbruch und muss da mit der Maske rumlaufen. Ja, wenn der Kader von Beginn an vollzählig gewesen wäre und ohne Verletzungsprobleme geblieben wäre, würde es vielleicht auch anders aussehen, weil ein TJ Bray, wenn er so funktioniert hätte, wie man es sich vorgestellt hat, vieles von dem wettgemacht hätte <lacht> in Offensivsystemen, die der Trainer eventuell nicht so mit eingebracht hätte. TJ Bray gilt als wahnsinnig spielintelligent, als extrem guter Pick-and-Roll-Point-Guard, ähm, also der alles sieht, der alles im Griff hat, im Grunde sowas wie Jovic im letzten Jahr bei den Bayern. Und da hat es ja auch funktioniert, dass sie zumindest fast die Playoffs erreicht hätten, aber eben aufgrund der Tatsache, dass sie entsprechende Spieler hatten und das so ein bisschen kompensiert haben, dass Radonic eher vom defensiven Ende kommt und weniger vom offensiven Ende. Plus, plus der Kommunikation und des Aufbaus einer, ja, eines sozialen Gefüges, dass Radonic auch Teil der ganzen Suppe ist und sich die sollen sich ja nicht ständig abklatschen im Training und äh, kitzeln und äh, Spaß haben, aber 
im Grunde ist es so, wie Robert Lewandowski gesagt hat über Jürgen Klopp. Klopp ist ein Trainer, für den geht man durchs Feuer. Boom. Mhm. Radonic ist in der Form sicherlich kein Trainer, für den man durchs Feuer geht. Das muss auch nicht unbedingt sein, mein Gott. Aber es hätte geholfen, wenn da, glaube ich, auch eine andere emotionale Bindung äh, stattgefunden hätte. Schön. Schön auf den Punkt gebracht. Apropos Jürgen Klopp. Power Rankings kommen gleich mit Michael, aber apropos BVB, du hast dich ja emotional ja auch eigentlich vom BVB verabschiedet, jetzt allerdings <lacht> hat der BVB, und ich finde diesen Hype ja großartig, dass auf Twitter sogar berichtet wird, dass Erling Haaland sein erstes Tor im Training geschossen hat, regt dich das jetzt schon auf oder dauert es noch zwei Wochen? Ähm, sehr gute Frage, Jens, also sehr, sehr gute Frage. Ich ähm, Ja, tatsächlich regt es mich zu fünf Prozent auf. Mich riecht noch viel mehr auf, dass der Kerl der scheinbar am Knie verletzt ist. Ja, ja, der, der ist dauernd verletzt. Der, der Martin Konrad von Sky Austria hat mir gesagt, ja. das Problem bei Haaland ist, der hat im Herbst nur zwei Spiele über genau. 90 Minuten gespielt. Der hat Knieprobleme. Also ja. bei Knieproblemen zucke ich immer, weil das Knie ist tatsächlich für einen Sportler, ich glaube für alle Sportarten, das wichtigste Gelenk. Und wenn der Typ, der gerade mal... 20 ist, ich weiß gar nicht, wie alt ihr seid, 21, oder? 21 ist er, glaube ich, ja. 21. Jetzt schon am Knie hat, weiß ich nicht, ich bin da, bin da immer sehr, sehr skeptisch. Also, mich wundert aber auch tatsächlich, wie viel darüber berichtet wird. Also, es ist ja, wir wissen, dass der Fußball mehr Geschichten liefert als alles andere in Sport Deutschland, aber es ist schon übertrieben. Also, It's a little was much. Da alles, ja. ja, es ist einfach viel, viel, viel zu viel. Ja. Apropos viel zu viel. Wir können nicht genug kriegen von, sagen zumindest unsere zwei unserer Hörer. Einer davon ist der fantastische Max Jakob Ost, den wir hier mit Prosit Neujahr wünschen möchten. Michael und ich. Nein, Max ist ein ganz großer, aber Maxi hört sich die, nein Max, nicht Maxi. Max hört sich gerne die German Power Rankings an und die kommen jetzt mit Michael Körner nach einer kurzen Pause. Hi, jetzt Philipp Kohlschreiber und ihr hört Sportradio 360. Und jetzt ist es Zeit für die German Power Rankings. Die wöchentliche, völlig subjektive Rangliste aller deutschen Sportler, Teams, Trainer, Spielerfrauen. Exklusiv produziert, verantwortet und dem gesamten Internet zur kritischen Würdigung hingeworfen. Von sportradio360.de Wir gehen rein in die ersten German Power Rankings 2020. Michael, ich habe, ich möchte sagen, siebeneinhalb Angebote. Wir, wir runden auf auf acht Angebote, weil du vorhin gerade gesagt hast, dieses soziale Gefüge. Ich habe mir sehr viel vom ATP Cup angeschaut in Sydney, in Brisbane und in Perth. Die Deutschen haben in Brisbane gespielt. Und wenn man aber sieht, wie andere Teams miteinander umgegangen sind, hat bei den Deutschen nicht richtig gut gepasst, fand ich. Wir werden im Tennisteil dann vielleicht noch darüber sprechen, mit Moritz Lang und mit Paul Häuser. Aber... Für mich auf Platz 8 in dieser Woche, weil er das Beste gemacht hat aus den Möglichkeiten. Das ist Jan Lennart Struff, hat gegen Australien knapp verloren, gegen Kyrgios hat dann seine Pflichtpartie gegen Perbolarakis gewonnen, gegen Griechenland und dann, das gibt den Ausschlag, dass er Einzug gefunden hat, auf Platz 8 in den German Power Rankings, hat gegen Felix Oscher Aliasim glatt in zwei Sätzen gewonnen. Kannst du mit Jan Lennart Struff auf Platz 8 leben, mein lieber Michael? Jens, weißt du, was in diesem Leben nicht mehr passiert Dass wird? du eine Sekunde Tennis schaust? Nein dass ich den 
vermutlich besten deutschen Tennisjournalisten bei einer Einschätzung im Bereich Tennis <lacht> widersprechen werde. Oliver Fassner ist doch gar nicht in der Leitung. <lacht> also das, das unterstreiche ich natürlich mit dickem Edding und rahme es auch noch ein. Schön. Es kommt dann übrigens noch eine Tennisspielerin. Darf ich aber eine Frage stellen? Bitte, bitte stelle. Zverev ja. ist nicht sehr sympathisch. Zumindest kommt er nicht so rüber. Kann, kann ihm das mal jemand sagen, dass das so ist? Hat er eine Art Medienberater, Medientraining? Das weißt du, dass die Sachen im Fernsehen übertragen werden, die er da... Das noch nicht. Das noch, das, er ist erst der Step 1. Er ist ja im vergangenen Sommer zur Agentur von Roger Federer gewechselt. Deswegen durfte er auch bei dieser Südamerika-Tour mitmachen, die ihn sicherlich sehr reich gemacht hat, aber auch sehr müde. Und das, das merkt man jetzt. Und mhm. äh, wenn Toni Gotzig, der Manager von Federer, ihm das vielleicht mal sagt, dass die... TV-Kameras mitlaufen, dann könnte sein Verhalten. Er kann ein sehr sympathischer, netter Kerl ja. sein, äh, charmant auch, aber halt nur, wenn er gewinnt. Und er hat nicht viel gewonnen. Okay, also, also für Sportler des Jahres nee. reicht es nicht, wenn er auch wenn er Wimbledon gewinnen sollte, glaube ich. Ja, also dann, irgendwie, ja. weiß ich nicht, der muss ein bisschen anders rüberkommen, sonst hat er wenig Fans in Deutschland. Ich glaube, das mögen Deutsche nicht, wenn jemand so schroff rüberkommt. Ja, nee, absolut. Und äh, er verscherzt sich ja auch mit äh, mit den internationalen Fans. Und zu Beginn beim alten Manager hieß es ja nur, der deutsche Markt ist überhaupt nicht wichtig. Wir kümmern uns nur international. Jetzt ist der deutsche Markt plötzlich ein bisschen wichtiger, aber ich gebe dir völlig recht. Bei Platz 7, Michael, in unseren Power Rankings, da muss ich mich auf die Süddeutsche Zeitung verlassen, denn die Süddeutsche Zeitung hat mir gesagt, dass der achte Platz von Katharina Hennig, die ich nicht erkennen würde, wenn sie hier in den David Alaba Studios sitzen würde, bei der Tour des Ski eine fantastische Leistung ist und was die Süddeutsche Zeitung sagt, ist mir im Grunde genommen absolut Befehl. Platz 7 in den German Power Rankings in dieser Woche, Katharina Henning. Was sagst du? Jens, weißt du, was in diesem Leben nicht mehr passieren wird? Doch, du, ich hoffe, du hast ein bisschen was gesehen, weil diese Umweltzerstörung, die da Jahr für Jahr in Waldi Fieme ja. stattfindet, das ist Wahnsinn. Also, äh, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Äh, ich bin nämlich auch ein Fan der Süddeutschen Zeitung und seit 20 Jahren Abonnent und ähm, kann da auch, würde den auch ungern widersprechen, wenn die Einschätzung so stimmt. Also ich würde das unterstreichen, ohne jetzt wahnsinnig viel von diesem Event gesehen zu haben. Und wenn dem so ist, dann sollte man dieser un bisher weitgehend unbekannten Dame Respekt zollen und ja. sie in jedem Fall mit Platz 7 im Power Ranking auch emotional <lacht> unterstützen. Ja, wie es Radonic nicht geschafft hat mit seinen Bayern. Wir, wir schaffen das hier. Platz 6, er ist jede Woche dabei, er ist der neue Felix Neureuter und es ist ein bisschen aufwärts gegangen. Man hat bei Leon Dreiseitel gemerkt, Michael, wenn es die Power Rankings nicht gibt, strengt er sich nicht an, aber die letzten Tage waren wieder von Erfolg gekrönt. Am Sonntag in Boston ein Assist, ein Empty Netter, das ist für mich Platz 6 in den German Power Rankings. Without further ado. Ja, also ich habe mich auch ein bisschen äh, schlau gemacht. Ich bin ja bei einer Eishockey-Redaktion angedockt, so möchte ich es mal sagen, beim Magenta Sport. Mhm. Also ähm, Patrick Ehlechner, der Kommentator und Experte Natürlich. im Bereich Eishockey, sitzt Party. sozusagen einen Meter weg von mir. Und äh, der fährt übrigens hin zum Dreiseitel in, in drei, vier Wochen. Und äh, ich hoffe, dass man da noch ein bisschen mehr mitbekommt dann, wie es dem da drüben geht. Weil äh, Patrick wird mit ihm so ein bisschen rumdrehen und seine Kühlbox produzieren. Und ich finde das gut, dass man ja, über diesen scheinbare Ausnahme-Eishockeyspieler da ein bisschen mehr noch erfährt. Weil der muss wirklich 
also ungewöhnlich gut sein. Tja, da sieht man aber, dass die Gene, gerade im Eishockey, der Kühnhackel, der Junge, der ist, hat zwar einen Stanley Cup gewonnen, ist aber jetzt nicht mehr so gut dabei, aber die Gene bei Dreiseitel waren ja schon da. Also, Michael, Platz 5, leider nochmal Tennis. Was heißt leider? Aber es ist eine Spielerin, die ich für die unfairste auf der WTA-Tour halte, möchte ich vorausschicken. Macht du, liebe Zeit. Eine Deutsche, die aber in Auckland nicht nur die Qualifikation geschafft hat, wenn ich es richtig gesehen habe, aber was ich auf jeden Fall gesehen habe, sie hat diese 15-jährige Amerikanerin Corey Goff, die mal sehr, 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 sehr gut werden wird, geschlagen. Es ist Laura Siegemund. Und Laura Siegemund war als Jugendliche bockstark. Dann hat sie, glaube ich, länger Verletzungsprobleme gehabt, hat sich auch in Wimbledon vor, ich glaube, zwei Jahren war es jetzt, das Kreuzband gerissen, nachdem sie zuvor in Stuttgart gewonnen hat. Und Laura Siegemund hat Psychologie studiert. Ich weiß nicht, ob sie es fertig studiert hat. Aber die Mätzchen, die sich Laura Siegemund am Platz leistet, die würden sogar dich, Michael, und du bist die Ruhe selbst, die würden sogar Buschi, der sagt, wir müssen alle ruhiger werden, würde sogar Buschi auf die Palme bringen. Dennoch, für mich, äh, überstandene Quali, dann auch Goff geschlagen, jetzt im Viertelfinale von Auckland, Platz 5 in den Power Rankings. Da ich, da ich Tennis <lacht> Thema Tennis spreche, okay. ich ja. bin überrascht, dass die ist schon 31, ne, oder sowas. Die ist schon die ein bisschen älter. Ja, die hat erst spät älter. den Durchbruch geschafft und die spielt, also sie spielt auch ein lässiges Tennis, ja, die spielt ganz, ganz schlau, aber das ist jemand und das war in Charleston, ich glaube, gegen Daria Kasatkina. Im Halbfinale, ich habe das kommentiert für Dazon und dann Kasatkina schlägt zum Match auf und, und im letzten Spiel nimmt Siegemund, ich wusste gar nicht, dass es überhaupt erlaubt ist, nimmt sie sich eine Verletzungsbehandlung und lässt sich den Rücken behandeln. Wenn ich da die Kasatkinder wäre, ich, ich hätte einen Grund gegeben, dass sie sich behandeln lässt. Aber gut, und, und dann, wie sie das Turnier in Stuttgart gewonnen hat gegen Mladenovic, hat sie sich aufgeführt auf dem Platz. Ich verstehe schon, alles emotional und Heimturnier und ein riesengroßes Turnier natürlich, der Porsche Tennis Grand Prix. Aber ja, das ist Laura Siegemund. Ich nehme sie trotzdem rein. German Power Rankings, Platz 5. Michael. Ja, wie gesagt, Tennis. Tennis, ja, Tennis ja, 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 okay. ist für mich Jens Rüber in Deutschland. Platz Deine vier. Meinung zählt. <lacht> du, also es gibt es jemanden, der mehr Tennis schaut, mehr Tennis analysiert, mehr Tennis kennt als dich? Nein. Matthias Stach natürlich. Wir wollen. Äh, Gut, Stach ja, der ist auch ja. vorne mit dabei. Ja, und, äh, mit Stach möchte ich bitte nicht im selben Boot sitzen. Ah, gut. Auf Platz 4, okay. mein lieber Michael. Auf Platz 4, ja. ein Septet. Ich weiß, du bist auch ein Leser der Süddeutschen Zeitung und ich, ich wusste es gar nicht, aber vorne steht Patrick Grötzki, der gar nicht mitfährt zur Handball-Europameisterschaft, aber es ist ein Septet, das mit dem Slogan Rettet die Robben die Tierschutzorganisation Peter unterstützt und die Robbenjäger schlagen mit Spitzhacken auf Babyrobben ein, sagte Paul Drucks, also es ist Janik Kohlbacher, Paul Drucks, äh, dann haben wir noch dann eben Patrick Grötzki, wie der fährt, es sind auf jeden Fall sieben deutsche Handballer, die an den kanadischen Premierminister einen Appell starten, dass er doch bitte die Robbenjagd verbieten möge. Und wenn es bei irgendjemand vielleicht fruchten könnte, dann bei Justin Trudeau. Platz 4, Michael, was sagst du? Ja, ich äh, finde die Aktion super. Ich finde, äh, das ist auch so ein, so ein halbes Nacktfoto, glaube ich. Ja, 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 ja. Mit, mit einer angetäuschten äh, Blutlache, die über genau. die... Ja, ja. ja. Äh, ja, die Robben, über die spricht ja keiner mehr. Ne? Das war ja mal irgendwann in den 80er Jahren. Genau, und was haben, die, Thema. was haben die Tierschützer gemacht, Michael? Du erinnerst dich dran. Was haben die Tierschützer gemacht? Vor, vor 30 Jahren, meinst genau, du? Genau, vor 30 Jahren. Ähm, die Tierschützer damals sind die... Die sind hingegangen und haben die Fälle angesprochen. Das ist, das ist der Michael Körner, den wir lieben. Genau, damit die Fälle unbrauchbar sind für, ja. äh, für äh, Pelzjacken oder sonst irgendwas. Genau, ich erinnere mich. Das war so die Zeit, wo man auch 
anfing, gegen Legebatterien zu sein. Also das war so die erste, <lacht> die, die erste Phase, dass es sowas gibt wie Tier- und Umweltschutz. Da gab es Waldsterben, Legebatterien genau. und, und Robbenbabys. Das waren so die Sachen, die man immer wieder im Fernsehen oder in den Zeitungen gesehen hat. Also es doch kein Internet gab. Und Recycling ist damals erstmals, Alufolie könnte recycelt werden, glaube ich, und Umweltschutzpapier. <lacht> das, das war so die Zeit, dass ich noch im ja, Gymnasium genau. war. Ja, ja. Ja. Schön. Also, also finde ich gut. Also ich finde die Aktion, also ja, dass man im Power Ranking, ja, finde ich gut. Also sogar vielleicht sogar noch zwei, drei Plätze weiter oben. Ja, weil drei Plätze nicht, weil der, der Powerplay in dieser Woche, das, ah, okay. das wird, wird dir nicht gefallen. Aber man hätte vielleicht darüber nachdenken können, vielleicht sogar auf Platz zwei. Auf Platz drei, ich weiß gar nicht, wann er sein letztes Spiel als Cheftrainer verloren hat, aber ich, ich habe, und du hast ihn vorhin schon genannt, ich muss Jürgen Klopp mit reinnehmen. Ich mag den Klopp einfach. Ich meine, manchmal ist er anstrengend, diese Pressekonferenz, die er in Salzburg gegeben hat vor dem entscheidenden Champions-League-Gruppenspiel, hat mir nicht gefallen, aber ich, ich mag den Typ und ich würde für Jürgen Klopp durchs Feuer gehen und einfach auch, weil sie die Belastungen über... Weihnachten zwischen den Jahren nach dem neuen Jahrstart gut geschafft haben. Für mich Jürgen Klopp auf Platz 3. Also natürlich kann man Klopp immer nehmen. Ich hatte neulich äh, eine Mini-Diskussion auch mit Menschen, die ich per Zufall kennengelernt habe über das Thema Jürgen Klopp. Und ich habe ich hab dann dem Herrn gesagt, wenn man Jürgen Klopp nicht mag, dann, dann frisst man auch kleine Kinder. Den muss man ja irgendwie mögen. Also perfekt ist ja niemand von uns. Und ich weiß auch, Dinge, dass er schon mal auch ungerecht sein kann zu Spielern. Also das ist natürlich auch nicht Gott. Ja. Das, das ist etwas, was mich halt auch wirklich nervt und auch ankotzt, dass du in der heutigen Zeit äh, ja in den Himmel gehoben wirst und wenn dann die kleinste Kleinigkeit aufkommt, dann bist du wieder unten durch. Also es gibt, weißt du, es gibt immer nur das eine oder das andere. Es ist alles so. No middle ground. Ja, also natürlich ist Jürgen Klopp ein sehr, sehr guter Trainer und verdientermaßen auch sehr, sehr erfolgreich und soll auch ein Schweinegeld verdienen, aber was ich nicht mag, ist, dass dann, dass das so gottgleich dann wird, ne? also so ja. äh, mein ja. Gott, ja, es ist ein super Trainer, ich mag ihn total gerne, also, so fantastische Interviews, also möge der Herrgott, den es nicht gibt, aber möge irgendjemand noch mehr Trainer schaffen, die so cool in Interviews sind und so viel auch erzählen von Taktik und von das und von jenem, ohne eben andere in die Pfanne zu hauen, ohne interner zu erzählen, ohne äh, irgendwelche Befindlichkeiten abzulästern. Ich mag die Interviews sehr gerne und äh, die PKs sind natürlich schon längst Kult. Wenn das dann nicht übertreibt, was ja dann schon auch mal ja. passiert, aber das ist, wie gesagt, menschlich. Also keiner ist Nobody's äh, perfect. Nobody is perfect. Nicht mal Jürgen Klopp, dennoch auf Platz 2. Platz wir haben ihn auch schon erwähnt und das ist einfach der Lohn der harten Arbeit. Das ist der dritte Platz geworden in der Tournee. Wir müssen, wir können noch ein kleines bisschen über Karl Geiger sprechen. Ich finde das manchmal halt schwierig, dass jemand wie Karl Geiger, der vom Typ her, ich glaube keiner ist, der zwingend jetzt in die Öffentlichkeit, also der, der den Heldenstatus braucht, aber trotzdem dritter Platz bei der Tournee. Damit ist das Thema Skispringer noch abgehakt. Michael, kannst du da mitgehen? Absolut. Ich meine, er hat ja sportlich eine super Leistung gebracht. Das ist äh, bei, dem, bei einem Glücksspiel Dritter geworden. <lacht> nee, also tatsächlich äh, Anerkennung und Respekt. Man hat so ein bisschen gesehen, als der, äh, da gab es diese eine Szene mh, nach dem verpatzten Sprung in Innsbruck, wo er so grantig in die Kamera guckt. Naja, also, aber es ist ja menschlich. Ist ja schön. Absolut menschlich. Aber da habe ich ihn im ersten Moment gar nicht erkannt. Also weißt du, das war das Gesicht war so verzogen. 
ich habe nicht viel gesehen, aber ein paar Highlights schaut man natürlich schon an. Und dann dachte ich mir, ach, ist das jetzt der Geiger oder was? Weil der sah in dem Moment so ganz anders aus, als dann bei so Interviews dann eben nach Oberstdorf oder Garmisch oder irgendwie sowas, wo man ja, Mannerkappe auf und äh, freundlich geschaut. Aber klar, also verdient in den Power Rankings. Und war er jetzt auf Platz 3? Also Platz 2. Platz 2. Platz ah, okay. Ja. Gut, Platz 2. Denn Noch auf einen. Platz 1, äh, und das ist für mich richtige Power, in dieser Woche auf Platz 1 Manuel Neuer. Weil Manuel Neuer, finde ich, glaubst du, dass er das selbst erfunden hat oder hat sich da sein Management über Wochen Gedanken gemacht über diesen Satz, ich bin Protagonist und kein Statist, wie es dem Nübel jetzt reingerieben hat und dem Salihamidzic, das ist für mich echte Power und deshalb Manuel Neuer, ich dulde fast keinen Widerspruch, Michael, außer du kannst ihn gut begründen, auf Platz äh, auf Platz 1. Hm. Also du magst diesen einen Satz oder du magst... Nein, ich finde aber die dieses Auftreten. Das Auftreten, das Auftreten, wo er dann sagt, pass mal auf, Freund, du kannst schon herkommen, aber ich gebe dir keine 15 Spiele. Du kannst äh, du kannst dich auf der Ersatzbank setzen, Sportskameraden übel, aber ich, ich pausiere nicht freiwillig. Ich bin... Äh also das sind jetzt Sachen, die du fragst, wo es natürlich, wo, wo du eine persönliche Meinung von mir hören ja, willst. Natürlich, war Manuel auch. Neuer. Ja. Und ähm, ich kenne Manuel Neuer persönlich nicht. Ich kenne ihn ja nur aus Interviews ja, und auch, ja. wie er auf dem Platz die Bälle hält. Und ich finde, wie er auf dem Platz die Bälle hält, über viele Jahre hat er das sehr, sehr gut gemacht. Also manchmal grenzwertig. Hätte auch schief gehen können im WM-Finale. Ja, ja. WM-Finale hätten wir, ja, das war meines Erachtens ein böses Foul von ihm. Ich wurde nur nicht gepfiffen. Gut, hätte, wenn das gepfiffen worden wäre, wäre er der Depp des Jahrhunderts. Jetzt ist er der Held. Ähm, so, wo war ich jetzt genau? Die Interviews von ihm haben mir noch nie gefallen. Noch nie. Ich finde ihn in Interviews nicht gut. Das ist aber meine persönliche Meinung. Ich, wie gesagt, das mag der liebste Mensch der Welt sein und vielleicht spendet er auch 10 Millionen im Jahr für die Robben. Keine Ahnung. Aber Noch schöner würde ich es finden, wenn er selbst äh, nach Kanada fahren würde, mit der Spraydose und es machen würde wie vor 30 Jahren. Ja, ja, da, also, dafür hat er keine Zeit für. Ja, aber bei ihm habe ich immer das Gefühl, dass ich ihm mal... Also ich habe bei vielen übrigens das Gefühl, dass sie eine Art Medienberatung bräuchten, einfach nur um anders rüberzukommen. Ich finde... Die Art und Weise, wie er Interviews führt, kommt er nicht sympathisch rüber. Also mir nicht. Mir, Michael. Ich, vielleicht bei 80 Millionen Deutschen kommt er super rüber. Und deswegen gefällt mir auch diese Äußerung nicht. Weil ich, äh, das ist mir zu viel Kalkül, zu viel Stress. Ja, und deswegen also sage wenn ich, ich, jetzt, ich, wenn ich jetzt, Wenn ich jetzt Hansi Flick wäre, ja. würde ich sagen, sag mal, also was soll das? Wir reden jetzt hier über Sachen, die vielleicht im August Kannst du dich vielleicht später äußern oder im Trainingslager für die neue Saison oder ich finde den Zeitpunkt Banane und ich finde die Äußerung nicht gut. Das ist, wird sein neuer Teamkollege werden, der wird vielleicht die nächsten 10 oder 15 Jahre beim FC Bayern eine tragende Rolle spielen und dem zu sagen, äh, ich mag das eigentlich gar nicht, dass du kommst und wenn du kommst, dann wäre es schön, wenn du dich auf die Bank setzt. Nee, also das okay. ist nicht Okay. Nicht so gut. Finde ja. ich nicht gut. Michael Körner hat sich vorgenommen, zwischen den Jahren wahrscheinlich, äh, dass er in diesem <lacht> Jahr ein besserer Mensch wird. Okay. Also ich dachte, es ist ein Power-Move, den er da setzt, aber es ist ja schön, dass... Äh, mein es Kuss ist ein Power-Move. Es ist ein Power-Move. Da hast du völlig recht. 
Ja. Aber ich finde ihn nicht einen, keinen sympathischen Power-Move. Michael, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Die Frage natürlich noch hinten raus. Was wirst du am Wochenende kommentieren? Oh, ich habe großes Glück an diesem Wochenende. Ähm, ich darf zum einen morgen die Bayern gegen ZSK Moskau in der Juli kommentieren, ab 20.15 Uhr beim Magenta Sport und am Sonntag das Pokal-Halbfinale zwischen Bamberg und Berlin. Oh, das, das ist schön, ja. Das sind also wirklich zwei absolute Top-Spiele und ähm, da freue ich mich massiv drauf. Also ich, äh, ja, zwei Top-Spiele in drei Tagen. Das Und dann nächste Woche habe ich nochmal Euroleague, ich glaube Olympiakos gegen Alba Berlin oder irgendwie sowas noch. Also das sind, ja, freue mich wie Bolle. Herrlich. Wir freuen uns auch. Magenta Sport, wer noch nicht abonniert hat, Heute, jetzt, wenn ihr das hört, damit ihr Michael Körner gegen ZSK ah. Moskau äh, dann hören könnt. Danke Übrigens dir. am Wochenende Bitte. auch noch für free, für free, also kostenlos für alle beim Magenta Sport, ja. das Fußballspiel des ersten FC Nürnberg gegen den FC Bayern München stattfinden wird. Es ist nicht wahr. Kommentiert von Thomas Wagner. Von, Achtung, Alex Klich, also einem sehr, sehr lieben und sehr guten Kollegen mit Fritz von Turn und Taxi. Nein, die Legende ist back. Fritz In ist your back. face. Er war gestern bei uns. Herrlich. In der Redaktion und es ist äh, jedes Mal eine Show, also wenn er da ist, weil keiner erzählt so viele schöne Geschichten aus seinem Berufsleben wie FTT. Also muss man wirklich sagen, es ist äh, fantastisch, ein ganz, ganz toller Kerl. Wenn ich das geahnt hätte, hätte ich Fritz mit in die Power Rankings mit <lacht> Fritz ist großartig. Danke dir, Michael. Kurze Pause. Grüß euch, hier spricht Hans Kranke und ihr hört mir auf Sportradio 360, dem Sportsender. Es geht weiter in der Big Show 438 und äh, wir bleiben in Deutschland. Wir gehen aber auch ein kleines bisschen nach Österreich und nach Schweden und nach Norwegen und vielleicht auch noch in den Rest von Europa. Wir sprechen nämlich über die Handball-Europameisterschaften und tun dies zu einem mit dem Mann, der mit Patrick Kühnern den ATP Cup in einer Art und Weise wegkommentiert hat, wo meine Enkelkinder wahrscheinlich noch darüber sprechen werden. Das ist der große Markus Götz. Servus Götzi. Deine Eröffnung immer spektakulär. Spektakulär. Und zu back in Munich. Und was soll ich sagen? Ich sitze weinend vor meinem Laptop, weil sie wieder zurück in München ist. Und zwar weinend vor Freude. Das ist Saskia Leite von der Süddeutschen Zeitung. Servus Saskia. Hallo. Von deinen vielen bewegenden Artikeln über zwischen den Jahren, Saskia, war einer über die Rückkehr von Stefan Kretschmer zu den Füchsen Berlin, bevor wir zur Handball-EM kommen. Äh, wie wird das funktionieren mit Bob Hanning, denkst du? Und Götze, deine Einschätzung gleich danach, bitte. Aber Saskia, du zuerst. Ja, also ganz gut. Ich glaube, Götze, ganz vielleicht sogar noch ein bisschen besser einschätzen. Ähm, aber das, für Kretschmer selber hat es einfach jetzt persönlich Sinn gemacht, weil er ja je nach... Ähm, Berlin wechseln wollte, beziehungsweise ähm, da seinen Lebensmittelpunkt verlagert hat und ja, dann hat er halt äh, das Nahliegste, sage ich jetzt mal, getan und ähm, ja, ist zu einem ambitionierten Club äh, gewechselt, wo er halt ähm, jetzt auch weiter das weiter äh, auf einer anderen Ebene vielleicht sogar noch weiterführen kann, was er in Leipzig auch schon gemacht hat, also Spieler ähm, und Sponsoren heranholen und 
wie das mit Hanning funktioniert. Ich glaube, die beiden ähm, sind da in einem ganz äh, munteren Austausch und äh, man wird sich sehen, wer sich dann immer durchsetzen kann. Ambitioniert gehört sich das Stichwort. Das sind die Füchse schon lange. Woran hapert es bei den Füchsen und wie kann Kretsche da helfen? Vielleicht noch ganz kurz äh, anschließend zu dem, was Saskia gerade gesagt hat. Äh, ich bin da sehr gespannt, wie sich das entwickelt äh, über die Zeit. Ich kenne beide recht gut und ich kenne auch die Geschichte der beiden miteinander. Für mich ist es immer noch ein bisschen verwunderlich, äh, wie die Herren äh, zusammengefunden haben. Das war vor ein paar Jahren noch, noch keine Liebesbeziehung, um da jetzt nicht näher drauf einzugehen. Aber das kann man schon sagen. Ähm, ich glaube aber, dass sich beide auch mittlerweile zusammengerauft haben, dass beide wissen, dass sie voneinander profitieren können und dass sie sich auch entsprechend äh, jetzt schon im Vorfeld äh, zigfach ausgetauscht haben und, und eine Idee haben, wie das funktionieren könnte. Trotzdem, wie das dann tatsächlich im Binnenverhältnis und äh, in der jeweiligen Wirkung, wie sich das darstellt, das ist für mich noch offen. Ähm, den Füchsen fehlen ein paar Millionen, um es auf den Punkt zu bringen. Man hat, man hat die höchsten Ansprüche äh, in Berlin. Wenn du in der Hauptstadt erfolgreich sein willst, dann kannst du das auf Dauer wahrscheinlich nicht nur mit Platz 5 und 6. Und das ist ja auch das erklärte Ziel. Sie wollen die Champions-League-Plätze angreifen in den nächsten zwei, drei Jahren. Äh, dazu fehlt noch etwas Geld und äh, dazu fehlen strategische Entscheidungen, was das Personal betrifft. Ich glaube, dass Bob Hanning in den letzten Jahren so viele Aufgaben hatte, Schrägstrich äh, vor allem beim DHB, dass äh, die Arbeit bei den Füchsen ein wenig darunter gelitten hat. Bob, der in den ersten Jahren bei den Füchsen unglaublich viele gute Personalentscheidungen getroffen hat, hat in diesem Bereich des Öfteren aus meiner Sicht nicht so gut gelegen in der jüngeren Vergangenheit. Und speziell dort ähm, soll Kretsche ja wirken. Und ähm, da glaube ich schon, dass sie einen Schritt nach vorne machen können. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wenn du ein begrenztes Budget hast, dann müssen die Personalentscheidungen vor allen Dingen eben auf Spielerebene und natürlich auch, äh, was den Trainer betrifft, die müssen einfach sitzen. Und die haben in der jüngeren Vergangenheit nicht optimal gepasst äh, bei den Berlinern. Da bin ich gespannt, wie das in Zukunft aussehen wird. Götze, lass mich ganz kurz die Anschlussfrage stellen. Bei wem in der Liquimoli, wie sie jetzt ja heißt, glaube ich, Handball-Bundesliga, bei wem stimmt dieses Verhältnis am besten? Wenig Mittel, bestes Ergebnis? Also das fällt mir spontan die HSG Wetzlar ein, mhm. die sich wieder im, im sichersten Mittelfeld tummelt mit äh, sehr begrenzten Möglichkeiten. Dort wird aus meiner Sicht in dem Bereich richtig gut gearbeitet. Wir können auch ein Gegenbeispiel nennen. Für mich ist äh, nach wie vor erstaunlich, wie das in Melsungen läuft, mhm. wo seit Jahren sehr viel investiert wird und wo aus meiner Sicht eindeutig zu wenig bei rüberkommt. Wenn wir die ganz vorne nehmen, also in Flensburg ist natürlich auch exzellent gearbeitet worden in den vergangenen Jahren. Ich glaube nicht, dass die Flensburger ganz in der Liga sind, was das Budget betrifft, wie der THW Kiel und trotzdem ist man zuletzt zweimal Meister geworden. Also da gibt es natürlich für beide Seiten genügend Beispiele. Zurück zur EM, Saskia. 24 Mannschaften nehmen daran teil. Österreich hätte glaube ich, wenn es auch nur 16 gewesen wären, möglicherweise geschafft. Jetzt sind es aber 24 Mannschaften, immer mit diesem Argument, naja, man will ja auch kleinere Nationen am großen Spaß teilhaben lassen. Ist das aus deiner Sicht, Saskia, eine gute, gute Idee, das so aufzublähen oder verwässert das nicht zu sehr den Sport, die sportliche Qualität der Veranstaltung? Naja, das Argument, das du gerade genannt hast, ist, ist natürlich so, so ein bisschen auch so ein Scheinargument. Ne? So dieses äh, warmherzige, oh ja, äh, endlich, wir wollten schon immer die Niederlande an einer EM-Teil ja. äh, haben lassen. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass es das, das oberste Ziel der ERF-Funktionäre war, sondern da geht es dann doch eher um Vermarktung und um TV-Rechte, die man da 
ähm, ja, verkaufen will, natürlich verwässert das sportlich. Also ich weiß nicht, was uns heute Abend erwartet, ehrlich gesagt, wenn man gegen die Niederlande spielt. Wenn man gegen Lettland spielt, Bosnien-Herzegowina ist, glaube ich, der dritte ähm, Neuling bei einer EM. Aber ähm, das ist ja jetzt mal noch der ähm, unwichtigste Faktor, sage ich mal, sondern das ist natürlich dann auch die Belastung für die Spieler selber. Ich glaube, es sind acht Spiele, die du spielen musst, bis du dann sozusagen im Finale, wenn du ins Finale kommst, im Finale stehst. Das ist schon ganz schön viel und gerade wenn du das natürlich dann auch noch auf, auf drei Länder verteilst, die jetzt nicht unbedingt Nachbarländer sind, wenn man jetzt mal Österreich betrachtet, wirkt sich das natürlich noch extremer aus. Also Götze, was sagst du? 24 sind zu viel. Heute 18.15, glaube ich, geht's los gegen die Niederlande, die bei den Frauen sehr, sehr gut sind, bei den Männern nicht ganz so gut. Ja, ich bin ein bisschen ambivalent in dieser Angelegenheit. Die Gefahr, dass an der einen oder anderen Stelle die sportliche Qualität ein bisschen leidet, also ist ja völlig klar. Also in der Vergangenheit waren die EM-Turniere die höchstklassigsten Turniere, ja. weil eben eine enorm hohe Leistungsdichte bestand. Ähm, ja, also gerade auch die deutsche Gruppe ist da ein ganz gutes Beispiel. Ich weiß nicht, ob man von, von, von Lettland äh, oder den Niederlanden richtungsweisenden Handball jetzt schon bei dieser Europameisterschaft erwarten kann. Eher nicht. Gleichzeitig kann ich aber auch die Grundidee nachvollziehen, dass man nicht ständig im, im gleichen Saft braten möchte und dass man sich da auch breiter aufstellen möchte. Und äh, also nur mal als Beispiel, Mannschaften wie Portugal von mir aus auch wie Österreich und äh, da fallen uns dann auch noch ein paar andere, ein Montenegro von mir aus, die jetzt nicht automatisch immer mit dabei waren äh, bei den Europameisterschaften. Ich bin echt gespannt auf die. Und es gibt durchaus ein paar Länder und nochmal sei da Portugal genannt, wo sich in den äh, letzten Jahren was zum Positiven entwickelt hat. Ich, ich würde sagen, wir geben dem Ganzen mal eine Chance mhm. über ein, zwei, drei Turniere und schauen, es muss sich ja auch erstmal was entwickeln können. Also du, du hast jetzt einen neuen Impuls gesetzt und dann muss man, finde ich, dem auch eine Chance geben, dass es wächst. Also mehr als 24 verträgt eine Handball-Europameisterschaft auf gar keinen Fall. Also wir haben ja beim Fußball diesbezüglich eine, eine Entwicklung, die offenbar nirgends Halt macht. Ich hoffe sehr, dass das beim Handball nicht in diese Richtung geht, aber ich würde dem Ganzen schon mal eine Chance geben. Und äh, dann können wir uns nochmal unterhalten nach der Europameisterschaft, wie viele Mannschaften wirklich das Zeug dazu hatten, die EM zu bereichern. Also vielleicht noch ein anderes Beispiel. Die Schweizer sind auch unwahrscheinlich glücklich, dass sie da mal wieder mit dabei sind. Und das mobilisiert natürlich dann auch im jeweiligen Land wieder Kräfte und Interessen. Und dann kann auch unter Umständen über mittel-langfristige Sicht wieder was Neues und was Größeres entstehen. Und du musst dem ja auch eine Möglichkeit geben. Wenn, wenn, wenn du Länder hast wie Portugal, wie, wie, wie die Schweiz, die immer knapp sozusagen von Jahr zu Jahr an der Hürde Europameisterschaftsqualifikation scheitern, dann wirst du dort im Land ja auch äh, nicht wirklich eine Entwicklung auslösen können. Insofern, ja, die, die, die Gefahr besteht, dass das sportlich an manchen Stellen nicht mehr ganz so doll ist. Ich würde es mir trotzdem gerne erstmal angucken. Ja, das machen wir eh. Ähm, die Österreicher spielen in Wien, in der Wiener Stadthalle, die Deutschen spielen in Trondheim, Lettland und Niederlande wurden schon genannt, Spanien ist der dritte Gruppengegner. Jetzt habe ich gestern, glaube ich, ein Interview gesehen von oder eine Pressekonferenz von Axel Kromer, dem Sportdirektor des Deutschen Handballbundes, Saskia, und der hat dann irgendwie gesagt, wir möchten gut abschneiden. Aha, was ist gut abschneiden, Saskia, ohne dass du natürlich seine Rede geschrieben hast, aber was, was, was ist gut abschneiden? Aus deiner Sicht. Ja, also das Standardziel sozusagen lautet da jetzt schon seit einigen Jahren bei den Turnieren immer irgendwie das Halbfinale zu erreichen. 
ähm, und, und eine Medaille natürlich im Idealfall, dass die bei herauskommt und so muss man das, glaube ich, auch äh, verstehen, auch wenn wir das jetzt natürlich nicht aus diesem einen Satz lesen können, aber wenn man die letzten Statements dazu verfolgt hat vom DRB, geht das schon in die Richtung auf jeden Fall. Ähm, und ich glaube, bei der Gruppen Auslosung, die man da erwischt hat, ähm, ist es gar nicht unrealistisch, tatsächlich in ein äh, Halbfinale zu kommen, aber ähm, alles Weitere muss man, glaube ich, sehen. Also Ich glaube, in, wenn Deutschland in der anderen Gruppe gelandet wäre, mit äh, Frankreich und mit äh, Schweden, Norwegen ähm, und so weiter, dann wäre es schon heftiger geworden. Jetzt ist natürlich immer die Problematik Verletzungen. Götze, zwei Positionen sind, glaube ich, extrem stark besetzt. Das eine ist am Kreis, wenn ich es richtig verstanden habe. Da habe ich was von Kretsche gesehen auf Sky, wo er meint, am Kreis die Deutschen überbesetzt mit äh, Winczyk vorne weg ähm, und im Tor schaut es auch ganz gut aus. Ein Wort zum Tor, ich glaube, du hast das angekündigt. Die Rückkehr von Jogi Bitter. Vor Weihnachten haben wir beide mal gesprochen. Wie viel wird Jogi Bitter denn spielen oder ist das alles Wolf bei dieser Europameisterschaft? Nein, 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 das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Jogi äh, Bitter sehr wohl auf seine Anteile kommen wird. Klar ist Andreas Wolf ein Topkeeper, aber wenn ich mir die letzten Turniere, also 17, 18, 19 in Erinnerung rufe, da hat Wolf nicht durchgehend auf dem Niveau gehalten wie 2016 beim Europameistertitel. Yogi Bitter wird seine Anteile bekommen. Ich halte es für einen äußerst klugen Schachzug von Christian Prokop. Bitter ist genau der richtige Mann an der richtigen Stelle. Er ist sozialverträglich, er ist ein absoluter Topmann und er gehört zu der Kategorie Keeper, die in der Lage sind, ein Spiel wirklich alleine zu entscheiden. Und er hat natürlich auch mittlerweile die Erfahrung und die Ruhe. Das wird der Mannschaft sehr, sehr gut tun. Das ist aus meiner Sicht ein überragendes Torhütergespann und genau die richtige Entscheidung gewesen von Prokop. Und damit zu Christian Prokop, von dem ich auch eine Pressekonferenz gesehen habe. Frage an euch beide, Götze, du kennst ihn auch aus Leipzig. Aber sagst du, ich frage mit dir, ich habe manchmal Probleme, wenn ich, wenn ich das sehe, das, ihn zu verstehen. Was will er mir sagen? Ähm, ich habe gerade vorhin mit Körny geredet, der meinte, der Radonic hat die Bayern einfach nicht mehr erreicht. Ähm, verstehst du immer, was Christian Prokop meint auf Pressekonferenzen, Saskia? Ja, auf den Pressekonferenzen selber ähm, schon. Man kann natürlich auch immer viel äh, daraus lesen, wie er sich äh, so ein bisschen gibt und ähm, ich weiß nicht. Es ist, äh, für mich ist es insgesamt dieses Verhältnis Trainer-Mannschaft ähm, immer noch keins, was äh, zu einer Art von äh, Liebesbeziehung geworden ist. Also man hat sich irgendwie zusammengerauft für die letzte ähm, WM, weil es eben auch eine Heim-WM war und ähm, geht jetzt eben diesen Weg zusammen weiter, weil es auch nicht so wirklich eine andere Lösung gibt. Ähm, und ich glaube, es wurde dann insgesamt, also Prokop redet jetzt ja viel, viel mehr mit den Spielern und lässt sie auch Entscheidungen treffen und stimmt sich viel ab und so weiter. Ähm, das kann eine Weile ganz gut funktionieren. Ob daraus jetzt ein riesen Teamgeist entsteht, wie es jetzt äh, 2016 der Fall war, was jetzt ja auch immer wieder ein bisschen so herangezogen wird, weil da damals auch ganz viele Spieler verletzt waren und man dann überraschend ähm, Europameister geworden ist, ähm, weiß ich nicht. Da, da fehlt für mich schon äh, ja so, so, so eine Basis vom einfach Gefühl füreinander. Und ähm, Sigurdsson war damals auch ein ganz anderer Trainer, der von den Spielern auch anders ähm, wahrgenommen wurde und geschätzt wurde, weil er halt auch vor seinem Amt als Bundestrainer ähm, schon Erfolge, ziemlich große Erfolge gefeiert hat. Ähm, genau, da muss man jetzt einfach sehen, wie sich das weiterentwickelt. Wobei, ja, wo, wo, Götze, wobei Dago, Dago, hat also, auch, Dago hat nicht gesprochen, oder, mit den Leuten? Ja, ich wollte gerade sagen, also man darf jetzt in der Nachschau äh, den Dago auch nicht glorifizieren. Er war natürlich wahnsinnig erfolgreich dort bei der Europameisterschaft 2016. Aber äh, Sigurdsson wurde auch nicht von allen Spielern geliebt. Äh, aber er hat so eine Autorität 
Autorität, als er schon in die Mannschaft gekommen ist. Da hast du vollkommen recht, er hatte, er hatte Autorität. Das, 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 das hatte Christian Prokop von Natur aus und äh, von seiner Vita her ähm, vorausgehabt zumindest. Da gibt es sicherlich auch noch einen Nachholbedarf für Christian Prokop, aber ähm, Dago Sigurdsson hatte auch seine Schwächen. Er war definitiv auch kein großer Kommunikator. Da gab es also schon auch äh, Defizite und ähm, das ist jetzt nicht überall in allen Mannschaftsteilen auf Gegenliebe gestoßen. Und ich habe schon den Eindruck, ich habe das auch äußerst kritisch gesehen, die Situation um Christian Prokop bei der Europameisterschaft vor zwei Jahren. Und so wie das gelaufen ist und wie sich die Situation dargestellt hat, also ich war schon sehr überrascht, dass man da mit ihm den Weg weitergegangen ist. Ich glaube aber schon, dass tatsächlich Entwicklungen stattgefunden haben in den letzten zwei Jahren. Und ich, und ich, nehme, und ich nehme der Mannschaft auch ab, dass da im Moment, ähm, ähm, dass das ganz gut passt in dieser Gruppe. Aber am Ende des Tages, was ist entscheidend? Der sportliche Erfolg ist entscheidend und da werden wir in zwei Wochen schlauer sein und dann können wir auch schon mehr über die Suche von Christian Prokop sagen. Ja, dann lasst uns schließen mit der offensichtlichen, aufgelegten Frage. Wer wird es gewinnen, Saskia? Dänemark vermutlich oder Frankreich. Ja, okay. Na, für die, die Dänen hätte ich auf dem Zettel, aber die Franzosen, da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Was ist mit, ähm, mit, mit, dem, mit dem Heimvorteil von Schweden? Können, sehen wir irgendwas bei den Schweden? Oder sind die ähm, ja für, fürs Halbfinale nur gut? Da tue ich mich ein kleines bisschen schwer. Götzi, kannst du helfen? Wer kann Dänemark schlagen? Also nur ganz kurz ähm, noch ein Satz zu, zu Prokop. Ja, 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 freilich. Äh, wenn ich darf, ich war echt fasziniert jetzt von der Kaderzusammenstellung. Mhm. Wirklich, weil ich, weil ich der Meinung bin, dass er sich wirklich in allen Bereichen aber mal richtig was gedacht hat und viele kluge Entscheidungen getroffen hat. Also natürlich auch den, den Umständen, die Verletzungen sind da schon angeklungen, äh, geschuldet zum Teil, aber er hat sich echt was dabei gedacht. Und ich glaube, da kann in der Tat was, was, was Gutes äh, dabei rauskommen. Und ähm, logisch muss diese Mannschaft bei der Auslosung ins Halbfinale kommen. Und dann wird das auch entscheidend sein, ähm, wie man das Ganze dann im Nachhinein bewertet. Äh, was die Favoriten betrifft, ich glaube, dass wir echt vor einer hochinteressanten äh, Europameisterschaft stehen, trotz der Tatsache, dass wir einige Teams mit dabei haben, die niveaumäßig natürlich äh, noch aus einem ganz anderen Bereich kommen und, und da deutlich drunter sind. Aber wie sich die Situation dann äh, spätestens in der Hauptrunde Runde darstellen wird, ähm, in der Hälfte, wo sich die Norweger, die Dänen, die Schweden, die Franzosen tummeln äh, und äh, aus dieser ganzen Gang kommen nur zwei ins Halbfinale, so ist es ja in dieser Hauptrunden-Thematik. Ähm, also es wird, wird un unglaublich spannend. Äh, ich sehe die Dänen auch einen ein, ein Tick vorne, aber man darf jetzt auch nicht vergessen, die haben schon sehr viel gewonnen in den vergangenen Jahren. Das kann, ich sage das kann, das muss nicht, aber das kann auch zu einer Sättigung im Mühprozentbereich führen, hm. was entscheidend sein kann. Also das, sind, das, das sind echt viele, viele spannende Fragen. Also wenn ich jetzt unbedingt mein Geld setzen müsste, würde ich es heute auch auf Dänemark setzen, aber nicht mit einem sicheren Bauchgefühl. Da sind schon noch ein paar andere mit in der Verlosung. Also Norwegen, Frankreich, klar, die Schweden, muss man gucken. Klar, zum Teil mit dem Heimvorteil, individuell aber sicher nicht so gut besetzt wie die anderen Mannschaften, die wir gerade aufgezählt haben. Es wird sicher auch die eine oder andere Überraschungsmannschaft äh, geben. Slowenien zum Beispiel mit Jubo Frandes finde ich hochinteressant. Die Spanier, die Kroaten, die Deutschen. Also es ist schon, das ist schon eine spannende Konstellation. 
Und wer es sehen möchte, also die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten entdecken ja immer zu Großereignissen ihre Liebe zum Handball plötzlich. ARD und ZDF werden die deutschen Spiele äh, übertragen und wenn ich es richtig gesehen habe, dann wird Eurosport äh, 18 weitere Partien, lese ich hier in diesem verrückten Internet. Und auf handball-deutschland.tv kann man auch noch ein kleines bisschen... Wo, wo laufen die eigentlich bei Eurosport? Das habe ich immer noch nicht ganz kapiert. Bei Eurosport 1 oder... Na, kann er nicht sein, Götzi, weil äh, die... Ja, und die Australian Open, die gehen ja auch los dann am 20. und das ist ja dann die zweite Gruppenphase. Ich weiß es noch nicht. Also im Player wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen. Don't know, don't know. Was wir auch nicht wissen, aber das erfragen wir jetzt noch ganz schnell, am kommenden Wochenende, Saskia, womit wirst du dich auseinandersetzen dürfen? Thematisch. Biathlon vermutlich. Ach was, Biathlon. Wo, wo wird denn geschossen und gelaufen? In Novo. Einem, äh, Standort der Herzen, nein, äh, ja, Oberhof ist jetzt an der Stelle, wie immer, sehr schneearm und mit Kunstschnee aufgefüllt. Äh, wirst genau, du da geht's weiter. Na okay. Und Götze, was wirst du machen, mein Lieber? Ich hab frei am Wochenende. Na Guck komm. Nein, schau bitte Tennis. Es, es, jetzt wird es nämlich endlich spannend, der ATP Cup. Ich habe heute Australien gesehen, ich spreche dann später mit Häuser und mit Lang drüber, es war ganz, ganz großartig. Vielen, vielen Dank, ihr beide. Wir schauen auch Handball. Danke, Saskia Aleite. Danke, Götzi. Kurze Pause, dann machen wir hier weiter. Ja, hallo, hier spricht Stefan Kunz vom 1. FC Kaiserslautern und Sie hören Sportradio 360.de. Es geht weiter in der Big Show 438 mit Fußball präsentiert von bet365.com. Da kann man auch im Jahr 2020 noch ein Konto eröffnen und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Und ich freue mich, dass wir einen Solo-Fußballteil haben, der irgendwie ganz überraschend jetzt doch zustande gekommen ist, weil der große Oliver Seidler gesagt hat, ja komm, für ein Viertel bin ich dabei. Schönen guten Morgen, lieber Olli, nach Hannover. Moin aus Niedersachsen. Ganz schwierige Themenlage finde ich im Moment im Fußball, denn äh, ich weiß gar nicht, was das allergrößte Thema ist. Ist es das Knie von Erling Haaland? Ist es der Torwartstreit, der noch gar nicht immanent ist beim FC Bayern München? Oder ist es der äh, spanische Supercup in Saudi-Arabien? Man weiß es nicht. Man, man weiß es wirklich nicht, weil man auch komplett durcheinander kommt. Aber lass, lass uns mal äh, vielleicht bei den Bayern anfahren. Äh, Michael Körner hat vorhin ja auch gerade gesagt, er versteht die Debatte nicht, warum die gerade jetzt kommt. Vielleicht muss der Neuer hier ein Zeichen setzen. Äh, verstehst du äh, den Nübel, dass der jetzt zu den Bayern geht? Wie, wie ordnest du diese? Und ich weiß, du hast ja ganz großen Bezug. Ist Dein Sohn ist nicht Torwart, oder? Der ist, der ist doch Torwart, dein Sohn. Du kennst dich mit Torhütern aus. Ja, der ist Torhüter beim SC, beim grandiosen SC Charlottenburg, wo auch eins Andreas Köpke zwischen den Siehste, siehste. Ähm, aber ähm, ja, also für einen Außenstehenden ist äh, die Entscheidung von Alexander Nübel jetzt ähm, zu unterschreiben beim FC Bayern und dann ähm, auch direkt nach München zu wechseln, nicht wirklich verständlich. Also da müssen möglicherweise noch andere Dinge im Hintergrund sein oder also logischerweise wird er, wenn er jetzt äh, paraffiert hat, wird er nicht wieder nach Schalke zurück ausgeliehen werden können. Das ist völlig ausgeschlossen. Das geht überhaupt gar nicht. Wenn, dann müsste das äh, zu einem anderen Verein erfolgen. Aber wohin? Da müsste ja dementsprechend eine hochkarätige Planstelle irgendwo frei werden, wo er quasi zwischen parken könnte. Ansonsten hm sitzt er zunächst einmal ähm, hinter dem für mich besten Torhüter der Welt. 
Immer noch? Auf der Bank. Okay. okay. Immer noch. Für, für mich für mich immer noch. Also hat er eine Weile gebraucht, nachdem er die Fußverletzung überwunden hatte, wieder den Rhythmus voll aufzunehmen. Aber äh, Manuel Neuer ist für mich immer noch derjenige, welche. Also ich, wenn er äh, im Vollbesitz seiner Kräfte ist, ist für mich ist er für mich der beste Torhüter der Welt. Insofern ähm, wirklich, also da, da sind Nuancen zu anderen Torhütern, auch äh, bei uns in Deutschland, wo wir natürlich gesegnet sind, wo ein Marc-André Terstegen natürlich auf extremst hohem Niveau spielt, aber Manuel Neuer, wie gesagt, für mich ähm, immer noch die Nasenspitze vorn. Also insofern müsste ein Torhüter dieser Qualität und in diesem Alter einen Verein haben, wo er sofort spielt. Also insofern... Gibt es möglicherweise im Hintergrund Absprachen, andere Dinge, Fragezeichen, ähm, die jetzt nicht bekannt sind? Ansonsten ist es für mich logisch nicht wirklich nachzuvollziehen. Jetzt nur gesetzt, Fall ist rein hypothetisch, aber ich habe mir mal überlegt, wenn Manuel Neuer sagt, wisst was, ihr könnt mich heiraten, ich gebe da keine 15 Spiele ab, ich, ich verlasse euch einfach. Es gibt ja gar nicht mal so viele internationale Spitzenclubs, auch wenn er vielleicht um diese Nuance besser ist, aber wo neuer hingehen könnte. Denn äh, bei Barcelona ist der Stegen, bei Real Madrid ist äh, Courtois. Chelsea hat ganz viel Geld ausgegeben für einen Kipper, den ich nicht kenne. Äh, die einzige Mannschaft, die mir einfiele, wäre Manchester City. Aber ich weiß nicht, ob das Verhältnis zwischen Pep Guardiola und Manuel Neuer so besonders toll war. Siehst du da ja, aber irgendwas? Ich lasse doch, lass doch den Manuel Neuer nicht gehen. Also. Ja, vielleicht ist er angefressen und will gehen. Weißt du, das ist, das ist eher so meine, meine, meine Überlegung. Ging dir an mich die Frage gar nicht? Die ging an dich, du bist der Einzige, der da ist. Also vielleicht ist er, ange <lacht> vielleicht okay. ist er angefressen und sagt sich, ich gehe jetzt irgendwo anders hin, aber er wird nicht zu Dortmund gehen und nicht zu Frankfurt. Also ähm, in unserer kapitalistischen Wirtschaftswelt äh, drückt sich <lacht> ja Respekt auch immer gerne in finanziellen Dingen aus. Das heißt also, sowohl das Finanzielle als auch die Vertragslaufzeit ähm, sind dann Dinge praktisch, wo ich einem Spieler gegenüber in diesem System Respekt ausdrücke. Das heißt, packe ich ein bisschen was drauf und verlängere dementsprechend den Vertrag um eine ähm, für den Spieler annehmbare oder lukrative Zeit, dann wird er sagen, finde ich gut, ich fühle mich gestützt, ich fühle mich unterstützt etc., ähm, das mache ich. Warum sollte Manuel Neuer den FC Bayern verlassen, wenn ihm dieser Respekt entgegengebracht werden sollte? Vertragsverlängerung ist ja auch noch nicht paraffiert, aber die Münchner täten gut daran, Manuel Neuer zu behalten und ihm das schmackhaft zu machen, zu bleiben in München. Alexander Nübel ist ein hervorragender Torhüter, der ein riesen Talent hat. Aber da reden wir in diesem Bereich über Talent. Das heißt, wer ja auch in der Hinrunde Spiele von Nübel gesehen hat, der sieht, dass es eben Situationen gibt, die ein Neuer heutzutage anders einschätzt. Da sind vielleicht bestimmte Sachen in der Strafraumbeherrschung, auch in dem Torwartspiel außerhalb des 16ers Dinge, die Manuel Neuer zu dieser Zeit, als er so 19, 20, 21 Jahre alt war, auch gemacht hat die er aber heute besser einzuschätzen weiß. Hm. Wenn man ähm, die Situation sieht, als Nübel zum Beispiel sich die rote Karte abholt, als er rausgeht gegen Eintracht Frankfurt und äh, den Gegenspieler beinahe schwer verletzt, ähm, glücklicherweise, dass er dann dementsprechend äh, nicht der Fall gewesen ist, ähm, dann muss man sagen, das sind Sachen, die machen junge Torhüter, die bestimmte Dinge eben in Bruchteilen von Zehntelsekunden noch nicht perfekt einschätzen. Auch Fehler gegen Leverkusen, Strafraumbeherrschung, sowas passiert einfach mal. Trotzdem siehst du die überragende Qualität von Alexander Nübel, aber so weit wie Manuel Neuer 
ist der noch lange nicht. Dafür braucht er noch weitere drei, vier Jahre, in denen er auf hohem Niveau in einer hervorragenden Liga spielt. Und wenn oh. er sich jetzt selber ausbremst und auf die Bank setzen lässt und in Konkurrenz zu ähm, Manuel Neuer tritt, dann musst du sagen, da muss sich Neuer verletzen, damit er Erfahrung sammelt. Ansonsten wird er die nicht bekommen. Auch spannend, Sven Ulrich ist ja auch noch da, von dem ja viele gesagt haben, er müsste eigentlich mit zur WM fahren. Nicht viele, aber einige hier in München haben das gesagt. Wir müssen einen ganz, ganz harten Cut machen von First World Problems, die die Bayern haben, wobei bei denen im Kader jetzt ja auch einige verletzt sind. Aber ganz andere Probleme hat ja eigentlich meine Herzensmannschaft in der ersten Fußball-Bundesliga. Das ist Werder Bremen, ja. wo, wo im Herbst Olli exakt überhaupt nichts schien mir zusammen gelaufen ist. Dennoch, Florian Kofeld ist nach wie vor der Coach dort, mit Recht, wie ich finde, weil er ein sehr netter Kerl ist, aber reicht das fürs Frühjahr? Wenn, wenn alle wieder gesund zurückkommen, wie, was sagt eine Glaskugel für Werder Bremen? Tja, das ist eine schwierige Angelegenheit. Die Frage ist eben, was ähm, mit den Neuen im Grunde genommen, die dann zurück, das ist ja fast Neuzugänge, einige wie Finn Bartels, der jetzt Ewigkeiten gefehlt hat, hm. der allmählich wieder integriert wird, etc. Ähm, wie viel zusätzliche Qualität, wie viel vor allen Dingen zusätzliches Tempo bringen sie in das Spiel? Äh, sie sind jetzt gerade ja im Trainingslager auf Mallorca, wo sie auch überlegt haben, das hat Florian Kohfeldt ja auch zum Ausdruck gebracht, äh, schalten sie vielleicht gerade in der Defensive auf ein System um, dass sie komplett sich festlegen, sie spielen mit Viererkette oder mit Dreierkette. Ähm, da haben sie sich jetzt dann zugunsten der taktischen und der äh, formativen Flexibilität, sich darauf verständigt zu sagen, nee, wir machen beides, wir machen Dreier- und auch Viererkette, damit wir für den Gegner nicht so leicht auszurechnen sind. Dann gibt es die Variante Bittenkurt vielleicht als linken Flügelverteidiger auch zum Einsatz mhm. zu bringen in einer, in einer Dreierkette etc. Das große Problem bei der ganzen Veranstaltung bleibt weiterhin, dass... Ähm, Werder Bremen eine Mannschaft hat, die eigentlich über Ballbesitzfußball kommt, die hervorragende Positionsangriffe spielen kann, die da sehr, sehr gut eingespielte Muster hat. Aber im Endeffekt haben sie zu wenig Tempo, um, ähm, ja, um bestimmte Dinge wirklich auch gut nach vorne umsetzen zu können oder auch verteidigen zu können. Und äh, dann kommt das psychologische Moment dazu, dass du aus, mit einer Ballbesitz Fußballmannschaft, die über den Positionsangriff eigentlich Europa attackieren wollte, du jetzt in dem äh, Überlebenskampfmodus zurückschalten musst. Und da sind, also da sind einige Sachen, die auch zwischen den Ohren eben umgeschaltet werden müssen. Und da, das ist schwer. Das ist einfach, das ist einfach unglaublich schwer für, äh, für Werder Bremen und für auch für Florian Kofeld. Also hinten drin ist das so, dass du mit Langkamp, mit Moisander, auch mit Toprak hast du, ähm, auch mit Velkovic hast du vier Innenverteidiger, die, wenn sie viel Raum im eigenen Rücken haben, ähm, haben sie Schwierigkeiten, sagen wir mal, lineare Laufduelle gegen schnelle Stürmer zu gewinnen. Okay, 41 Gegentore, Bremen die schwächste Verteidigung der Hinrunde, nur Mainz war knapp dran, alle anderen haben dann doch mindestens fünf Tore weniger bekommen. Milot Raschitzer ist der Einzige, der wirklich Tempo mitbringt, sehe ich zumindest. Ja. Wie, wie macht das der Kofeld jetzt? Jetzt hat er jemand, der vorne unfassbar schnell ist, solange er noch da ist, weil im Sommer wird er vielleicht zum besseren oder zum anderen Verein wechseln. Kann, kann er da sein, sein Spiel anpassen? Muss er das nur auf den Raschitzer ausrichten und was ist, wenn der sich verletzt? Dann ist er wieder im Semmel. 
ja, die, sie müssen die Augen offen halten. Gibt es noch Möglichkeiten, sich auf dem Transfermarkt ähm, zu verändern? Und es ist ganz wichtig, und deshalb kam die Winterpause ja auch zur rechten Zeit, ja. dass sie sich mental nochmal ausrichten darauf, dass es jetzt eben um andere Dinge geht. Das ist, ähm, es muss eben auch mal funktionieren so, dass man ähm, über wenig Ballbesitz kommt, dass man mal eklig für Gegner verteidigt, dass man mal wieder zu Null spielt, dass man Schwierigkeiten bei Standardsituationen, bei ruhenden Bällen überwindet, dass man äh, in, in die Situation der, des Defensivkopfballs mit einer anderen Überzeugung hineingeht dass man krass beißt, spuckt diese blöden, uralten... Graspressen. Ja. ja, die man aber eben braucht, wenn es darum geht, den sportlichen Überlebenskampf zu meistern. Da musst du jetzt herausfinden, wer sind die Typen, die dir dabei helfen. Also es gibt ähm, Trainer wie zum Beispiel Thomas Tuchel, kleiner Exkurs mal, weil Thomas Tuchel bei Mainz hatte damals auch eine Mannschaft, wo man immer vorsichtig sein musste, dass man nicht zu nah an die Sollbruchstelle der Liga zurückrutscht. Thomas Suche wollte auch bei Mainz schon immer Ballbesitzfußball und Positionsangriffe haben. Mhm. Er wollte eine gute fußballerische Kultur. Er hat das immer wieder versucht. Aber wenn das nicht geklappt hat, dann hat er immer wieder Tugenden gehabt, auf die er hat zurückschalten können. Dann hat er gesagt, okay, wir gehen Schritt zurück. Wir machen die Basics. Mhm. Und so war man bei Mainz, bei Tuche immer sicher, okay, wenn es so nicht funktioniert mit dem Schleifchen drum, dann sind wir in der Lage, die Axt in die Hand zu nehmen und arbeiten uns erstmal wieder frei. Und dann hat er wieder angefangen zu versuchen, Fußball zu spielen und halt ähm, sein Konzept durchzubringen, ähm, dass er ja hervorragend in der Lage ist, umzusetzen als Trainer. Ohne den Mindset jetzt zu nahe zu treten zu wollen, aber ist das ähm, in Mainz vielleicht ein kleines bisschen leichter, weil die Ansprüche nicht so hoch sind wie in Bremen, die ja nicht nur viele Punkte haben wollen, sondern diese vielen Punkte auch schön erspielt haben wollen. Ja, das, das, ist, das ist in der Tat das Problem, deshalb sagte ich ja, dass da eben auch Dinge zwischen den Ohren verändert hm, werden müssen, ich, ne? und zwar bei den Spielern, im Endeffekt aber auch im Zweifel beim Umfeld. Nur, wer mal im Weserstadion gewesen ist, der weiß auch, dass die Mannschaft von der ersten bis zur letzten Minute eigentlich getragen wird. Da können die auch mal eine Phase drin haben, wo sie den größten Mist zusammenspielen. Da gibt es andere Stadien, wo sehr früh, sehr schnell Kritik kommt und Pfiffe mhm. von den Rängen. Und das ist im Weserstadion nicht der Fall. Jetzt hängst du da unten drin, du hast das gesagt, mit 41 Gegentreffern. Du hast 14 Zähler auf der Habenseite. Du wirst dich aus dieser Situation nicht noch einmal, wie zu der Zeit, als Kofeld angefangen hat, mit Fußball herausarbeiten, also mit praktisch, dass du dich einfach herausspielst, das wird nicht gehen, dafür sind sie, sind sie mittlerweile zu gut gescannt und im Endeffekt fehlt ihnen da die Geschwindigkeit, um ihre Qualität auf den Rasen zu bringen. Hm. Ja, aber zum Glück, da unten sind ja ein paar Mannschaften drinnen, die jetzt nicht wesentlich besser besetzt sind als die Bremer, auch wenn Marc Uth nach Köln gegangen ist, was das bringt, das werden wir sehen. Abschließende Frage, oder zwei abschließende Fragen. Gehst du mit den, ich glaube, unter den Spielern gab es eine Umfrage, oder unter den Trainern, wer auch immer, wo eigentlich der Konsensus ist, dass Leipzig in diesem Jahr, oder dass Leipzig so rum, dass Leipzig als Favorit auf den Meistertitel in die zweite Halbserie geht. Stimmst du mit dem überein? Nochmal ganz kurz ähm, Epilog zu Werder, äh, zu dem, was du gerade noch zum Schluss gesagt hast. Problem an der Sache ist, für Paderborn ist 
Bundesliga eine Mondlandung. Wenn die absteigen, mhm. alles in Ordnung. Fortuna Düsseldorf kann Abstiegskampf. Köln kennt Abstiegskampf. <lacht> kennt Abstiegskampf. Ja. Mainz ähm, ist quasi geboren dazu, auch um sich in diesem Bereich zu bewegen. Bei Werder Bremen ist die Fallhöhe eine völlig andere. Mhm. Du startest mit dem Bewusstsein, du willst in die Europa, ähm, willst in den internationalen Fußball. Du vermeintlich hast du die Qualität auch und du bist jetzt in einer völlig anderen Situation mit Mannschaften, die dieses allerdings komplett kennen. Also insofern ein großes Problem für Werder Bremen. Jetzt zu ähm, Leipzig. Ähm, es gibt ja immer dieses berühmte Beispiel. Also ich habe einer meiner Söhne ist neun Jahre alt. In seinem bewussten Erleben als wirklich großer Fußballfan hat er nie einen anderen deutschen Meister als den FC Bayern München erlebt. Ähm, ich hege wirklich allergrößte Sympathien für den FC Bayern und ähm, logischerweise, wenn internationaler Fußball stattfindet, bin ich als Kind der Bundesliga auch ein grüner Fan des FC Bayern, äh, auf dass sie die Champions League gewinnen mögen. Aber in der Bundesliga wird man sich dann schon irgendwie insgeheim mal wünschen, dass nach all den Jahren auch mal mein Sohn einen anderen deutschen Meister kennenlernen darf. Soll das RB Leipzig sein, Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund? Ist dir wurscht. Ich glaube aber, um auf die Ausgangsfrage zurückzugehen, RB Leipzig halte ich insbesondere auch unter dem Trainer Julian Nagelsmann für reif. Sie mhm. sind nachdem sie in fast, also es gibt ja einige Spieler mit dabei, die sind wie zum Beispiel Paulsen oder Demme, die sind ja quasi aus den Niederungen des Fußballs mit hochgekommen und äh, sind mitgewachsen. Der, die Kaderfluktuation ist jeweils, gibt es auch immer wieder frisches Blut, Bluttransfusion etc., aber der, die Spielidee, die Spiel, das Spielsystem leicht äh, in Nuancen verändert von Rangnick, jetzt auch zu Nagelsmann, aber bestimmte Dinge in der wirklich DNA mit aufgenommen, äh, verinnerlicht. Man kennt sich gegenseitig bestens. Die ähm, Möglichkeiten für Leipzig, glaube ich, also sind wirklich gut. Und man muss ja fast sagen, man muss davon ausgehen, dass die Bayern zur neuen Saison ja dann sich nochmal äh, deutlich verändern und aufrüsten, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, und äh, ich glaube, Borussia Mönchengladbach, die haben über ihren Verhältnissen gespielt, fand ich, in, im Herbst. Und ich glaube, Leipzig hat das gespielt, was sie können. Und die Bayern haben natürlich ein bisschen unter ihren Verhältnissen gespielt. Das ja. ist aber nur meine persönliche Einschätzung. Und jetzt wirklich die Rauschmeißerfrage, was macht denn Hannover im Frühjahr? Oli, wir werden sicherlich hoffentlich noch öfter sprechen, aber was ist die Aussicht für den ehemals äh, glorreiche Hannover 96? Ehemals glorreicher. Also momentan muss man ja aus niedersächsischer Sicht sagen, dass äh, Hannover 96 nach 18 Spieltagen mit 21 Zählern knapp über dem Strich steht, ja. ist schon mal, ähm, da kann man ja schon mal drei Kreuze machen. <lacht> so schlimm, ähm, so schlimm ist es, okay. Ja, das, also das ist ja auch, wo, wo soll es denn hingehen? Also ist ja, jetzt ist ja die Idee, ähm, jetzt haben wir Winterpause. Das heißt also, es gibt jetzt gab jetzt wieder eine Analyse, gab jetzt wieder eine Bewertung, man hat immer noch irgendwie fünf Linksverteidiger. Wie verändert man sich? Wie bringt man mehr Qualität noch für die Rückserie auf den Rasen? Und ähm, wie sieht das dann zur neuen Saison aus? Mit einem Trainer, der einen Vertrag hat bis Mai hm. und einem Sportdirektor, der ja, ja im Grunde genommen ähm, nicht mehr wirklich eine machtvolle Position hat, 
weil bezüglich der Transfers ja Kenan Kotschak eigentlich in erster Linie derjenige ist, der jetzt das entscheiden soll. Ähm, also Jan Schlaudraff und Kenan Kotschak sind im Grunde genommen zwei Figuren, die das maßgeblich vorantreiben sollen, deren Zukunft aber über Mai, Juni 2020 hinaus vollkommen ungewiss ist. Das, das macht es natürlich auch nicht leichter. Und im Endeffekt, die Gesamtkonstruktion ist jetzt auch nicht so, dass Hannover 96, wenn ähm, ja, Verein Spieler anspricht, einer der attraktivsten Adressen ist. Hm. Also das, es ist alles, ähm, das ist alles eine sehr wackelige Angelegenheit. Und ähm, ich, wenn man da hinten sieht, Dynamo Dresden und der erste FC Nürnberg und der Karlsruher SC und der Vorfeld Bochum stehen, gegen, stehen hinter Hannover 96. Also das sind alles noch Mannschaften, die ähm, auch plötzlich nochmal eine Dynamik entwickeln können. Das ist noch lange nicht sicher. Die Nummer ist noch lange nicht sicher. Und äh, logischerweise hat man hier in Niedersachsen immer, auch nicht nur aufgrund der Rivalität, den Vergleich mit dem BTSV, mit Eintracht Braunschweig. Die haben es vorgemacht, wie das geht, ähm, von der ersten Liga, dann bis in zweite Liga und dann durchgereicht in die dritte Liga. Das wäre natürlich äh, das, das wär Horrorszenarium. Ja, und gerade die Nürnberger, ich weiß noch, ich habe mit Stefan Hempel, der den Nürnbergern ja sehr nahe steht, in Kitzbühel beim Tennisturnier gesprochen und da war eher die Aufstiegsvision da und nicht so sehr die Vision, dass es um den Klassenerhalt geht. So schnell geht's manchmal. Olli, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Ich hoffe für dich, dass du an diesem Wochenende noch frei hast. Wenn es nicht so ist, dann sag uns bitte, wo wir dich hören werden. Ich habe in der Tat an diesem Wochenende noch frei und an dem darauf folgenden Wochenende geht es dann für mich mit der Premier League erstmal los. Okay. Da werde ich das Spiel des FC Watford gegen die Tottenham Hotspur machen und dann geht es erst wieder mit der Bundesliga für mich weiter. Ist denn Elton John noch in irgendeiner Art und Weise beim FC Watford engagiert? Weiß man das? Nochmal, das ist aber akustisch nicht verstanden. Ist Elton John noch in irgendeiner Art und Weise beim FC Watford engagiert? Weiß man das aus dem Bauch heraus? Ich könnte es natürlich googeln, aber wenn man es, wenn, ist auch nicht ganz also, so wichtig, aber, ja. Ich, ich, ich würde jetzt mal, also ich habe eigentlich äh, nichts Gegenteiliges gehört dazu, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. ähm, obwohl ich ähm, das jetzt auch nicht zu 100 Prozent bestätigen könnte, also muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, mehr als, ähm, als das. Follower Power. Schreibt uns bitte, wenn ihr wisst, in welcher Funktion Elton John noch bei Watford, beim FC Watford aktiv ist, schreibt uns bitte auf Twitter at Sportradio360. Olli, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Spontanität. Ich hoffe, in den neuen Studios sehen wir uns dann mal. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 438. Hallo, hier ist Thorsten Lieberknecht und ihr hört Sportradio 360 und vor allen Dingen hört es immer. Es geht weiter in der Big Show 438 und auch zu Beginn des Jahres quäle ich Leute, die einfach nicht schnell genug Nein sagen können und dafür schätze ich sie natürlich ganz besonders. Das ist zum einen von Magenta Sport und von der Sohn Franz Büchner. Guten Morgen, lieber Franz. Hallo. Und dann Jan Lüdecke den ich ebenso schätze. Lieber Jan, ich grüße dich, aber, es kommt gleich ein Aber, guten Morgen erstmals. Guten Morgen, jetzt bin ich gespannt. Ja, dieses Jahr kein Lebkuchen. Wir sind nicht zusammengekommen, nicht rechtzeitig, dass ich irgendwann mal von dir einen Lebkuchen hätte kosten hab dürfen. Habe ich dir eigentlich schon erzählt, dass meine Lebkuchen die wahrscheinlich aller, allerhöchste Auszeichnung bekommen haben, die sie überhaupt nur bekommen können? Bitte, ich höre. Buschmann hat gesagt. 
ich war essen, nein, 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 nein. Ich war essen im Werneckhof in München. Dort ist äh, Toru Nakamura der Küchenchef. Ein gebürtiger Münchner mit japanischen Wurzeln, der zwei Sterne hat. Mhm. Und der von Gold Milo, von einem der bedeutendsten Feinschmecker-Magazine der Welt, zum Koch des Jahres 2020 gekürt wurde. Und ich habe Toru zum Abschied eine Packung dieser Lebkuchen geschenkt. Und er kam danach zwei Minuten später noch mal rausgestürmt, mundvoll Lebkuchen in der Hand und hat mir gesagt, dass er noch nie in seinem Leben so gute Lebkuchen gegessen hat und das vom Koch des Jahres. Also ich glaube, äh, besser geht eigentlich nicht mehr. <lacht> ja, ja. habe ich immer gesagt, hey, Jens Schulber, ähm, der, der liebt meine Lebkuchen, das ist die größte Auszeichnung, aber Toru Nakamura geht nochmal eine Nummer drüber. Ja, das kann nicht mehr besser werden. Danke Jan, danke Franz, das war unser Teil zur DEL und äh, damit machen wir weiter. So, ich lese ein Zitat von Patrick Reimer. Franz, ja, wir sind durchgereiht worden. Wenn ich das richtig sehe, die immer noch Thomas Sabo Eistigers, da kannst du mir vielleicht auch gleich mehr dazu sagen. Ich dachte, dass ich Thomas Sabo vielleicht schon ganz zurückgezogen hätte, aber nein. Nürnberg verliert und verliert und verliert, ist im Moment nur noch Elfter. Warum, lieber Franz? Warum? In die das wüssten du. Das ist eine gute Frage. Also erstmal, es sind immer noch die Thomas Sabo Eistigers. In dieser Saison ist das noch so und ab der nächsten Saison dann nicht mehr. Also der, der Rückzug ist nach der Saison dann wird wieder vollzogen. Und, und ja, du sagst es, es, es läuft nicht. Ich habe gerade mal durchgezählt. Ich glaube, es sind acht Niederlagen in Folge mhm. also für Nürnberg. Also das ist schon, schon beeindruckend, diese Serie. Und ich glaube auch nur einen Punkt geholt innerhalb dieser acht Spiele. Das ist, das ist verdammt wenig. Ja, wenn man so guckt, sie, sie schießen einfach zu wenig Tore, kassieren zu viele Gegentore. Und sind deshalb von einem echt, die waren ja auch zwischendurch mal auf einem ziemlich guten Platz unter den Top 6, mal so zur Halbzeit ungefähr der Saison. Aber ja, wenn man dann eben nur noch verliert, dann wird es eben schwierig. Und das Problem ist, die, sie verlieren halt gegen, gegen alle. Sie verlieren nicht nur gegen die Teams, die über ihnen stehen, sie verlieren eben auch dann gegen Teams, die unter ihnen stehen. So wie eben zum Beispiel gegen Iserlohn zuletzt. Und das, ja... Das, es läuft einfach wirklich nichts zusammen. Ich habe die Eistigers schon jetzt eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Also seit diese Negativserie angefangen hat, ehrlich gesagt, habe ich sie nicht mehr intensiv verfolgen können. Aber wenn man eben nur mal so auf die Ergebnisse schaut, dann ist das eben einfach ein bisschen heftig, was sie da vor allen Dingen defensiv hinnehmen müssen. Ist das eine Funktion eben auch des Geldes, lieber Lebkuchenbäcker des Jahres 2019? Ähm, ja, mit Sicherheit, weil die Mannschaft ist nicht mehr so breit aufgestellt, wie sie die letzten Jahre aufgestellt war. Und die hatten ja wirklich von Saison oder von Vorbereitungsbeginn an massivstes Verletzungspech. Also bei Nürnberg wird die ganze Saison darüber geredet, nicht, dass es von Nürnberg selbst kommt, aber wenn man die Berichterstattung verfolgt, es wird die ganze Saison eigentlich nur darüber berichtet, wie viele gerade schon wieder verletzt sind. Also ich glaube, die hatten nie weniger als fünf Verletzte, zu keinem Zeitpunkt. Hm. Und ähm, wenn dein Kader nicht mehr so breit ist, wenn das Geld nicht mehr da ist, du kannst ja auch nicht... Früher haben die dann, sich dann irgendwie einen NHL-Veteran mit 800 NHL-Spielen aus dem Ärmel geschüttelt und haben da halt nochmal nachverpflichtet. Und wenn dann sich noch einer verletzt hat, haben sie halt noch einen geholt. Das geht jetzt alles nicht mehr so easy wie früher. Ähm, trotzdem überrascht es mich auch, weil für mich Nürnberg lange die größte Überraschung der Saison war und ich so wie die spielen mit diesem sensationellen Trainer, muss ich wirklich sagen, ähm, werden die keinen Einbruch erleben, aber wie so oft ein klassischer Fall von Denkste. Na ja gut, bis vor acht Spielen bist du ja komplett richtig gelegen, Jan. Jetzt kasteile dich mal nicht allzu sehr. Wie sieht das generell diese Möglichkeit aus, jetzt noch in dieser Phase der DEL vom Regelwerk her, Franz? 
Wie lange kann man noch nachrüsten? Haben wir dieses Fenster schon versäumt? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es da einen Stopp gibt. Bin ich jetzt tatsächlich gerade kalt erwischt worden. Ähm, das, also, wollen, das wollen wir nicht. Jan, bitte. Äh? Ich, ich kann euch jetzt auch nicht ganz genau sagen, wann die Wechselfrist endet, aber ich glaube, dass das immer irgendwie so Anfang Februar oder sowas ist. Danach darfst du keine Spieler mehr holen. Und die Liga-interne Wechselfrist, weil da gab es ja gerade diese Peinlichkeit äh, mit, mit Iserlohn und Mannheim, ähm, die ja, der Yannick Möser, der von Mannheim nach Iserlohn verliehen ist, und da hat sich die Liga irgendwie selbst ins Bein geschossen, weil der hätte gar nicht irgendwie so lange verliehen sein dürfen oder schlag mich tot, was da vorgefallen ist, aber es war ein Ligafehler und jetzt geht es doch. Also innerhalb der Liga darf man bis zum 30. Dezember wechseln, also das ist jetzt vorbei, aber Spieler nachverpflichten geht in meines Wissens nach noch bis zum Februar. Okay, das heißt also rechtzeitig zu den Playoffs, die ja gar nicht so weit weg sind, auch wenn es nur zwei Spiele in der Woche sind, aber die meisten Mannschaften haben 35 oder 34 Spiele hinter sich gebracht, Franz. Das erste Mal, als wir in diesem Jahr, glaube ich, über die DRL gesprochen haben, auch mit dir und mit Jan, da hatte München gefühlt von den ersten 14 Spielen alle 14 gewonnen. Jetzt äh, hat sich das Ganze ein kleines bisschen normalisiert. München ist nach wie vor Tabellenführer, hat sich deshalb normalisiert. Die Verletzungen in Nürnberg sind angesprochen worden, weil auch in München viele Spieler verletzt waren oder sind die anderen Teams stärker geworden. Woran liegt es, dass München zwar noch führt, aber jetzt komfortabel, aber nicht mehr uneinholbar? Ja, äh, bevor ich darauf eingehe, kurzer Nachtrag, weil jetzt konnte ich natürlich nicht auf mir sitzen. Nein, um lassen. Gottes Willen, bitte. Ich habe mal nachgeschaut, Wechselfrist gilt wohl bis zum 15. Februar in der deutschen Eishockey-Liga. Moment, also, Moment, Moment aber wann gehen die, die Playoffs? Die müssen ja recht bald nach dem 15. Februar losgehen. Ja, Anfang März, ja. Ja, okay. Ja. Okay, danke Franz. Wie, wie, wie schaut es mit München aus? Warum ist München ein bisschen wieder näher oder warum ist der Rest der Liga näher an München herangerückt? Ähm, die hatten... Eine, eigentlich bislang wirklich nur eine Phase, so eine richtige Phase, wo man hätte sagen können, ja, das ist gerade eine, eine schlechte Phase oder eine, eine Phase, wo es halt nicht so gut läuft für München. Das war im Prinzip mal das Mitte Dezember, da hatten sie mal drei in Folge verloren und das ist tatsächlich bislang das einzige Mal, dass das aufgetaucht ist. Jetzt haben sie zwar aktuell auch zweimal in Folge verloren, aber da kommen wir gleich noch zu. Und das war wirklich in der Phase, wo halt die Personaldecke so tief und breit der Kader auch aufgestellt ist, aber dann doch mal sehr dünn geworden ist. Da hatten sie etliche Verletzte, noch dazu die Abstellungen zur U20-WM, also da haben, da haben zweistellige Spieler gefehlt, einfach zehn, ich weiß gar nicht mehr, zehn, elf, zwölf Spieler, teilweise eben vor allen Dingen Stammspieler, die da verletzungsbedingt oder eben aufgrund der Abstellung nicht dabei waren. Und irgendwann kann selbst ein Red Bull Münchens Konstrukt das nicht mehr auffangen tatsächlich. Das hat man in, in der Phase einigermaßen gesehen. Wobei, was heißt das? Da waren in dieser Phase, wo sie da dreimal Folge verloren haben, zwei Spiele gegen Mannheim dabei. Das wollen wir mal nicht vergessen, dass es mhm. ja auch noch eine ganz gute Mannschaft ist, die dann da auf der anderen Seite steht und dazwischen noch eine knappe Niederlage in Iserlohn. Danach haben sie sich aber gefangen, haben dann auch erstmal wieder sechs in Folge gewonnen und das war jetzt auch über die letzten Wochen wieder zu sehen. Es sind einige zurückgekehrt, einige von den Verletzten und schon nimmt man das wieder auf den Schwung. Also das ist das einzige, eigentlich im Prinzip die, die einzige Fall, wie man, wie man aktuell feststellen kann, dass München zu stoppen ist, finde ich. Ist dennoch, kann man jetzt nach 35 Spielen, Jahren, äh, habt ihr ein klares Bild, ihr Experten? Werden es wieder München und Mannheim untereinander ausmachen, dann im Finale? Straubing ist im Moment ja Zweiter, ich sage mal ins Blaue hinein, die große Überraschung der Saison, neben für dich Nürnberg. Aber wird es am Ende wieder auf die beiden Großen, auf die Finalisten vom vergangenen Jahr rauslaufen? Also ich sage ja, und zwar ganz klar ja, weil für mich 
München und Mannheim die besten Mannschaften der Liga sind. Für mich ist immer noch Mannheim wirklich die beste Mannschaft mhm. der Liga. Also gerade wenn Pavel Groß da zu den Playoffs wieder sein Ding durchzieht. Ich sehe Mannheim als Favoriten, aber ich sehe auch das Finale Mannheim gegen München. Man darf diese Saison Straubing nicht vergessen, weil die haben eben nachgewiesen, dass sie konstant so gut spielen, wie sie spielen. Und ähm, wen man nicht aus den Augen lassen darf, in meinen Augen, sind noch Berlin, oh. tatsächlich Ingolstadt und wenn wir noch weiter runter schauen, Köln. Mhm. Ähm, ich glaube, dass Köln sehr gut aufgestellt ist. Ähm, die hatten jetzt auch mal eine Phase, wo es gut lief, wo sie sich so ein bisschen unten rausgeschossen haben. Und äh, Mike Stewart, den ich auch sehr schätze als Trainer, der hatte auch in Augsburg lange, lange Anlaufschwierigkeiten. Ähm, also ich sehe das Finale München gegen Mannheim, ganz klar. Aber gerade die vier Teams, Straubing, Berlin, Ingolstadt, Köln, die würde ich nicht vergessen. Ich stelle mir ein Auswärtsspiel in Straubing, Franz, als überhaupt keinen Spaß vor. Ist das äh, so mithin die, also für Auswärtsteams, wir wissen, Schwenningen ist eine Katastrophe für alle Beteiligten, aber ist Straubing für Auswärtsteams mit das schwierigste Spiel in der DL oder? Andere Frage, welches ist schwieriger? Also in der Saison definitiv und es ist ja einfach so, wenn man auch mit den Leuten spricht äh, vor der Partie, jeder, also wirklich ausnahmslos jeder spricht eben an, wie kalt es ist im Stau. <lacht> okay. das, das sagen wir ja auch immer. Das ist aber einfach auch eine Wahrheit tatsächlich. Also ich war eigentlich in jeder Halle, bis auf, äh, bis auf Iserlohn war ich bisher in jeder deutschen, äh, jeder Eishockeyhalle in der DEL und das ist tatsächlich die kälteste Halle. Man muss sich da tatsächlich warm anziehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das kommt eben dazu. Das ist unangenehm, auch für die Spieler, die ja die ganze Zeit da auf dem Eis rumfahren müssen. Und zudem kommt eben gerade in der Saison, dass Straubing nun mal als, als beste Heimmannschaft, die sie momentan sind, natürlich auch sehr erfolgreich spielen vor heimischem mhm. Publikum, das auch sehr begeisterungsfähig ist da in Niederbayern. Also das ist tatsächlich ein, ein, ein ganz schwieriger Standort für gegnerische Teams, um da erfolgreich zu sein. Ja, mir fehlen noch sehr, sehr viele Hallen, stelle ich gerade fest. München ja, aber das ist auch die einzige, wo ich einen Haken dran machen kann. Und bald dann in der neuen Halle, werden wir sehen. Jetzt um diese Zeit, Jan, um diese Zeit des Jahres, Anfang Januar, da denkt man sich, hm, da war doch mal ein Wintergame in der DEL. War in diesem Jahr auch eines, ich habe nichts gelesen, obwohl ich aufmerksam die Zeit, Tageszeitungen verfolgt habe, bin dann irgendwie draufgekommen, dass man das nur im Zwei-Jahres-Rhythmus veranstaltet. Ist das eine gute Entscheidung aus deiner Sicht, Jan, oder hätte man nicht diese Zeit, wo jetzt dann doch recht viele Leute die Geschicklichkeitsübung Darts angeschaut haben, die mit Sport nichts zu tun hat, dass man vielleicht doch hier ein bisschen mehr Eishockey unter die Leute bringen hätte müssen, auch 2020? Wir sollten uns vielleicht mal über das Thema Darts unterhalten. Ähm, nee, ähm, ich finde es eigentlich nicht schlimm, dass dieses äh, Wintergame nur in Anführungszeichen im Zweijahresrhythmus läuft. Äh, ich finde es ein cooles Event, aber ähm, vielleicht auch ein bisschen viel, ähm, gerade wenn man die, die Größe von Eishockey in Deutschland betrachtet. Mhm, okay. Also dass in Nordamerika jedes Jahr läuft und ein Riesenevent ist es klar. Ähm, Eishockey ist hierzulande jetzt nicht klein, aber eben nicht das allergrößte. Und deswegen denke ich, wäre es vielleicht auch schwierig, da Jahr für Jahr äh, jemanden zu finden, der Geld in die Hand nimmt, um sowas in so einem Riesenstadion auszurichten. Du hast ja auch immer wieder diese, ja, diese Bedingungen, die, die für dich echt schwierig sein können. Wenn es irgendwie anfängt zu regnen, hast du halt in so einem offenen Stadion wirklich große Probleme. Ähm, und bevor sich sowas irgendwie verbrennt für die Zuschauer, glaube ich, ist es ganz gut, dass das im Zweijahresrhythmus stattfindet. Na, habe ich das jetzt richtig verstanden, Franz? Ist das ein Minusgeschäft 
für die veranstalteten Vereine? Brauchen die da noch einen extra Sponsor, obwohl die Hütte ja doch relativ voll ist, wenn man sowas macht? Aber es sind natürlich auch ziemliche, ziemliche Kosten, die da natürlich auf einen zukommen. Denn das da mal so eben zu installieren, ja, da muss, so Fußballstadion, das, da muss die Stadt München ran. Entschuldige, das Olympiastadion, da muss die Stadt München mit, mit Geld gesegnet, müsste da mal ran für sowas. Ja, wäre, wäre wünschenswert. <lacht> Tatsächlich. Also, klar, das ist halt auch ein wirtschaftlicher Faktor, ohne Frage. Und da, da bin ich dann auch ganz bei Jahren, wenn man sagt, alle zwei Jahre, ist das doch eine gelungene Veranstaltung, dann ist das sicherlich auch etwas ökologisch oder beziehungsweise auch ökonomisch besser zu, zu stemmen für die Vereine. Jetzt wusste ich gar nicht, dass ich hier in den Westmanetz stoße. Ich kann mich erinnern, dass Franz mal Darts kommentiert hat oder vielleicht auch in jüngerer Vergangenheit Darts kommentiert hat. Jan, du möglicherweise auch. Ich tue mich als alter Olympier, der 1976 eingestiegen ist in die Olympische Bewegung, immer noch schwer, Darts als Sport zu deklarieren, aber für dich gibt es keinen Zweifel, Jan. Also ich habe es tatsächlich nie kommentiert, okay. äh, aber ich habe es viel so als Hobby selbst gespielt und ich weiß nicht, hast du oft Darts selbst gespielt? Ich finde, da merkt man schon, dass es das ein echter Sport ist, wie viel, <lacht> wie, viel, wie viel Zeit man da rein investiert. Ja, das ja, ja, ja aber das, das mache ich ja ähm, auch bei Sportreiter 360, dass ich viel, viel Zeit investiere. Aber was, wann warst du das letzte Mal hier, Jan? Wir haben doch eine Dartscheibe direkt neben dem Billardtisch hier hängen. Mein Sohn paniert mich jeden Tag. Es ist eine nette, ausgleichende Geschicklichkeitsübung, aber ich stelle es halt nicht auf eine Stufe mit dem 1500 Meter Lauf der Leichtathletik bei Olympischen Spielen. Ja gut, aber das sind halt immer, das, das ist ja so, da gibt es ja diese allgemeinen ähm, Diskussionen immer. Ne? Ja, Wenn ich hier einen fremden Podcast erwähnen darf, du hattest ihn, glaube ich, heute auch schon äh, zu Gast, Mike Körner. Natürlich. Macht ja die Abteilung Basketball, ähm, den Podcast. Und äh, da hat er mal wochenlang immer wieder drüber diskutiert, weil er ist ja äh, Verfechter des Standpunkts, dass E-Sports kein Sport ist. Da bin ich ähm, ganz bei, bei Körner. Wie, wie so oft bin ich bei Körner? Ja, bitte. Äh, Ihm aber es gibt schon ein paar Argumente, ähm, durch die man sagen kann, es ist Sport. Also ich bin auch der Meinung, dass E-Sports keiner ist, aber die Leute müssen genauso trainieren ähm, und so weiter und so fort. Ähm, ich sehe es auch nicht als Sport, aber es ist halt so eine... Also ich glaube, dass man beim Darts halt vor allem mental wahnsinnig äh, arbeiten muss, auch körperlich. Also wenn man so oft, so genau auf so eine Scheibe wirft, muss auch einfach ähm, physisch sehr viele Stimmen, ähm, das würde ich schon als Sport bezeichnen. Aber wie gesagt, äh, die, diese Diskussion wird, glaube ich, nie enden. Nee, um Gottes Willen. Ich meine, auf der anderen Seite, wenn ich mit Olympia um die Ecke komme und dann haben wir dort äh, Luftgewehrschießen und wir haben die, die Schützen in der Halle, äh, da weiß ich auch nicht, wie ich das als Sport definieren soll. Die hatten halt früh eine Lobby und ja gut, wer weiß, vielleicht Darts 20, wann sind wieder Sommerspiele 2020, wird sie nicht ausgehen, 2024, Vielleicht olympisch, wobei ich irgendwie gelesen habe, dass das nicht möglich ist. Franz, hast du noch ein paar Minuten NFL für uns in dir danach ja, mit dem Günther? Du hast noch, da müssen wir Jan jetzt verabschieden und den Jan vor allen Dingen auch fragen. An diesem Wochenende, wie sieht dein voller Terminkalender aus, lieber Jan? Äh, gar nicht voller Terminkalender. Nein. Ich genieße heute meinen letzten von, halte ich fest, zehn freien Tagen. Also ich oh. habe ab dem 31.12. inklusive heute frei gehabt. Ähm, morgen werde ich Euroleague machen, Bayern Basketballer gegen ZSK, ist ja auch spannend, weil Trainer entlassen und so. Und am Sonntag mache ich dann auch Basketball, Halbfinale, Pokalhalbfinale, Bamberg gegen Berlin. Also zwei richtig geile Spielchen am Wochenende. Das heißt, du wirst äh, aber dann Field machen, weil Körny wird da glaube ich kommentieren, wenn ich es richtig verstanden habe, oder? Bei genau, jeweils als, als Mod, als Field. 
Schön, schön, ausgezeichnet. Ja, ich wünschte, ich hätte Magenta Sport. Uh, vielleicht abonniere ich es gleich, weil ZSK Moskau hat mir von der Verteidigungsleistung her sehr, sehr gut gefallen. Sind ja, wenn ich es richtig verstanden habe, sogar Titelverteidiger in der Euroleague. Schaut euch das an, am Freitag 2015, glaube ich, Jan, geht's los. Das ist richtig. So ist es. Dann danke dir herzlich. Wir machen eine kurze Pause und holen dann die Legende zum Franz noch dazu, wobei der Franz natürlich selbst eine Legende ist. Bis gleich. Ja, grüß euch, servus, ist Dominik Landerdinger und ihr hört Sportradio 360. So, es geht weiter und wie angekündigt ist der Franz da geblieben und ich freue mich sehr, dass auch im neuen Jahr schon in der ersten Sendung Günther Zapf ein paar Minuten Zeit für uns hat. Guten Morgen, lieber Günther. Ein wunderschönen guten Morgen und in dem Fall natürlich auch äh, frohes Neues und so weiter. Sportlich erfolgreiches. Sport, herzlichen Dank. Ja, wir haben gerade vorhin ein kleines bisschen darüber diskutiert, ob wir eher in den Dartsport gehen wollen oder in den E-Sport. Äh, jetzt kümmern wir uns um die NFL und da stehen ja am Wochenende die Divisional Playoffs an. Minnesota gegen San Francisco, Tennessee gegen Baltimore, Houston gegen Kansas City und Seattle gegen Green Bay. Vom vergangenen Wochenende her Günther, ich weiß nicht, welche Mannschaft, welche Siegermannschaft mich da am meisten überzeugt hat. Deswegen frage ich dich, war es Tennessee mit dem Sieg in New England? Das wäre jetzt so mein kleiner Pick und ich hatte auch nicht ganz damit gerechnet, dass Seattle bei Philadelphia gewinnt. Wer hat dich von den vier Mannschaften, den Günther vergangenes Wochenende, am ehesten überzeugt? Es waren ja alles knappe Dinge. Von daher ist es, ist es jetzt nicht so, dass du sagst, oh, der hat mich jetzt weggeblasen. Tennessee durchaus eine, eine Geschichte, mit der man rechnen konnte nach, nach der Saison. Man glaubt es natürlich immer nicht, weil New England ist nach wie vor halt New England und, und Brady bleibt Brady und zu Hause und so weiter. Aber die haben das gut gemacht, haben ihre Stärken ausgespielt und haben die Schwächen, die die Patriots auch in diesem Spiel nicht ablegen konnten, wunderbar ausgenutzt. Von daher war es jetzt nicht die, die, die ganz große Überraschung, also die, die Sensation, aber die anderen Spiele, zweimal Verlängerung, also das waren, das, da war schon sehr viel Schönes dabei. Seattle hatte natürlich äh, Glück, Schrägstrich äh, Philadelphia Pech mit der Carson Wentz Verletzung mal wieder. Also mhm. wenn jemand der irgendwann mal in seiner Karriere ein Playoff-Spiel beginnen und beenden wird. Also das ist, äh, das ist echt äh, schon ein bisschen bitter. Ansonsten durchaus Ergebnisse, mit denen man rechnen konnte und die besten Chancen, ja, wahrscheinlich eher am ersten Seattle. Also die, die einfach mit ihrer gesamten Mannschaftsleistung gezeigt haben, dass sie sich Richtung Playoffs doch nochmal verbessert haben. Und dennoch, wenn wir mal schauen, Franz, im vergangenen Jahr Patriots gegen Rams in Super Bowl, das ist schon irgendwie das Interessante an der NFL, diese, oder das Außergewöhnliche waren ja die Patriots, das über Jahre drin war, aber ansonsten die Fluktuation jener Teams, diese acht Teams, die wir jetzt noch dabei haben, das ist schon erstaunlich, wie diese Gleichheit in der NFL hergestellt wurde, finde ich. Oder finde nur ich das so, Franz? Ich glaube, aber so soll es ja im Prinzip sein. Ja, so soll es ja sein, ja, ist ja gut, aber deswegen, es passiert ja nicht. Es gibt ja Gehaltsobergrenzen etc. Ähm, und die Patriots sind eben da quasi die Ausnahme von der Regel nach wie vor. Ja, jetzt natürlich wie immer, nach, nachdem die äh, Patriots mal in den Playoffs ausscheiden, kommt dann natürlich immer die Frage, wann ist die Ära beendet? Wir werden sie uns äh, Jahr für Jahr wieder neu stellen. 
Aber ähm, ansonsten funktioniert das System, sage ich jetzt mal, wie, wie man, wenn wir es so nennen wollen, tatsächlich ganz gut. Und wir haben da immer mal wieder neue Gesichter, weil sich die Mannschaften natürlich dann auch weiterentwickeln müssen und äh, ihr Team formen müssen. Das geht eben meistens eben auch nicht mal von jetzt auf gleich. Das dauert eben ein bisschen. Und dann äh, haben wir eben auch mal ein paar neue Gesichter in den Playoffs. Und ich finde, das ist ja das ist ja gerade auch das, was so ein bisschen den Reiz ausmacht. Denn äh, wenn man doch mal ehrlich, wer will da jedes Jahr dieselben 14, äh, beziehungsweise Entschuldigung, dieselben zwölf Mannschaften sehen. Ja, wenn Pittsburgh seit, dabei ist, ich. Seit, seit 90 quasi, seit, seit der Umstellung haben sie jedes Jahr mindestens vier, vier Teams in den Playoffs, die das Jahr vorher nicht dabei waren. Also es funktioniert perfekt. Hm, ja. Ich meine, jetzt im Nachhinein betrachtet beim Baseball hat es ja auch funktioniert, nachdem die Yankees da, diese Yankee-Dynasty dann vorbei war. Seit 2000 haben wir da die, die Giants gehabt, die im Zwei-Jahres-Abstand gewonnen haben, aber ansonsten auch schöne Fluktuationen. Egal. Zurück zu einer Welt. Günther, welche Sp ich frage gleich vorneweg, machst du ein Spiel, wenn ja, welche? Äh, nein und ja. Ich mache natürlich zwei. Eigentlich <lacht> natürlich, aber äh, äh, also die, die, die äh, Spiele, die in Overtime gehen, lauten demnach San Francisco gegen Minnesota. <lacht> Samstag 22.30 Uhr und Sonntag äh, auch wieder das Frühe. Allerdings schon, schon um neun beginnt, also erst um 21 Uhr äh, Kansas City gegen Houston. Ja, lass uns gleich dann bei San Francisco bleiben. Stimmt das? Und du weißt, ich habe keine Ahnung. Aber mein Eindruck war, dass Minnesota in New Orleans genau das gemacht hat, so wie du es vorhin gesagt hast. Die haben genau das gemacht, was sie konnten, wollten nicht fancy sein. Wenn dieser Eindruck stimmt, wird das reichen gegen San Francisco? Ja, die haben schon ein bisschen mehr gemacht. Also wann hat man Drew Brees und die New Orleans Saints so offensiv verzweifelt gesehen wie in dieser Partie? Also dass sie ihre eigenen Stärken ausspielen mit Adam Thielen, der zurückkam und, und genau, genau gespielt hat wie eigentlich früher. Sensationell als, als Receiver. Cousins hat endlich mal ein paar Pässe angebracht, war aber gar nicht nötig. Delvin Cook macht sein Ding. Also das war eigentlich zu erwarten, aber dass die Defense wirklich New Orleans zu Hause im Dome so ausschaltet, das war die eigentliche Überraschung. Und wenn du so eine, so eine Defense hast und eine so sichere Offensive dann äh, muss muss sich auch San Francisco nachnehmen. Also ich glaube schon, dass das dass dann richtig knappes Ding wird. Was spricht für San Francisco? Franz, die hat einen unfassbar guten Saisonstart und dann ist es ein kleines bisschen langsamer geworden. Ach, schon, eine, schon eine ganze Menge. Also A, natürlich die, die trotz allem sehr, sehr starke Saison natürlich, mit der so in der Form vielleicht nicht zwingend zu rechnen war. Also wirklich in, in, in dieser hohen Qualität. Ähm, dann, dass sie eben sehr schwer auszurechnen sind, äh, ausrechenbar sind in der Offensive, gerade was das Laufspiel angeht. Drei äh, Running Backs, die quasi auf, auf einer auf einer Augenhöhe sich bewegen. Da sticht jetzt keiner wirklich heraus mit irgendwelchen immensen Zahlen, aber eben weil es so gut aufgeteilt wird, ganz schwer, das also für die für den Gegner davor zu bereiten. Aber es ist eben nicht nur Laufspiel. Ähm, die haben auch Playmaker außen ja, auf den Receiver-Positionen, allen voran ähm, natürlich Tight End. George Kittle. Und dann wird es natürlich spannend sein zu sehen, wie Jimmy Garoppolo seinen ersten Playoff-Start denn so performt. Das ist so ein bisschen das, das die, die Variable, mit der man jetzt natürlich nicht unbedingt rechnen kann. Also da muss man mal schauen, was der so drauf hat. Aber auch die Defense darf man nicht vergessen, denn die ist schon ein großer Teil des Erfolgs. Einfach wie die der Passrush gegnerische Quarterbacks unter Druck setzt, wie davon wiederum die Secondary profitiert. Also das, das stimmt schon im Prinzip auf, auf beiden Seiten des Balles. Und deswegen äh, haben auch die 49ers natürlich, auch weil es ein Heimspiel ist, und das erste Playoff-Spiel seit sechs Jahren äh, sehr gute Chancen. 
Schauen wir uns natürlich gern an. Garoppolo, Günther hat natürlich sehr genau zugeschaut äh, bei Tom Brady. Wie das funktioniert in den Playoffs, wird ihm das auch nur ein Prozent helfen? Das ist relativ lange her, dass er ihm zugeschaut hat und er selber hat ja noch kein Playoff-Spiel, auch das wird interessant. Ist es ein, sein erster Einsatz, von daher glaube ich, dass das wird nicht entscheidend sein, aber er hat natürlich diese Siegermentalität und, und die Vorbereitung, die akribische, die er ja umzusetzen versucht, hat nach einem katastrophalen Start, wenn wir uns an das erste Preseason-Spiel erinnern, was waren es, vier oder fünf Interceptions, sich äh, doch deutlich gesteigert und Franz hat ja gesagt, durch das sehr, sehr gute und nicht auszurechnende Laufspiel sind sie in der Offensive natürlich für sehr, sehr quarterback-freundlich. Dann hat er mit Kittel einen überragenden äh, Tight End, den muss er nur irgendwie den Ball äh, hinwerfen, der macht den Rest dann schon. Und, und diese sensationelle Defense. Von daher ist Garoppolo eigentlich nur der, der dafür sorgen soll, das Spiel nicht zu verlieren. Und wenn es wirklich dann am Ende darauf ankommen sollte, wird man sehen, ob er in der Lage ist, dann auch äh, ein Spiel zu gewinnen. Aber das ist sicher nicht die, die entscheidende Personalie in dieser Partie. Tja, das ist ja fast wie Mike Tomlin während der Saison mal gesagt hat über den dritten Quarterback der Steelers, at least he didn't kill us. Das war, glaube ich, über Mason Rudolph, für den hat er, glaube ich, gesagt, he did kill us. Anyway, von Samstag auf Sonntag, 2.15 Uhr in der Früh, Franz, Tennessee at Baltimore. Du weißt, als Anhänger der Steelers kann ich Baltimore nicht gut finden, aber irgendwie finde ich Lamar Jackson sehr, sehr gut, der im vergangenen Jahr... Ich, ich, ich erwähne es einfach jede Woche, der so fertig gemacht wurde von den Kommentatoren bei seiner Playoff, bei seinem Playoff-Exit. Wie siehst du dieses Spiel, Franz? Ich frage dich ganz, ganz platt, wie siehst du dieses Spiel? Ja, es gibt einen klaren Favoriten in diesem Spiel, weil die, die Ravens natürlich nach der Vorstellung in der Saison schon, wenn man jetzt eine Mannschaft rausheben will, zum Top-Favorit machen möchte, dann müssen es eigentlich die Ravens sein, so wie sie eben aufgetreten sind mit einem Lamar Jackson in bestechender Form, Heimspiel jetzt gegen, gegen Tennessee. Aber es ist natürlich ähnlich wie in der Woche vorher, kein, kein Selbstläufer, denn also das werden die Ravens natürlich jetzt auch gemerkt haben. Tennessee kommt jetzt nicht mal eben vorbei, damit sie den Gegner da durchwinken, sondern die wollen da natürlich mitspielen und die wollen das gewinnen. Und wer in New England gewinnen kann in den Playoffs, der kann möglicherweise auch in Baltimore gewinnen. Aber nochmal, die Favoritenrolle ist hier natürlich ziemlich deutlich verteilt. Werden wir sehen, ob die Ravens das, was sie eben so stark gemacht hat in der, in der Saison, also gerade eben das Laufspiel mit Lamar Jackson, ob sie das wieder auf, auf den Platz bekommen. Sie werden da sicherlich nicht weiter von abweichen. Wenn sie es hinbekommen, sind die Chancen sicherlich verdammt gut, dass die Saison weitergeht. Ryan Tannehill, Günther als Miami Talk Radio Zuhörer, da wurde immer viel gemault über ihn. War jetzt das Team in Miami um so viel schlechter? Oder ist Ryan Tannehill als Quarterback in Tennessee umso viel besser, als es noch in Miami war? Beides. Also ich, ich, ich habe mich dieser, dieser Beschimpfung ja nie angeschlossen. Natürlich ich war nicht. Ja. In, in Miami schon Tannehill-Fan. Es liegt natürlich auch am Coaching. Wie, wie setzt du ihn ein? Und Tannehill, was er kann, hat er jetzt bewiesen, seit er Starter wurde. ist er, glaube ich der beste Quarterback rein statistisch in der NFL, also das ist ja kein, kein Zufall, sondern das hat er sich ja über viele Spiele erarbeitet, also das ist ein Glückstreffer, wenn man so will, gibt auch überhaupt keine Diskussionen mehr, was mit Mariotta passieren wird, sondern die Frage ist nur, wie lange und, und um für welches Geld Tannehill verlängern wird, von daher 
alles richtig. Dann hat er mit der Derek Henry natürlich einen Running Back, der momentan auch gerade die beste Phase seine, seiner Karriere hat. Äh, passt, passt gut zusammen. Das ist also Spiel 2 und weil Franz gesagt hat, wir haben einen klaren Favoriten. Ich muss mal ganz kurz äh, unseren Wettpartner reinbringen, wenn ich darf. Da gibt es für einen Sieg der Tennessee Titans bei bet 365 4,25. Die Quote für die Ravens ist fast eine Bayern-Heimsiegquote, 1,23. Wir gehen eins weiter zu Günthers zweiten Spiel an diesem Sonntag. Dann Günther hat gesagt, um 21 Uhr geht's los. Houston at Kansas City. Und wenn ich mir, Franz, wenn ich mir einen Fun-Quarterback raussuchen dürfte, dann nehme ich natürlich den Sean Watson. Oder liege ich da falsch? Ja, also wenn er so spielt wie in der zweiten Halbzeit äh, im Wildcard-Spiel, dann, dann nicht tatsächlich. Also da hat er eben auch wieder das gezeigt, äh, was er kann. Und das ist eine ganze Menge. Ähm, aber sie, sie dürfen sich natürlich nicht wieder so eine, so eine erste Halbzeit erlauben gegen Buffalo. Und das, das könnte gegen Kansas City dann schon der Untergang sein. Die haben ja auch in der in der regulären Saison mal Spiele gewonnen, indem sie in nur einem Viertel äh, losgelegt haben, alles weggebombt haben sozusagen, um mal ein bisschen martialischer zu sprechen. Ähm, also ich will nur sagen, Houston muss natürlich dann schauen, dass sie von Anfang an diesmal präsent sind und dass auch das schon Watson von Anfang an da ist. Ähm, denn das waren eben so zwei Gesichter, die wir da gesehen haben gegen Buffalo in der ersten Runde. Die erste Halbzeit war eigentlich zum Vergessen und die zweite war dann wieder bombastisch gut. Und da muss er natürlich dran anknüpfen. Die anderen Playmaker natürlich auch, ob es nur ein Hopkins ist oder auch ein J.J. Watt in der Defensive, das sind die Leader, die müssen natürlich das Team dann auf die Schultern hieven, denn sonst wird es verdammt schwer, ein Arrowhead zu gewinnen. Aber ja, Deshaun Watson, das ist einer, wenn der zu vom aufläuft, der macht ähnlich viel Spaß wie ein Lamar Jackson oder auch ein Patrick Mahomes zum Beispiel auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite, auf der anderen Seite, Günther, wie viel ist on the line für Andy Reid eigentlich? Hat der, wird er als einer der besten Coaches der NFL-Geschichte, weil Erfolge ist ja in die Geschichte eingehen oder muss der in diesem Jahr vielleicht sogar schon endlich mal Super Bowl gewinnen? Nicht, nicht zwingend in diesem Jahr, aber sagen wir in den nächsten zwei, drei sollte er es auf jeden Fall hinkriegen mit dem Line-Up, das er jetzt momentan in Kansas City hat. Er ist völlig unbestritten einer der, der großartigsten, vor allem Offensivcoaches der NFL-Geschichte. Er hat halt dieses Playoff-Problem, dass er da plötzlich zu konservativ ist. Daran versucht er zu arbeiten. Er weiß überhaupt nicht, wie, wie Zeitmanagement in der NFL funktioniert. <lacht> ist es wirklich so, Günther? Ich dachte, das ist nur Bill Simmons, der ihm das immer vorwirft. Aber wenn du das jetzt Nein, auch sagst, es scheint ist, wirklich so zu sein. Es ist teilweise haarsträubend, was passiert. Es sind ein paar Geschichten, unter anderem der, der Super Bowl mit Philadelphia gegen New England, in Houston, glaube ich, war der sogar damals, was da, was da am Ende in den letzten fünf Minuten passiert ist vom, vom Time-Management, das wirklich hat eigentlich nicht mit NFL-Niveau da nichts zu tun. Hat er aber auch eingesehen, erkannt, hat sich jetzt extra einen Berater auch an die Seite geholt, der nichts anderes tut, als halt das, das, das Zeitmanagement zu verwalten. Wann gehe ich für zwei Punkte und so weiter. Also er ist da sehr, sehr offen gegenüber neuen Ideen und sich eben auch mit, mit nicht nur Trainern, sondern Beratern zu umgeben. Also der, der Stab ist ja riesengroß bei Kansas City. Das ist der Unterschied, sagen wir mal, den, den du machen kannst in einem Team. Die, die Spieler, da kriegen alle das gleiche Geld. Also für alle zusammen hat jedes Team. Aber was du deinen Trainern und sonstigen mhm. Angestellten bezahlst, das ist offen. Also da gibt es keine Beschränkung. 
Von daher gibt es durchaus Teams, die haben ein paar Trainer und ein paar Angestellte mehr im Team. Und da zählt Kansas City mit dazu. Aber Andy Reid ist, ist die Person, um die es geht. Und äh, solange er dieses, äh, diese Playoff-Schwäche nicht ablegt, ich glaube, mit, mit Philly hat er dreimal zu Hause das Championship-Game verloren. Und so. Also das, das sind schon Geschichten, die, die tun weh. Und wir dürfen nicht vergessen, äh, das Spiel gab es ja schon mal in diesem Jahr. Und da hat Houston in Kansas City gewonnen. Also mhm. Das, die, die wissen, wie es geht, die fahren da sicher nicht als, hin, um die Punkte abzuliefern und, und äh, Mahomes und Andy Reid zum Einzug ins Championship-Game zu gratulieren. Das Spiel schaue ich mir auf jeden Fall an. Für Tennessee gegen Baltimore 2.15 Uhr stehe ich eher nicht auf. Ob ich aber wach bleibe, Franz, ob ich wach bleiben soll, ich glaube ja, Russ Wilson auf der einen Seite Aaron Rodgers, auf der anderen Seite Sonntag auf Montag 0.40 Uhr in der Früh, also das letzte Spiel Seattle at Green Bay, ich habe keine Ahnung, weil ich irgendwie meinem Sohn wünschen würde, dass Seattle weiterkommt, aber Franz, was sagt dein Bauchgefühl? Ich glaube, es wird äh, sehr, sehr eng und spannend zugehen. Wird es ein hübsches, hübsches Footballspiel? Ist, glaube ich, meine zweite uh. Frage. Uh. Hm. <lacht> muss, muss nicht sein. Hm, muss nicht zwingend sein. Also es könnte auch, es könnte auch etwas, ich sag mal, etwas zäh sein von, von, der, von der Erwartung her. Ich glaube, es wird, es wird auch wieder viel gelaufen, natürlich. Seattle ja eh dafür bekannt, das zu tun. Jetzt mit der Verpflichtung von Marshall Lynch wird das weiter sich intensivieren und Green Bay hat natürlich mit Aaron Jones da auch einen sehr, sehr guten Spieler in ihren Reihen, was, was das angeht. Also da, da, wird, da wird sehr viel gearbeitet werden, würde ich sagen, in dieser Partie. Aber ähm, Seattle hat, glaube ich, ziemlich gute Chancen, da, da durchaus zu bestehen, auch wenn es wieder wohl sehr, sehr kalt werden wird. Aber mein Gott, Seattle, die sind ja auch jetzt äh, nicht die allerhöchsten Temperaturen äh, gewohnt da oben. Also ich glaube, es wird, es wird auf jeden Fall eine enge, eine enge Geschichte. Ich habe tatsächlich momentan aber gar kein Bauchgefühl, in welche Richtung das sich dann vielleicht entwickeln könnte. Die Legende hat ein Bauchgefühl und ich, ich frage gleich dein zweites Bauchgefühl ab, weil wir schon über Green Bay ganz kurz sprechen. Mike McCarthy ist von den Cowboys äh, engagiert worden. Es hieß äh, in meinem Buch immer, dass Mike McCarthy nur deshalb ein guter Coach ist, weil er Aaron Rodgers hat. Was, Günther, sagt dein Bauchgefühl bei Seattle gegen Green Bay und was sagt dein Bauchgefühl bei McCarthy at Dallas? Also Seattle in Green Bay sehe ich ähnlich wie Franz. Das äh, ist durchaus eine Geschichte, die Seattle gewinnen kann, weil eben der von dir gerade erwähnte Aaron Rodgers äh, auch nicht so alles alleine machen kann. Hm. Und, und die, die Receiver sagen wir, sind eher überschaubar, die er zur Verfügung hat und auch die Qualität, die sie aufbieten. Dann wird es kalt. Seattle hat eine, eine ordentliche Verteidigung. Also wird es mit dem Lauf auch nicht so einfach werden. Also ich glaube auch, dass es nicht das, das Attraktivste aller Footballspiele werden wird, wenn man Offensivfreund ist. Aber es wird spannend. Und Bauchgefühl würde ich ja fast, fast so ein bisschen Richtung Seattle gehen. Das, das andere ist natürlich... Es, ist schlimm für mich. Es ändert sich im Prinzip nichts. Dann kannst du Garrett auch behalten. Du holst dir einen, einen konservativen, sehr erfahrenen Coach, der, der nicht viel ändern wird. Im Trainerstab tut sich ein bisschen was. Da, da bin ich sehr zufrieden. Defense Coordinator und neuer Special Teams und so weiter. Also das wird natürlich einen Ruck geben im Team. Aber die, der, der ganz große Umbruch, den man sich erhofft hat, dass man sich wirklich in einen, 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 einen jungen, talentierten 
Offense Mind holt, vielleicht für diese junge Offensive, das ist ausgeblieben. Auf der anderen Seite natürlich äh, weiß man, wie, wie Jerry Jones tickt und der holt sich halt da eben keinen, keinen jungen Unerfahrenen, das ist nicht sein Stil. Von daher muss man hoffen, dass McCarthy wieder ein bisschen, hat er ist ein Jahr gearbeitet, hat er gesagt, er, er hat gelernt, dass seine Offense sich auch anpassen muss. Daran hat er gefeilt und äh, bin immer gespannt, wie das, wie das dann aussehen wird. Zum Glück werden wir das erst im September erfahren. Äh, was der Günther am Wochenende macht, wissen wir schon. Franz, du noch, was sieht dein Einsatzplan vor am kommenden Wochenende? Freitag geht es zur deutschen Eishockeyliga München gegen Köln. Für Magenta Sport. Samstag äh, mache ich den Animateur für Günther ah, vor dem Spiel der Corinthians gegen die Vikings. Und am Sonntag gibt es tatsächlich NHL im Free TV zu sehen bei Sport 1. Da kommen zwei Spiele nacheinander und ich mache dann das zweite Spiel so etwa ab 22:30 schätze ich ähm, Minnesota Wild gegen Vancouver Canucks. Warum wird dieses Spiel gezeigt, Franz? Klär mich bitte in einer Sekunde irgendein Deutscher beteiligt oder weil gerade Zeit ist. Also möglicherweise Nico Sturm bei den Wild, wenn er denn spielt. Ansonsten ist das halt ein Spiel, was man zeigen kann. Die Wege der Programmplaner, vor allen Dingen bei Sport1, sie sind unergründlich. Aber gut für dich, Franz. Wunderbar. Danke euch beiden. Kurze Pause. Es ist, es ist doch ganz einfach. Wir hoffen, dass einer NHL liest, uns überliest und denkt, ah, NFL kommt super, <lacht> kommt schalte ich Sport. Das, das, das <lacht> ja, genau. ist doch nicht schwer, oder? Für Schnellleser, für Schnellleser, genau. Sonntagabend, bitte Sport1 einschalten und Franz lauschen. Wunderbar, kurze Pause, dann geht's hier weiter. Hallo, das ist Viktoria Redensburg und ihr hört Sportradio 360. Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 438 mit dem Motorsport, denn der ruht nie und ich freue mich, dass auch im neuen Jahr wieder dabei sind. Zum einen von motorsport.com Stefan Ehlen. Lieber Stefan, grüß dich. Frohes Neues miteinander. Und äh, zum anderen natürlich Stefan The Voice Heinrich in Tübingen. Guten Morgen The Voice, Mahlzeit The Voice. Ja, Mahlzeit selbstverständlich auch und äh, nochmal äh, finde ich vorbildlich, Stefan Ehlen, äh, Vaterschaftsurlaub, so sieht man den modernen Vater, so soll es sein. So sieht man ihn gerne, aber es gibt trotzdem <lacht> Anlass, dass wir mit Stefan Ehlen auch in dieser Woche sprechen und zwar, ich weiß nicht, ob das überraschend gekommen ist, aber let's, let's do it one by one und äh, Stefan, lass uns mal mit Max Verstappen beginnen, der seinen Vertrag bei Red Bull Racing verlängert hat. A, erste Frage, warum jetzt? B, ähm, hätte er überhaupt Alternativen gehabt? Stefan Ehlen, take it away, please. Also grundsätzlich muss man mal sagen, wir hatten uns schon seit Jahren im Prinzip auf diese Schallmauer vorbereitet, 2021, da kommt das neue Formel 1 Reklammer, da wird also vieles umgestellt auf technischer Seite und da werden auch so ein bisschen die Weichen gestellt für die nächsten Jahre. Und wir erinnern uns daran jedes Mal oder fast jedes Mal, wenn es größere Regeländerungen gab, dann gab es meistens auch ein bisschen ein Durcheinander im Kräfteverhältnis in der Formel 1. Stellvertretend erwähnen kann man da vielleicht 2009, als Braun GP da mit dem Doppeldiffusor zur WM gefahren ist. Oder halt dann auch ab 2014 das turbo hybrid mit Mercedes. Und Mercedes ist zum Serienzieher geworden und bisher nicht vom Thron gestoßen worden. Jetzt ist also 2021 die nächste Möglichkeit, dass man sagt, jetzt positioniere ich mich vielleicht neu, jetzt suche ich mir ein neues Team und starte dann richtig durch, vielleicht so einer ähnlichen Siegesserie wie Lewis Hamilton bei Mercedes. Ja, und dann das. Auf einmal hat jeder gedacht, das äh, wird ein großes Stühlerücken geben. Und jetzt erfahren wir, Max Verstappen bleibt. Das kann natürlich viele Gründe haben. Also zum einen wissen wir alle nicht so richtig, wer verhandelt hinter den Kulissen mit wem. 
feststeht aber, Max Verstappen sieht offensichtlich Potenzial in der Verbindung von Red Bull und Honda, sonst hätte er das nicht gemacht. Weil Max Verstappen, der ist zwar ein junger Kerl, aber der muss dringend mal einen Titel gewinnen. Beziehungsweise Max Verstappen muss dringend mal kontinuierlich um Siege fahren. Und äh, das hat er auch schon mehrfach laut gesagt. Und sein Vater umso mehr. Sein, sein Sohn Max, der braucht dringend ein Auto, in dem das also möglich ist. Und ähm, Max Verstappen ist auch einer, der öffentlich tatsächlich auch Kritik übt, wenn das nicht läuft. Und das muss man sich natürlich dann auch schon grundsätzlich überlegen, ob man sich ihn dann ans Bein binden will, wenn man dann nicht davon ausgehen kann, dass es funktioniert. Dass Red Bull ein gutes Auto bauen kann, das wissen wir. Adrian Newey, der Name spricht für sich, der hat diverse WM-Titel für Williams, McLaren und auch für Red Bull gewonnen mit seinen von ihm konstruierten Autos. Und Honda hat dramatisch gute Fortschritte gemacht. Das muss man einfach auch klar festhalten. Und so sieht Max Verstappen offensichtlich in seiner Zukunft äh, ein Red Bull Honda, der Sieg und vielleicht sogar titelfähig ist. Ähm, hat dann aber auch vielleicht gesehen, hm, bei Ferrari, da sind die Chancen ein bisschen dünn, dass ich da ein Cockpit kriege und bei Mercedes vielleicht auch. Also ich bin mir sicher, dass er da die Fühler entsprechend ausgestreckt hat. Aber vielleicht weiß er schon mehr als wir und hat dann dementsprechend erfahren, da wird es auf absehbare Zeit keine Chance geben. Oder das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass er gesagt hat, hey, bei Red Bull, da sitze ich im gemachten Nest, da bin ich äh, Red Bull-Zögling vom ersten Tag an im Prinzip. Ähm, da wird man mir jeden Wunsch genau von den Augen ablesen, bin da die Nummer eins. Wenn ich zu Mercedes gehe, dann ist natürlich Lewis Hamilton als Platz für Star, zumindest vielleicht noch für ein, zwei Jahre. Und die Gefahr besteht natürlich auch immer, dass man vom Teamkollegen entzaubert wird. Also ein Lewis Hamilton als Teamkollege oder ein Charles Leclerc als Teamkollege, ähm, das sind schon erstmal Hausnummern, die muss man erstmal knacken. Also man weiß es nicht so richtig. Er hat vielleicht ein gutes Angebot gekriegt von Red Bull. Vielleicht ist er auch ein bisschen Selbstschutz dabei. Ähm, als Rennfahrer willst du das Beste für dich selbst natürlich. Und das sieht Max Verstappen offenbar bei Red Bull. Was sieht Charles Leclerc bei Ferrari? Eine Nummer 1 Position. Denn auch Charles Leclerc äh, ist dieser Tage bekannt geworden. Wird länger bei Ferrari bleiben als ursprünglich gedacht. The Voice. Und äh, wenn, wenn ich Stefan Ehlen so reden höre dann fehlt mir ein Name komplett, nämlich der des vierfachen Weltmeisters Sebastian Vettel. So als ob es ihn gar nicht mehr gäbe. Gibt's Vettel überhaupt noch? Ist Leclerc die Nummer eins bei Ferrari? So viele Fragen, der Voice. Nee, Nummer eins sicherlich nicht. Man hat gerade klar jetzt sich geäußert, noch vor Weihnachten, als die Verlängerung mit Charles Leclerc verkündet wurde bei der Scuderia. Das war kurz vor Weihnachten. Und da war es für Leclerc sicherlich ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Auch da setzt man die Zukunft auf die Jugend, das ist völlig klar. Vettel ist im nächsten Jahr, den Vertrag hat er noch, den wird er ableisten, sowieso dabei und dann wird man sehen. Es wird natürlich darauf ankommen, was Vettel tatsächlich jetzt gegen Leclerc, der im zweiten Jahr dann tatsächlich äh, zum Platzhirsch werden kann, ähm, zu leisten imstande sein wird, aber wirklich gegenhalten kann. Vor allem in der Qualifikation, muss man sagen, hat Leclerc ja mit sieben Pole Position in seinem Debütjahr deutlich gezeigt, wo die Messlatte ist. Ähm, dann zu Beginn der zweiten Saisonhälfte äh, 2019 hatte Vettel dann tatsächlich auch ein paar eigene Probleme mit Fahrfehlern, hat am Ende die Kurve gekriegt, sich wieder stark verbessert, vor allem die Rennpace im Ferrari wurde wieder stark. Das muss er jetzt konstant ein ganzes Jahr hinbekommen und dann wird man sehen, wie es weitergeht. Aber ähnlich wie jetzt äh, im Grunde von dir, lieber Jens, äh, äh, gerade erläutert, dass Vettel nicht so in den Schlagzeilen war, war auch Hamilton eigentlich nicht in den Schlagzeilen. Ähm, klar ist, dass ähm, zwei der großen Teams jetzt sich früh festgelegt haben. Früher, Stefan Ehlen hat gesagt, viel früher als erwartet. Ähm, denn wir haben alle gedacht, die pokern noch und warten ein bisschen ab, bevor sie dann auch Team intern ein bisschen mitbekommen, wo die jeweiligen bei Verstappen Red Bull, bei Leclerc Ferrari im Hinblick aufs neue Reglement stehen, wo die, ihr Team inzwischen, wie das aussieht. Und dann haben wir gedacht, so im Sommer wird es richtig heiß. 
weil ja bei vielen der Topstars tatsächlich Verträge auslaufen, äh, unter anderem bei Vettel. Aber klar ist, äh, beide haben sich jetzt früh committed, Leclerc und Max Verstappen. Bei Verstappen habe ich jetzt teamintern bei Red Bull gehör gehört, dass er zum ersten Mal richtig tief in die Tasche gegriffen haben. Das heißt, die haben jetzt ähm, auch ordentlich Kohle gezahlt. Also das heißt, der Verstappen wird jetzt wohl der erste Rennfahrer sein bei Red Bull, der richtig viel verdient, vergleichbar dem, was ein Hamilton tatsächlich bekommt und was ein Vettel bisher bezahlt bekommen hat. Red Bull hat in den letzten Jahren immer gesagt, wir bieten euch ein Top-Umfeld, ihr kriegt ein Top-Auto und deswegen ist die Fahrergage nicht so hoch. Diesmal hat man wohl, um Max mittelfristig ähm, zu, sich die Dienste von Max zu sichern, ihn als Nummer eins tatsächlich auch entsprechend zu tätscheln und so viel hat man gesagt, auch sicherlich mit Unterstützung von Honda, den brauchen wir, der Holländer soll da sein. Die, die Japaner lieben den Max Verstappen und äh, man will ja auch, dass Honda, die gesagt haben, bis 2021 sind wir dabei und dann überlegen wir neu. Man will natürlich Honda jetzt von Seiten Red Bull auch zeigen, wir haben einen Spitzenfahrer, mit dem wir in den nächsten Jahren um die Weltmeisterschaft fahren können. Bitte, ihr Japaner, überlegt euch doch dann auch den Vertrag, den Motorenvertrag über 2021 zu verlängern und ich glaube, das sieht jetzt wirklich gut aus. Muss ich sagen, Chapeau, guter Schachzug von Dr. Helmut Marko, von Christian Horner, das haben sie toll gemacht. Denn Max Verstappen war klar ähm, sicherlich auch einer der, der Aspiranten für ein Mercedes-Cockpit. Es gab ja ein bisschen dieses Kokettieren von ähm, Hamilton mit Ferrari. Ähm, da ist sicherlich nicht viel dran. Er wollte da, glaube ich, auch ein bisschen seinen Marktwert ab, abschätzen. Das gehört dazu. Aber jetzt ist klar, ähm, dem Lewis Hamilton gehen jetzt die Optionen aus, sollte er nochmal eine neue Herausforderung suchen wollen. Und klar ist aber auch Lewis Hamilton, der jetzt mit dem, den Rekord-WM-Titeln von Schumi im anstehenden diesem Jahr gleichziehen könnte, seine Karriere wird nicht mehr ewig lang weitergehen. Das heißt, auch bei Mercedes muss man jetzt mittelfristig an die Zukunft denken und sich da Konzepte überlegen. Das ist irgendwie ein überragender Übergang, ohne dass es geahnt hat, der Voice. Aber die Frage an Stefan Ehlen, die ich jetzt habe, ist folgende. Und zwar... Ähm, wenn Lewis Hamilton noch eine große Herausforderung sucht, abgesehen von diesen drei Top-Teams, die wir haben mit Ferrari, mit McLaren und mit Red Bull Racing, welches Team könnte denn aus deiner Sicht am ehesten von diesem neuen Reglement profitieren, das dann kommt? Gibt es da eines, äh, das, wo, wo man sagt, okay, die haben eigentlich ganz gute Ansätze mit diesem Reglement, es gibt ja auch dann diese Obergrenze an, an Ausgaben, wo ist das Dark Horse, das dann 2021 sagt, okay, wir holen uns jetzt den Hamilton und er soll mit unserem Auto Weltmeister werden. Also angesichts dessen, dass die Budget-Obergrenze so definiert ist, dass selbst die großen Teams jetzt nicht allzu sehr leiden müssen und dass ja, okay. die kleinen Teams sogar draufpacken müssten, um an diese Obergrenze ranzukommen, ähm, glaube ich, wird es schwierig tatsächlich, dass da ein Team aus dem Mittelfeld wirklich weit nach vorne fährt. Allerdings Neue Regeln, wir haben es mehrfach schon betont, es ist immer die Möglichkeit, dass du wirklich einen ganz, ganz großen Sprung machen kannst. Ähm, es ist aber auch allerdings immer dann schon gesagt worden, es wird eine ganz, ganz große Revolution geben, es wird ganz, ganz neue radikale Regeln geben. Ja, und über die Monate, über die Wochen, auch über die Jahre hinweg, äh, nach der Ankündigung 2021 wird es soweit sein, ist es inzwischen doch ziemlich verwässert. Und also diese ganz große Revolution, glaube ich, wie man sie einst angekündigt hat, die wird es nicht sein. Aber es ist trotzdem eine radikale Änderung, radikale Neuerung. Jetzt darf man, glaube ich, aber auch nicht erwarten, dass ein Team beispielsweise wie Williams vom Tabellenkeller auf einmal wieder aufs Podium fährt. Ich glaube, das wäre ein bisschen vermessen. <lacht> Allerdings hast du auch die Situation, dass theoretisch ein Team sagen kann, So, wir wissen ohnehin, dass 2020 kein großer Wurf wird für uns. 
Ich denke da zum Beispiel an Haas, ich denke da zum Beispiel an Alfa Romeo, ich denke da auch an Williams. Die könnten natürlich frühzeitig sagen, so, volle Konzentration auf 2021, wir entwickeln und stecken unser Budget nur da rein und fahren halt 2020 mit, greifen ein bisschen Preisgeld ab, wenn wir dann in die Punkte kommen und sind dann 2021 zur Stelle, wenn es dann wirklich gilt. Das ist natürlich schon auch ein gewisses Risiko und äh, das kannst du ja im Prinzip nur leisten, wenn du wirklich ein Hinterbänkler bist wie Williams. Und ob die das machen, da wage ich auch zu zweifeln, weil tatsächlich geht es ja auch wirklich um die Preisgeldzahlung, um die Bonusgelder und da müssen natürlich auch WM-Punkte verdient werden. Also schwer abzusehen, was sich da tun wird, aber ich glaube, ein Team, das definitiv auf dem Vormarsch ist, das wäre McLaren. Mhm. Und das hat natürlich auch den gewissen Charme, wenn Lewis Hamilton nochmal nachdenken würde über den Wechsel. Naja, die haben bald wieder Mercedes-Motoren. Das würde also schon passen mit Mercedes-Motoren. Da hat er bisher alle seine Titel und Erfolge eingefahren. Er ist nur Mercedes-Motoren gefahren. Und die haben mit Andreas Seidel einen deutschen Teamchef, du sagst es, Lois. Und ähm, da geht tatsächlich wirklich was voran beim McLaren. Also das Team ist definitiv im Aufwind. Und wenn ich eines außerhalb der Top 3 nennen müsste, wo ich sage, hey, da passiert gerade wirklich was, ähm, das wäre möglicherweise einer, der davon profitieren könnte als Rennstall, dann wäre es wahrscheinlich McLaren. Und ich weiß nicht, ob das wichtig ist für Lewis Hamilton, aber McLaren ja auch ein Team aus Großbritannien. Das würde dann ja würde fast ein kleines bisschen heimeln wenn es denn so wäre. Wir verabschieden uns von Stefan Ehlen mit der Voice. Gehen wir in die zweite Runde, denn man ist in Saudi-Arabien losgefahren und mit Mann meine ich ungefähr 80.000 Menschen auf verschiedenen Geräten. Äh, Stefan Ehlen, verabschieden wir zurück in die Elternzeit. Stefan, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Kurze Pause und dann kommt der Voice zurück. Bonjour, c'est Pierre Gerber, vous êtes sur Sport Radio 360. Ja, und weiter geht's mit dem Motorsportteil in der Big Show 438 und mit Stefan The Voice Heinrich. Die Rallye Dakar, wir haben, ich glaube, niemand im ganzen deutschsprachigen Raum, Stefan, hat eine größere Vorschau geleistet auf diese Veranstaltung als wir beide. Wir haben uns gefreut auf Fernando Alonso. Du hast gewarnt, ich habe deinen Warnungen natürlich überhaupt nicht getraut. Ich habe gedacht, naja, der Voice. Was weiß der schon vom Rallye-Sport? Natürlich weißt du alles und ich weiß nichts. Fernando Alonso fährt zum jetzigen Zeitpunkt nur mehr zum Spaß mit, oder? Ähm, zumindest ist er ziemlich weit zurück und hat Lehrgeld zahlen müssen, was zu erwarten war. Zwar hat tatsächlich der Toyota äh, Dakar äh, Teamchef der südafrikanischen Truppe, die die Toyota äh, Allrad Hilux vorbereiten, in Kombination mit dem belgischen Overdrive-Team. Der hat noch mal kurz vor dem Start äh, gesagt, äh, lieber Fernando, toll, dass du mit dabei bist, aber lerne demütig zu sein. <lacht> ähm, das hat er nur am ersten Tag umgesetzt. Der zweifache Formel-1-Weltmeister, zweifache Le Mans-Sieger und Sportwagen-Champion. Am ähm, ersten Tag hat er das, glaube ich, ähm, relativ mit gebremstem Schaum gemacht und war da auch von der Zeit her gut dabei. Über die fahrischen Fähigkeiten von Alonso Braume, glaube ich, lieber Jens, überhaupt nicht diskutieren. Natürlich kann der sensationelle Auto fahren, aber er hat sich früh festgerannt und war dann doch dann teilweise zu schnell für die Sichtverhältnisse und die ganzen großen erfahrenen Stars wie Carlos Sainz Senior, ähm, wie Nasser Alatia äh, und wie Stefan Peter Hansen sind nach dem heutigen fünften Tag am Donnerstag, als wir deine äh, Motorsport-Talk-Runde aufnehmen, und Rekorden sind die auch vorne. Und das zeigt, dass die genau wissen, wann sie Gas geben, wann sie schnell sein müssen 
und wann sie lieber Vorsicht walten und aufs Material zu achten haben. Das ist eine Erfahrung, die kannst du, glaube ich, gerade bei der Langstrecken-Marathon-Rallye wie Dakar durch nichts ersetzen. Die kannst du nicht im Schnellzeitraffer durch ein paar Tests und ein paar Sprintrallyes dir erarbeiten. Das funktioniert nicht. Aber Alonso ist dabei. Heute wieder eine gute Zeit. Der ist natürlich schnell genug. Die Autos sind hervorragend aus Südafrika. Die Pickup-Toyotas. Da ist er natürlich auch zu einem spitzen Team gegangen, hat einen spitzen Co-Piloten, ähm, aber klar ist, er ist momentan äh, zwar innerhalb der Top 20, aber hat über drei Stunden Rückstand schon auf die Spitze und das nach fünf von zwölf Prüfungen. Ähm, sein Ziel war, das hat er am Anfang gesagt, er will ankommen, das ist durchaus noch drin, was er allerdings schon gemacht hat, zweieinhalb Stunden reparieren, also auch seine mechanischen Fähigkeiten, beim Austausch von Rad, von Aufhängungsteilen hat er schon beweisen müssen. Jetzt aber mal ganz blöd gefragt, du bist ja auch Rallye gefahren. Ähm, mhm. Wie gut musst du da als Rallye-Fahrer, als Mechaniker denn sein? Du, du musst dein Auto also der von der Dakar ersten bis zur letzten Schraube kennen. Ja, bei der Dakar gehört das natürlich zum Vorbereitungsprogramm der Profiteams auch dazu. Also genauso bei Toyota, bei X-Ray, bei vielen anderen Spitzenmannschaften, die um die Top-Plätze vorne mitfahren. Wir reden sicherlich bei dem gesamten Feld, Du hast ja gesagt, 80.000 Leute sind mit dabei oder 342 Fahrzeuge in Wettbewerb auf zwei äh, oder vier Rädern. Ähm, wir reden momentan auch nur über die Autowertung. Die Motorradfahrer haben da ganz andere Probleme. Wir hatten schon aber in den ersten Tagen, und das ist so ein bisschen bei der ASO, äh, der Veranstaltungsorganisation, die andere große Sportveranstaltungen ja seit Jahrzehnten auch erfolgreich austragen, organisieren, wie zum Beispiel ähm, die Tour de France für Radrennfahrer, also die, die, diese Apothekenrundfahrt äh, ja. durch Frankreich und benachbarten Länder, ähm, die wissen, wie das geht. Die haben aber eben auch bei so einer Rallye, bei der, der wie jetzt in Saudi-Arabien, halt jeden Tag 700, 800 Wertungsprüfungskilometern und das eben nicht auf regulären Straßen, sondern im Offroad-Bereich zu organisieren hast, eben auch die eine oder andere Erfahrung schon gemacht haben, Fehler gemacht. Ähm, was dazu kommt, ist jetzt ganz, ganz klar, dass ähm, eine sehr, sehr sandige, Dakar ist und, auch das war gewollt vom Veranstalter, dass ein bisschen mehr zurück zu den Wurzeln geht. Also jetzt nicht nur die Rückkehr nach elf Jahren Südamerika, die Rückkehr nach Afrika, in den Nahen Osten, nach Saudi-Arabien, ja, zu einer der größten Wüsten äh, der Welt. Das heißt sehr viel Sand, Fechfech, der weiche Sand. Es ähm, gibt hier hunderte von Sandunterschiede, Sandqualitäten. Mhm. Äh, der Fechfechsand, der da vor allem gefahren wird, ist, ist halt besonders heikel und besonders wenig tragfähig. Das muss man lernen, aber vor allem musst du tatsächlich eben auch lernen, was passiert, wenn du mal einen im, im Sand versteckten Stein erwischt. So ist es Alonso gegangen. Du hast tatsächlich Mechanikerlehrgänge. Auch Alonso hat zwei, drei, äh, dreitägige Kurse gemacht äh, mit den, den Kfz-Meistern, hat das Auto quasi von Hand selbst zerlegt und auch wieder zusammengebaut. Also Halbwellen dergleichen austauschen, die üblichen Verschleißteile, ähm, Motorenprobleme versuchen zu kurieren, hat er alles gelernt und es hat ihm irre Spaß gemacht. Also da tatsächlich bis zu den äh, Ärmeln im, im, im Öl steckte, ähm, in der Werkstatt, das hat ihm auch Spaß gemacht. Er hat ja ganz bewusst eine neue Herausforderung gesucht und wollte was machen, was er eben vorher noch nie getan hatte. Und die Dakar mit ihrem Mythos zieht natürlich ganz klar äh, auch Stars an. Wir hatten in den letzten Jahrzehnten ja schon hunderte von Fahrern, die nun 
quer durch sämtliche Gesellschaftsschichten, quer durch sämtliche Sportarten. Wir hatten Skispringer, wir hatten Skirennläufer, die mitgefahren sind. Wir hatten Leichtathleten, wir hatten Zehnkämpfer, wir hatten Boxer, die mitgefahren sind. Also die AK ist schon eine irre Zugnummer. Und man muss sagen, die Fernsehkollegen machen da auch einen tollen Job, wenn man sich das abendlich immer bei Eurosport anguckt gegen 22.30 Uhr. Es ist schon irre faszinierend. Was man aber sagen muss, es ist natürlich ein Anachronismus. Überhaupt gar keine Frage. Hm. Wir hatten in unserer letzten Sendung vor Weihnachten ja auch über die Peter Hansels gesprochen. Jetzt mhm. habe ich leider die bestürzende Nachricht gelesen in der Süddeutschen Zeitung. Unser lieber Freund Philipp Schneider hat, glaube ich, mit Frau Peter Hansel, mhm. mit der Andrea gesprochen, die nicht teilnehmen kann. Das ist aber nur aufgeschoben, ja. nicht aufgehoben, oder? Das stimmt. Also sie sind ja schon zusammengefahren. Ähm, die Andrea ist früher ja selbst äh, eine tolle Motorradrennfahrerin gewesen. Und war Journalistin, äh, glaube ich. Oder? So ein bisschen im Windschatten von der Jutta Kleinschmidt, ja, ja. die als erste Frau ja nicht nur in Deutschland, sondern weltweit dafür gesorgt hat, dass man plötzlich mitkriegt, auch das sogenannte schwächere Geschlecht kann richtig stark sein. Ähm, hat ja damals bei ihrem Dakar-Sieg auch ihren Lebensgefährten Stefan, äh, Jean-Louis Schlesser geschlagen. Und der hat sich dann gleich von ihr getrennt, weil das konnte überhaupt nicht verknüpfen. <lacht> ähm, sie hat das ja über Jahre immer mit einem Lachen äh, nur kommentiert. Andrea, äh, tatsächlich hat den Stefan Peter Hansel auch kennengelernt, als der selbst noch Motorradrennen gefahren ist. Gefahren. Er hat ja nun die Dakar auch sechsmal im, auf zwei Rädern gewonnen und inzwischen siebenmal im Auto. Also 13-facher Dakar-Sieger. Hm. Die haben im letzten Jahr schon ein paar Vorbereitungsrally über mehrere Tage absolviert und haben gemeinsam den FIA-Marathon-Weltcup gewinnen können. Andrea und Stefan zusammen als Ehepaar. Ich glaube auch im Grunde, wenn du bei langstrecken rallys zusammenarbeitest, dann weißt du, ob deine Ehe Bestand hat oder nicht. Weil das ist ein irrsinniger Stress am Ende. Und wenn du das durchhältst, hältst du, glaube ich, auch eine Ehe aus. Die verstehen sich prächtig. Leider hat sie tatsächlich ein großes Problem gehabt Ende November. Der Teamarzt hat äh, ihr dann geraten, äh, Fachspezialisten aufzusuchen. Mhm. Und die haben gesagt, eine Dakar ab Anfang Januar 2020, das geht leider nicht. Das können wir aufgrund Probleme mit der Wirbelsäule äh, ihnen nicht raten. Das wäre ganz, ganz schlecht. Und deswegen musste dann bitterlicherweise tatsächlich äh, einen Rücktritt antreten. Stefan hat einen sehr, sehr guten, erfahrenen Co-Piloten jetzt äh, bei sich, einen äh, erfahrenen Co äh, aus Portugal. Und lauert momentan auf der dritten Position mit nur 17 Minuten Rückstand. Also für den Rekordchampion ist noch alles drin, auch ohne Andrea. Und ich muss sagen, dieses Interview im Übrigen in der Süddeutschen Zeitung mit äh, der Andrea von äh, Kollegen Philipp Schneider war ein hervorragendes Interview, war eine tolle Geschichte. Ja, also Philipp ist einer der ganz Lieben und Großen und schreibt wirklich auch sehr unterhaltsam. Übrigens, wer es noch finden kann, auch über das Formel-E-Rennen damals in Saudi-Arabien. Das ist ein zeitlos schöner Text. Jetzt gibt es, es gibt sicherlich viele deutsche Beteiligten, aber du hast mir das X-Rate-Team ans Herz gelegt. Was hat es damit auf sich? Das X-Rate-Team ist seit Urzeiten dabei, Sven Quant, äh, tatsächlich einer aus der quant ah, ja, okay. ja, ja. der sich früh abgeseilt hat und hat auszahlen lassen, <lacht> schon in den 70er-Jahren. Moment, Moment, ist das so quasi, äh, wer hat sich gerade abgeseilt von den englischen Royals? William und Meghan haben sich doch gerade abgeseilt. Äh, ist, hat sich so Sven Quant auch abgeseilt aus den Quants? Der hat sich früh auszahlen lassen, weil er gesagt mhm. hat, das ist mir alles wurscht, was BMW da macht. Allerdings sind die Verbindungen natürlich noch da und deswegen hat er ja lange Zeit auch die BMW Autos bei der Dakar eingesetzt. Er begann aber selbst als Fahrer, ist auch wirklich gut gewesen bei den Langstrecken-Marathon-Rallye, hat da Mitsubishi Pajero äh, gekauft, hm. umgebaut, verbessert, eingesetzt, hat dann ein großes Geschäftsmodell draus gemacht, zunächst mit der Firma Geco, 
ähm, hat da tatsächlich auch schon äh, Dutzende von Fahrzeugen weltweit verkauft oder im Auftrag eingesetzt. Bei der Rallye hat da schon ein großes Team in Trebur, in Hessen, in der Nähe von Groß-Gerau aufgebaut und macht das seit Jahrzehnten, gilt als einer der absoluten Spezialisten für diese Art von Rallyes. Hat ja auch schon sehr oft gewonnen, ähm, die Gesamtsiege geholt mit den unterschiedlichsten Autos und arbeitet jetzt gerade mit, mit der BMW-Tochter Mini zusammen. Mhm, Hat äh, in Eigenregie quasi so ein Buggy auf Mini-Basis gebaut und ein großes Team äh, auf die Räder gesetzt, denn man muss sagen, ähm, es ist ganz klar, er hat viele Kundenfahrer, allerdings eben auch zwei oder drei absolute Spitzenfahrer, die er selber bezahlt und die er einsetzt, unter anderem also Rekordchampion Stefan Peter Hansel oder im zweiten der Mini-Buggies vorne und bereits zweifacher Tagessieger bei fünf Prüfungen und aktueller Tabellenführer, das ist Carlos Sainz Senior. Der Vater ah, ja. von Formel 1 äh, Pilot, der im Grunde tatsächlich als El Matador schon in die Geschichte <lacht> eingegangen ist, ist er doch Carlos Sainz Senior, selbst zweifacher Rallye-Sprint-Weltmeister. Ähm, das war bevor äh, die Franzosen, die Sebastian angefangen haben, Regentschaft zu übernehmen. Da hat äh, Carlos Sainz, Gott, inzwischen ist er, ich glaube, 54, 55 Jahre alt, aber noch unglaublich fit und wahnsinnig schnell. Und äh, hat heute und dann am Donnerstag die Prüfung auch gewonnen und damit die Führung ausgebaut. Allerdings liegen alle die Top 3 noch dicht beieinander. Es ist bei den Autos ein ganz, ganz großes Duell zwischen dem X-Rate-Team aus Deutschland von Sven Quandt, der Mini-Buggies von Sainz und Peter Hansel und der Toyota-Truppe, die im letzten Jahr ja mit äh, Nasser Alatia aus Saudi-Arabien gewonnen hat. Für den natürlich jetzt ein Heimspiel. Der lauert aktuell auf Platz zwei, hat selber die Dakar schon dreimal gewonnen, unter anderem auch schon für das Werksteam von VW. Und Nasser Alatir ist insofern ein lustiger Typ, der hat auch schon mal Olympia Bronze geholt, Tontaube schießen. Ah, okay, ich dachte im Springreiten also vielleicht. in allen Gassen, der offenbar gute Reaktionen hat, denn das musste man Tontaube schießen auch haben. Wenn ich von Tontaube schießen rede, muss man allerdings sagen, das scheint keine schlechte Vorbereitung für Motorsport zu sein, denn Jackie Stewart war auch der dreifache Formel-1-Weltmeister ein begnadeter Tontaubenschütze. Hm. So, und so ab, zum Abschluss habe ich, äh, ich glaube, PayTV H3, so ist der Twitter-Handle, hat schon mal eine Frage gestellt. Hier kommt sie, bitte mal an Stefan der Voice Heinrich für die nächste Big Show weiterleiten. Wird es, Achtung, jetzt kommt's, für dieses Jahr auf der Plattform motorsport.tv ein deutschsprachiges Angebot geben, wie damals bei Motors TV? Und wird man Stefan für 2020 wieder irgendwo im TV hören? Also wir arbeiten dran, ähm, aber ich glaube, eine deutschsprachige äh, Basis, deutschsprachige Plattform äh, für dieses Jahr ist aktuell nach dem Stand der Dinge, nach den letzten Gesprächen Anfang Dezember mit den amerikanischen Inhabern, mhm. die ja neu vor zwei Jahren Motorsport TV übernommen haben. Das sind Leute, die momentan in äh, Miami, USA zu Hause sind und das ist eine Tochtergesellschaft äh, tatsächlich äh, von äh, McLaren. Ähm, die haben momentan, glaube ich, keine große Lust und sehen keine große Investitionsmöglichkeit in einer anderen Sprache außer Englisch. Zumindest in der nahen Zukunft. Das war der Stand der Dinge, den ich Anfang Dezember erfahren habe. Es ist für 2021, 2022 immer noch ein Modell, ein Konzept, das man möglicherweise in Französisch, Holländisch und Deutsch auch wieder anfängt. Möglich, aber da ist noch keine Entscheidung getroffen. Es gibt aber andere Sender, ähm, mit denen ich gerade mich unterhalte, unter anderem äh, der Sender, der mich ja auch groß gemacht hat, nämlich Eurosport, den ich mitgegründet habe, 1978 damals in London, 
äh, inzwischen ein Riesensender geworden. Für den habe ich ja lange, 18 Jahre lang auch gearbeitet. Und da unterhalten wir uns. Und äh, man sollte vielleicht bei dem ADAC GT Masters äh, 2020, wenn man da mal Lust hat, die tollsten Straßenserienautos in Rennversionen zu sehen, Uh, ADAC GT Masters, die zweitgrößte deutsche Rennserie neben der DTM, damals zuhören, weil uh, die haben neuen Streckensprecher. Ah ja. Na bitte, haben wir das auch abschließend geklärt. Der Wolf, ich danke dir wie immer ganz, ganz herzlich. Ich werde heute um 22.30 Uhr ungefähr mal Eurosport einschalten. So spät bin ich. Wir sollten vielleicht noch ganz kurz sagen, ja, bitte, bitte, bitte. Ähm, wir sollten vielleicht noch ganz kurz auf die Zweiräder kurz eingehen. Dann da äh, ist ja Matikofen seit 19 Jahren ungeschlagen ist. Unfassbar. Und dieser große sportliche Erfolg, den man ja im Offroad-Bereich mit KTM immer wieder feiert, das hängt auch mit Pit Bayerer zusammen, der Sportchef, der sehr viel ja in der Motocross-WM macht, in Amerika in der AMA-Meisterschaft, in der Supercross-Weltmeisterschaft, in der Motocross-WM in Europa. Man muss sagen, dass die eben auch im Offroad-Bereich sehr, sehr viel tun, äh, dazu haben sie im letzten Jahr 280.000 Motorräder weltweit verkauft, die KTM-Gruppe insgesamt, ein Abseitsplus von 7% gegen dem Vorjahr und das ist das neunte Rekord, Rekordjahr in Folge. Also was die da KTM momentan machen, ist wirklich toll. Stefan Pira und Koma sagen, ziehen wir wirklich das Kappel, ziehen wir die Mütze und ähnlich momentan äh, schlagen sich auch prächtig bei der Dakar. Allerdings muss man sagen, sie haben einen kongenialen Gegner mit Honda, die im letzten Jahr mit dem Amerikaner Ricky Brabeck ja schon nah dran waren, die Siegeserie von KTM zu beenden. Brabeck am Ende aber auf Platz 1 äh, liegend, ähm, drei Tage vor Schluss Motorschaden gehabt. Ähm, in diesem Jahr muss man sagen, ist Honda sehr stark und KTM, es ist kein Selbstläufer, aber sie sind bestens aufgestellt und man muss ja sagen, viel Feind, viel eher. Auch so ein Dakar-Sieg über starke Gegner ist besser zu vermarkten, als wenn man auf den ersten fünf Plätzen nur Fahrzeuge österreichischer Pomignons hat, dann ist es ja ein bisschen öde. Aber momentan muss man sagen, bei den Motorradhelden ist es wirklich ganz, ganz stark. Allerdings ist Sam Sunderland heute, heute Vormittag, ausgefallen nach Sturz. Das ist der KTM-Werkfahrer, der 2017 die Dakar gewonnen hat. Der ist also jetzt draußen. Aber Toby Price, der Vorjahressieger, hat sich heute mit dem zweiten Tagessieg an die Spitze gesetzt. Matthias Walter, der Österreicher, der ja 2018 für KTM einen Österreich österreichischen Sieg bei der härtesten Rallye der Welt geholt hat, der ist vorne mit dabei. Also es sieht sehr, sehr spannend aus, was da passiert. Yamaha allerdings, die ja auch mit der großen Weltsektiv angetreten sind, für die war nach dem zweiten Tag eigentlich schon Feierabend. So hart Jens kann die Dakar sein, haben über Monate sich vorbereitet hm. und an einem Tag, nämlich am zweiten Tag, sind ihre beiden Spitzenfahrer gleich ausgefallen. Also es ist herbe und es ist nicht einfach. So, eine kurze Anmerkung: Ich habe Prince William mit Prince Harry vergessen. Keiner von beiden fährt bei der Dakar mit. Und dann haben wir noch, ich glaube, das nehmen wir uns 2020 vor, nicht nur Heinz Kinegarten in die Sendung zu bekommen, sondern auch den Ex-Royal aus der BMW-Familie. Ich bin mir sicher, Stefan de Voice Heinrich hat alle Zugangsdaten zu Sven Quant, weil das interessiert mich jetzt. Mit dem würde ich wirklich gerne plaudern, wenn er denn für unsere kleine, aber feine Familienshow Zeit hat. De Voice, ich danke dir. Ganz, ganz herzlich und äh, wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter in der Big Show 438. Grüßi, da ist der Luis Stefan und ihr hört Sportradio 360. 
Es geht weiter in der Big Show 438 und ich freue mich sehr zu hohen Anlässen. Wir haben ihn bei der Turnweltmeisterschaft nicht angerufen. Ich weiß bis heute nicht warum, aber umso schöner, dass er gleich zu Beginn des neuen Jahres ein paar Minuten Zeit für uns hat. Der fantastische Volker Kreisel von der Süddeutschen Zeitung. Guten Morgen, lieber Volker. Ah, guten Morgen, hallo. Wäre es denn wert gewesen, mit dir über die Turnweltmeisterschaft zu sprechen? Immer. Es ist immer nett, mit, äh, mit dir oder mit euch zu sprechen. Ähm, aber so ist es auch gut. Die Fischern-Tournee ist ja auch eine nicht ganz unwichtige Veranstaltung gewesen. Das ist tatsächlich so. Äh, mir geht es ja so, wenn ich länger beim Tennisturnier bin, dann möchte ich früher oder später selber den Praker rausnehmen und ein paar Bälle schlagen. Wie groß ist der Wunsch des Volker Kreisel, irgendwann mal runterzuhupfen von so einer Schanze? Der hält sich ganz ehrlich gesagt in Grenzen. Wenn jemand mal einmal oben auf seiner Schanze nur gestanden ist und runtergeschaut hat, dann ähm, überlegt er sich zweimal, ob er das probieren möchte. Aber es gab tatsächlich mal in Oberstdorf 2005 ein Journalistensprung-Angebot, ähm, ähm, was angeblich von einer kleinen Schanze ging und wo, man, wo einem angeblich nichts passiert. Ja. <lacht> ähm, ich habe aber in Anbetracht dessen, dass die WM dann noch lange ging und ich da eigentlich lieber schreiben wollte, weiterhin dann davon Abstand genommen. Aber ich glaube tatsächlich, dass sie das jetzt ganz gut organisiert hätten oder haben. Das spricht für dich, Volker. Jetzt, wenn du sagst, das ist eine große Veranstaltung, wir kommen natürlich gleich zu den Gesamtergebnissen, aber in Oberstdorf, wenn ich da die Meldungen richtig vernommen habe, lediglich 15.000 Zuschauer, auch die, die, die TV-Bilder, das, das immer anderes gewöhnt. Okay, die Österreicher waren nicht mehr dabei im Kampf um die für Schanzenturnier um den Sieg bei der Vierschanzen und die Gesamtwertung, muss man sich um die Tournee ein kleines bisschen Sorgen machen, was den Publikumszuspruch angeht, vor Ort. Das würde ich nicht sagen. Also Das war Bischofshofen, was du gerade meinst. Genau, Bischofshofen, ja. Den, ja. Der, Abschluss, der Abschluss, genau. Ähm, ja gut, das ist halt so. Solange die Österreicher noch nicht so fit sind, wie man jetzt ja anfangs der Saison glaubte, nämlich dass sie tatsächlich da vorne mitspringen können, ähm, ist halt immer ein bisschen die Luft, ein kleines bisschen die Luft draußen. Wenn es nach Innsbruck ging, da hatte man das auch schon so ein bisschen gemerkt. Aber pff, die haben sich tapfer geschlagen und der Stefan Kraft hat ja alles versucht, um dann noch irgendwie zumindest aufs Podium zu kommen. Ist zweimal Setter dann geworden. Ähm, unglücklicherweise ganz knapp. Aber äh, klar, also das ist halt so, wenn, ja. wenn, wenn äh, die Tournee mit, groß, mit großer Ankündigung und großer Vorfreude dann am Ende doch wieder in Garmisch äh, die Österreicher abschüttelt, Wie so oft. Dann, äh, dann ist es halt ein bisschen, ein bisschen gedämpft. Aber es war, ist jetzt nicht so, dass da gar keine Stimmung war in Innsbruck. Also das ist schon so, dass es dann noch, noch ganz, äh, ganz manierlich angefeuert wurde und da haben halt die Polen und die Deutschen dann entsprechend äh, Stimmung gemacht. Das ist schon eine internationale Veranstaltung. Und ähm, das wird, das ist auch kein neuer Trend, das würde ich nicht sagen. Also das war schon immer so, dass da ein bisschen ein Dämpfer drin war. Jetzt, nicht ja, mehr, genau. jetzt äh, haben wir in diesem Jahr, also sagen wir so, Jojo Kobayashi hat im vergangenen Jahr den Grand Slam geschafft, als dritter Springer überhaupt, gewinnt in Oberstdorf. Und ich, kleines Licht, denke mir, naja, warum nicht eight in a row? Ist natürlich nicht so gekommen, Volker, warum? Also zum einen muss man natürlich dann das Skispringen an sich mal allgemein heranziehen, dass die, es ist halt einfach ein Sport, in dem äh, irgendwelche Details im, im Hirn oder im, was weiß ich, in der Seele oder im, im, im Hinterkopf oder sonst wo plötzlich irgendwie eine Rolle spielen, die der Springer selber nicht richtig kapiert, mhm. in dem äh, auch äh, ein, äh, eine kleine Unaufmerksamkeit am Schanzentisch und du verpasst den Druckpunkt äh, beim Absprung und dann kann auch der Kobayashi selbst wenn er noch so 
noch so, 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 so gut ist, äh, das nicht mehr ausgleichen. Vielleicht sogar gerade er, weil er äh, ja vom Absprung abhängig ist. Also wenn, wenn in diesem einen Punkt, an dem sich alles entscheidet, äh, er da äh, vielleicht einen Fehler gemacht hat in, in Innsbruck, war das ja dann, ähm, dann, dann, äh, dann ist vor allem bei dem, bei dem geringen Anlauf, dann ist halt alles möglich. Also mhm. es, ist, es, ist, äh, es ist allgemein, es kann immer mal passieren, dass einer plötzlich aus der Form kippt, äh, zumal Kobayashi die ganze Saison über nicht besonders gut war, also nicht zumindest nicht auf dem Niveau, auf dem er vorher war. Aber er hatte eine Rückenverletzung, dann, 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 dann hat er sich ein bisschen regeneriert. Und äh, zum anderen, weil eben äh, also das allgemeine Set Setting nicht so ganz ist, wie es sein sollte, oder eben auch, weil er speziell äh, dann eben doch nicht so perfekt ist, dass er, wenn, wenn ihm da oben etwas passiert, dass er das durch gute Flugeigenschaften ausgleichen könnte, weil der, der richtig gute Schanzenausflieger ist er nicht. Mhm. Und daran, da, daran lag es wahrscheinlich. Ein großer Favorit und dann in Garmisch plötzlich, wie aus dem Nichts, für mich zumindest. Und danach heißt es ja immer, eines der ganz großen Talente, der vielleicht der größten Talente, Marius ja. Lindwig, der Norweger. Wusstest du das als Experte schon davor, dass mit dem zu rechnen ist? Weil für mich kam das gerade am Neujahrstag dann schon wie ja komplett überraschend eigentlich. Naja, nee, also wusste ich nicht. Also ich habe ich hab, äh, eingangs der Saison auch gehört, dass, äh, dass die äh, Norweger auf junge Leute setzen, ein bisschen, also ist der Alexander Stöppel, der Trainer, der österreichische Trainer, der Norweger, dass der im Sommer ein bisschen experimentiert hat und da ein paar äh, jüngere Springer, die theoretisch nominell noch nicht so ganz dran gewesen wären, schon mal nominiert hat, auch für die, für den Sommer Grand Prix. Und äh, da wussten dann einige Trainer dann auch schon, das hat man dann so gehört, dass der Johann Petersen zum Beispiel oder eben auch der Marius Lendwig äh, Kandidaten sind, die im Weltcup einschlagen könnten. Dass es dann doch so schnell geht, das äh, hat keiner erwartet, dass der dann plötzlich in Garmisch da allen davon gesegelt ist. Das ja. war dann doch auch überraschend, ja. Schön, das ist also der Nächste, der da ist. Wir wollen den Turniersieger natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen. Äh, David Kubatski. Der Kamil Stoch aus meiner Sicht hat ja auch davon gelebt, er hat den Grand Slam geschafft, einfach durch diese Überlegenheit und durch dieses besondere Event alle vier Springer zu gewinnen. Ich kann mich für den Kubatski, ich kenne ihn natürlich persönlich überhaupt nicht, aber irgendwie, da, da fehlt mir der Zugang. Was ist die interessante Story über David Kubatski? Also zum einen ist die interessante Story, dass er ähnlich wie Karl Geiger, Karl Geiger einer ist, der ewig gebraucht hat, hm. aber nie aufgegeben hat und der permanent alles verbessert hat, was, was er zu sehen hat, was, was, was er äh, gedacht hat, verbessert, dass es verbessert werden müsste. Und das äh, ist sehr viel oft im Skispringen. Also der ist die ganze Zeit damit beschäftigt gewesen. Äh, man kann sagen, zehn Jahre lang, 2009 war sein Debüt im mhm. Weltcup, äh, an sich zu feilen und zu arbeiten und hat tatsächlich am Anfang äh, Resultate im Weltcup, im Gesamtweltcup am Ende des Winters gehabt, die immer zweistellig waren, also jenseits der 20 oder sehr oft und äh, ist eigentlich erst 2018 oder 2019 dann in den Top Ten mal am Ende gewesen. Mhm. Also man hat gesehen, das ist, das ist ein Mensch, der ähm, der tut, der, der mag das, was er tut und äh, er tut alles dafür, um äh, den Erfolg, den er vielleicht bekommt, äh, an den er aber glaubt, äh, äh, zu, zu bewerkstelligen. Und das ist schon mal ganz sympathisch, finde ich, weil im, also das ist natürlich eine subjektive Einschätzung, weil im Skispringen in der letzten Zeit ja immer diese Wunderkinder mhm. äh, äh, da waren, Kobayashi, äh, jetzt auch Linsig zum Beispiel oder seinerzeit auch Wellinger, 
oder Schlierenzauer, das sind natürlich die, die die Medien und auch das Publikum äh, irgend, irgend, aus irgendeinem Grund bewundern und die natürlich entsprechend gehypt werden, weil es halt einfach eine, eine, eine Sensation ist. Und da finde ich das eigentlich ganz schön, in diesem Jahr, dass einer wie der Kubatski und der äh, Karl Geiger auch da jetzt einmal die erste Geige gespielt haben, wenn man so will. Äh, verbotener Namen, das ist mir jetzt auch nur ganz versehentlich rausgeworfen. Aber die halt wirklich vorne, die natürlich vorne dran, die natürlich vorne dran waren diesmal, das war eigentlich ganz sympathisch. Das hat mir ganz gut gefallen. Das muss jetzt nicht immer so sein, aber das war mal eine ganz angenehme Abwechslung. Ja, Zum so anderen ist David Kubatski natürlich ein passionierter Flieger, mhm. äh, nicht nur auf der Schanze, sondern er ist ein, was ihn neben der Schanze so auszeichnet und mittlerweile auch so ein bisschen sein Markenzeichen ist, das ist seine Passion für Modellhelikopter und Modellflugzeuge, die er äh, selber bastelt zum Teil und die er halt fernsteuert und in die Lüfte bringt, wenn er nicht gerade beim Skispringen ist oder beim Trainieren ist und sich damit entspannt. Und die hat er auch zum Teil auf Weltcupreisen dabei und ähm, versucht dann halt irgendwie einen Platz zu finden, wo er die aufsteigen lässt. Und wenn es nicht geht, dann nimmt er seinen Laptop in die Hand und äh, macht animiertes, äh, irgendeine Art von animiertem Modellflugzeug steige lassen, steigen lassen auf seinem Laptop. Trainiert da quasi weiter. Also er ist tatsächlich so ein, ein bisschen ein Freak im ja. positiven Sinne. Gut, also und das zeichnet ihn aus und, das, äh, und, und außerdem ist er fokussiert und sehr, äh, ja, sehr geradlinig und äh, sehr konzentriert. Und das ist auch etwas, was ihn ein bisschen von äh, Camille Stoch unterscheidet, der sehr emotional ist mhm. und auch oftmals äh, natürlich dann auch Sch äh, Schwankungen unterliegt. Vielleicht auch diesmal, äh, wie man diese Saison gesehen hat. Tja, was war die, äh, Freaks sind sie ja gewissermaßen alle, die sich darunter stürzen, äh, nur vielleicht nicht im Privatleben. Was war das, wer war das erste Wunderkind? Ich erinnere mich ja, also der fantastische Kollege Thomas Hahn, der früher für die Süddeutsche Zeitung auch bei der Verschanzung war, selbst der. Mhm. Ähm, wer war für dich, Volker, im Skispringen das erste Wunderkind? Ich habe da jemand, eigentlich habe ich zwei jetzt im Hinterkopf, aber wenn du so ein bisschen zurückschaust auf deine eigene Historie mit Skispringen, äh, gerne auch noch, als du ein Kind warst, wen hast du als erstes Wunderkind wahrgenommen? Boah, das ist jetzt so eine Frage, also das, das ist was für alte Traditionalisten, die da alte weiße Männer. tief in die Vergangenheit. <lacht> ja. Ich kann einfach, ich kann, das ja bei der Vierschanzentournee sehr beliebt ist, aber ich kann das tatsächlich jetzt auch bloß ins Blaue hinein, ich bin nicht so, ja, ich bin also dieses Extremdenken, also beziehungsweise dieses Rekorddenken, ich ich würde nur sagen, Gregor Schlierenzauer war einfach ein Wunderkind, weil er mit 16 schon äh, Weltcup gewonnen hat, wenn ich nicht ganz falsch liege. Und das ist natürlich etwas, was, was nicht so leicht äh, andere können. Und die, auch um die 53 Weltcup-Siege, die wird es für wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile mhm. geben, wenn man, wie, wie man jetzt sieht, wenn Ryoko Kobayashi eben doch nicht so der absolute Überflieger ist. Tja, und, und davor... Ich hätte Martin Nickerner... Martin Nickernan, war das, war das war Martin Nickernan ein Wunderkind, der dann ganz tragisch auch geändert ist irgendwo? Das kann man, das könnte man so sagen, aber also mit Wunderkindern meine ich natürlich jetzt die, die ganz früh schon ganz groß okay, waren. Da ja. bin, ich, bin ich jetzt nicht so informiert. Aber natürlich gab es äh, extrem gute Skispringer, äh, die äh, über die damals vielleicht auch noch wie Jens Weißflug zum Beispiel ja. oder oder Martin Schmidt auch oder oder äh, Martin Nickernan, Janne Ahonen die über Jahre hinweg äh, gewonnen, Schlierenzauer natürlich auch, über Jahre hinweg äh, gewonnen haben und Serien hingelegt haben. Und es ist so ein kleines, äh, vielleicht so ein kleines Phänomen jetzt dieser Neuzeit, also dieser letzten fünf Jahre, seit ich die vier Schanzen verfolge, dass da äh, eigentlich immer eine Abwechslung drin ist. Mhm. 
Ähm, und äh, was ja eigentlich auch dem Sport gut tut, finde ich. Also ich finde ehrlich gesagt so diese ähm, die, diese diese Seriensieger, äh, an die man sich dann heftet und die dann irgendwie von von von, von einer von einem Podest zum nächsten gehieft werden im übertragenen Sinne, die finde ich jetzt auf Dauer dann doch ein bisschen monoton und ich mag das ganz gern. Und wenn es natürlich wie bei dieser Tournee dazu führt, dass vier sich da um die Krone streiten, bis zum Schluss fast, dann oder sagen wir mal, bis zum ersten Durchgang des letzten Springens, dann, dann, dann ist es wirklich eine, eine spannende Tournee und ein interessantes Format. Jetzt hast du Karl Geiger schon angesprochen, seit diesem Jahr neu und du hast ja auch in der Süddeutschen Zeitung ausführlich mit ihm, glaube ich, im Sommer geplaudert oder was Ende des Jahres geplaudert. Werner Schuster ist nicht mehr Cheftrainer, dafür ist Stefan Horngacher von den Polen gekommen, der Kubatski natürlich sehr, sehr gut kennt. Jetzt aus deiner Warte heraus hat sich viel verändert im deutschen Team durch diesen Trainerwechsel. Werner Schuster schien mir sehr, sehr eloquent zu sein, der Horngacher von Weitem betrachtet, hat vielleicht nicht ganz so ein großes Mitteilungsbedürfnis. Das stimmt, dazu steht er auch, das sagt er auch. Der ist äh, der ist äh, jetzt von der Außendarstellung her nicht so wie Werner Schuster. Aber das heißt ja nicht, dass er intern nicht dieselbe Kommunikation und dieselbe Effektivität hat, was mhm. Beibringen von Tricks und Kniffs und, und so weiter betrifft. Die Springer sagen, er hat eine etwas andere äh, Trainingsphilosophie, er setzt einen etwas anderen Schwerpunkt im Krafttraining und versucht halt sozusagen über die Beinarbeit äh, und die die sozusagen die, die, die Grundfertigkeiten an der Schanze, die, die Absprungtechniken und so weiter, vielleicht da ein bisschen mehr in Schwerpunkt zu setzen ähm, und haben sich auch da ein bisschen umstellen müssen. Und natürlich wird wahrscheinlich intern die Ansprache, die Art der Ansprache auch ein bisschen eine andere sein, aber ich glaube, so große Auswirkungen auf äh, das Springen, äh, in, in, auf das Skispringen, auf, die, auf den Erfolg dieser Mannschaft, hat das jetzt nicht, dass man da jetzt schon sagen könnte, oh, die können jetzt dies und das nicht mehr, dafür können sie das was anderes besser. Also das kann man jetzt eigentlich nicht sagen. Okay. Ähm, ja. Dann äh, lass uns abschließend äh, schon noch zu der Idee Stellung nehmen. Es gab ja aus dem Lager der Frauen den dringenden Wunsch, auch eine Frauentournee, den gibt es ja schon länger. Ich glaube, Karina Vogt ja. war die Letzte, die es äh, jetzt äh, verbalisiert hat. Es gibt diesen Wunsch, auch die Frauen vor größerem Publikum springen zu lassen. Da würden sich diese vier Springen natürlich anbieten, wo die Hütte voll ist. Allerdings der Terminkalender, wenn ich den Chef der Tournee verstanden habe, ist auch recht voll. Wie realistisch ist es aus deiner Sicht, dass es eine frauen für Schanzentournee geben wird? Und wenn ja, wie könnte die aussehen? Also ähm, zunächst mal, es ist äh, ziemlich realistisch, äh, weil wenn man jetzt einfach die äh, Verantwortlichen beim Wort nimmt, die am ähm, Montag, also am, am, am letzten Sprungtag, Stellung bezogen haben, dann ist das in zwei Jahren, sollte das planen alle, dass das in zwei Jahren der Fall ist, dass die Frauen da dabei sind mit einer eigenen Tourneeserie innerhalb des Rahmens der, mhm. der Seychanten-Tournee. Das ist nicht ganz, nicht ganz einfach, aber es ist auf der anderen Seite auch nicht so, dass man es nicht lösen könnte. Ich würde sogar sagen, dass es relativ leicht zu lösen ist. Letztlich sind es logistische Probleme und es sind ähm, Probleme jetzt, äh, was zum Beispiel die, die Unterkünfte betrifft, die, neu, die doppelt natürlich dann doppelt so viele gebucht werden müssen. Ähm, und es äh, hat Walter Hofer zum Beispiel gesagt, oder eben die äh, Kapazitäten der Technikanlagen äh, an der Schanze, da gibt es ja so eine kleine, 
ein Containerdorf, mhm. äh, was dann immer auch aufgebaut werden muss, muss für die Vorbereitung der Ski und für die für den Rückzug auch der Springer nochmal, bevor es die Chance hochgeht und so weiter und so fort. Das ähm, muss natürlich auch dann für die Frauen ebenso hergestellt werden, bereitgestellt werden. Das sind alles, äh, das sind alles äh, durchaus aufwendige äh, Vorhaben, die da umgesetzt werden müssen. Aber es ist auf keinen Fall unmöglich und es ist auch mit Sicherheit kein Grund dafür, dass man so lange gebraucht hat bisher, damit äh, damit es realisiert wird. Also ich glaube schon, dass da immer schon eine grundsätzliche Bereitschaft da war, dass man erstmal beobachten wollte, wie gut sind die Frauen eigentlich, wie gut ist dieser Wettbewerb ähm, und äh, dass man da einfach zunächst mal einfach noch ein bisschen auch die Hände in den Schoß gelegt hat, obwohl ähm, es theoretisch schon möglich gewesen wäre und dass dann einfach noch so ein bisschen, äh, ich sag mal so, sportpolitischer Druck oder gesellschaftspolitischer Druck ähm, her musste, sei es von den, von den Springerinnen selber, von den Trainern der Springer, der Springerinnen, und eben auch von der Öffentlichkeit. Und das hat sich jetzt tatsächlich so ein bisschen aufge, aufgebaut. Und ähm, die äh, Tourneeverantwortlichen, also zum Beispiel der Präsident der Fischanzentournee, ähm, der Johann Pichler, ein Österreicher, der hat Stellung bezogen und hat auch gesagt, in, wenn wir das alles wollen und durch und wenn das alles äh, angepackt wird, dann kann in zwei bis drei Jahren das Frauenspringen äh, Realität sein bei der Tournee. Und auch der, der Horst Hüttel, der äh, sportliche Leiter äh, im Ski Nordisch beim, beim äh, Deutschen Skiverband, hat dann auch nochmal gesagt, auf die Frage, wann es denn soweit ist, ob, ob das nächstes oder übernächstes Jahr denn noch schon möglich wäre, hat er gesagt, ja, auf jeden Fall, das, ist, das sei das Ziel. Also es ist tatsächlich jetzt mittlerweile der Wille da und man kann äh, jetzt auch, es sind auch Aussagen da, an denen man die Verantwortlichen messen kann für die nächsten Jahre die da vielleicht noch gebraucht werden und insofern bin ich da ganz gute Dinge. Ganz kurze Nachfrage noch, Volker, und dann hast du es auch überstanden. Springen die Damen dann am selben Wettkampftag wie die Herren? Weil zum Beispiel in Innsbruck geht es um 14 Uhr los, ich glaube in Garmisch-Partenkirchen auch, da müssen die Damen ja wahrscheinlich davor springen oder sprechen wir da, dass die Damen ihr Wettkampfspringen an den Trainingstagen der Herren haben? Das ist also das ist natürlich alles noch nicht äh, fest. Da kann man noch keine feste Zusage oder feste Aussage dazu treffen. Aber ähm, die Tendenz geht schon eher dahin, dass die Frauen an, am Qualifikationstag der Männer springen, also sprich davor, mhm. und dann die Männer ihr Finale haben. Das ist dann äh, allein schon deswegen sinnvoll, weil es dann so ähnlich wie bei einer WM äh, sich aufteilt und äh, der, quasi die, die, der, der, ja, also die die Höhepunkte dieser Veranstaltung verteilt sind und nicht auf einen Schlag sind. Das macht man ja auch zum Beispiel im Biathlon, dass Frauen und Männer sich abwechseln und auch bei ja, Weltmeisterschaften. Ja. Das ist absolut sinnvoll. Und das andere ist natürlich die, die Frage, ob das Ganze muss auch irgendwie finanziert werden, offenbar. Ob die TV-Stationen es nicht gutheißen oder ob es dann eine Möglichkeit wäre, dass wenn man das Frauenfinale oder das Frauen, ja genau das Frauenfinale an die Qualifikation der Männer anhängt in, in, in irgendeiner Weise, dass dann automatisch auch ähm, die, die Fernsehübertragung gesichert werden, gesichert wäre. Mhm. Ja, das, das sind also so, das sind halt so die Überlegungen da und äh, läuft, glaube ich, schon eher darauf hinaus äh, mit abwechselnden Einsätzen. Ein Tag der, ein Tag der. Das schauen wir uns mal ganz genau an. Der fantastische Volker Kreisel von der Süddeutschen Zeitung. Volker, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wir haben eine kurze Pause in der Big Show 438 und bleiben dann natürlich beim Wintersport. Hallo, hier spricht Thorsten Leidenhardt, Head Coach von Ratsifam Ulm und Sie hören Sportradio 360. 
Stille ist auch mal schön. Ist auch schön. Es geht weiter, der Big Show 438. Wir bleiben beim Wintersport und ich freue mich, dass äh, natürlich wieder in diesem Jahr auch dabei ist von der Süddeutschen Zeitung Johannes Knut. Servus, Johannes. Servus und ein frohes Neues. Danke dir, lieber Johannes. Und wir haben, ich glaube, man kann es nicht anders sagen, ist, er ist mindestens der heimliche Präsident des TSV 1860 München. Bald vielleicht schon der Nachfolger von Hassan Ismaik, weil er auch die Fußballabteilung übernimmt. Noch gehört ihm die Skiabteilung. Das ist der fantastische Guido Holger von Eurosport. Servus, Guido. Ja, Prosit Neujahr, zumindest einer der größten Zähne der Münchner Löwen. Ja, und ein Münchner Löwe, über den müssen wir natürlich sprechen. Ich glaube, Guido, wir erreichen dich in Madonna di Campeo. Kann das sein? Äh, ich bin mal ganz ehrlich, nachdem ich jetzt fast dreieinhalbtausend Kilometer im Auto gesessen habe und den gesamten Dezember durchgefahren bin, ähm, bin ich, äh, habe ich um Gnade gebeten bei meinem Chef. Und also, bitte lass mich Madonna von München fahren. Das heißt, wir fahren heute Madonna di Campilio ausnahmsweise mal von München. Dann geht es aber weiter Adelbodenwängen, Kitzbühel und so weiter ganz normal vor Ort. Aber heute bin ich froh, einfach mal aus dem Studio in München zu senden und die äh, Kanone Mineramont, die die kenne ich in- und auswendig, den mhm. Hand. Also da kann man mal auch äh, aus der Ferne drüber berichten. Heute Abend, also nach, nach zum Zeitpunkt unserer Ausstellung, wissen wir schon, wie es gelaufen ist. Geht, ich muss noch mal ganz kurz bei dir bleiben und Johannes chimt dann sofort in natürlich, aber Linus Straße, um den geht es natürlich, wenn wir um den TSV 1860 München sprechen. Der Linus tritt dann nach dem ersten Durchgang in Zagreb. Es ist dann ein siebter Platz geworden, wenn ich jetzt nichts durcheinander bringe. Ist das super? Ist es gut? Wie gut ist es, Guido? Also ich schätze es auf jeden Fall ein als das, was er kann. Ich habe ihn schon immer eingeschätzt als jemanden, der nicht nur Parallel-Events gewinnen kann, sondern auch ganz äh, ja, normale, in Anführungszeichen, Weltcup. Der musste sich einfach nur freilaufen. Der hat eine Blockade. Ähm, wer, wer mich kennt oder Linus kennt, weiß, dass wir sehr extrem eng befreundet sind, auch zusammen Zeit verbringen, Urlaub zusammen sind und auch über die Eltern sehr befreundet sind. Ich kenne ihn sehr gut. Und das ist so der Klassiker, der muss sich einmal freilaufen. Der hat einen Schwung, der ist schneller wie der vom Feller. Der hat eine Einstellung, die ist äh, optimal. Es muss nur einmal passen. Und äh, man sieht, was es bewirkt. Das hat man ihm eigentlich auch davor gesagt. Du, pass auf, niemand erwartet irgendwas von dir. Er hat sich mal wahnsinnig aufgebürdet alles. Im Moment, du bist verletzt, deine Hand ist gebrochen. Eigentlich hättest du noch nicht mal fahren können. Das ist auf deinen Willen, weil die Ärzte haben gesagt, erst Ende Januar, aber dann wäre die Saison vorbei, weil alles klar und im Januar stattfinden. Ja, also, na gut, dann äh, haue ich mich da einfach runter, egal was ist. Und äh, das war genau das Freilaufen, das er gebraucht hat. Im zweiten Durchgang hat er dann dummerweise genau auf der Kante einen Schlag voll auf die Hand gekriegt und dann ziehst du zurück. Ja. Hm. Ähm, ich hätte eigentlich gedacht, wenn äh, der Schlag nicht gekommen wäre äh, und der Frankie war da derselben Meinung, äh, der Limus gewinnt es. Weil an dem Tag war eigentlich nur Matt, der ihm das Wasser reichen hätte können. Ähm, Noel war dann der lachende Dritte, der da rausgekommen ist, aber Linus war Thema Noel. Johannes, dieses Freilaufen, diese Befreiung, das erinnert mich ein bisschen an Fritz Topfer früher, wo man auch immer gesagt hat und wo es Guido und Frank Wörndl auch nicht müde werden zu betonen, wenn der Fritz den fährt, er muss einfach mal rennen lassen. Ja, wobei, da, ich glaube, die sind schon noch ganz schön anders vom, vom Typ her. Also im Grunde ja, es ist ja bei, bei eigentlich bei allen Sportlern so, wenn, wenn du mal so ein, ähm, wenn du dich an so einer Marke oder einfach, äh, das, das hat man ja auch bei den deutschen Abfahrern gesehen, die haben einfach eine Weile gebraucht und äh, so, sobald sie einmal auf dem Podest waren, hat ja Thomas Dresen damals im Beaver Creek mit angefangen, dann, dann war das, ist das wirklich wie so eine Mauer eingebrochen und, und seitdem 
ähm, ist es, sind sie ja ständig Kandidaten dafür. Und ähm, bei, bei Fritz ist es schon so, dass äh, bei Fritz Opfer, dass er sich das immer Schritt für Schritt erarbeiten musste und, äh, und das er ja immer noch tut und das auch viel übers Training gemacht hat. Und jetzt, wo er nicht mehr so viel trainieren kann, fällt einem das natürlich, fällt ihm das natürlich schwer. Bei Linus war das wirklich, glaube ich, tatsächlich so, wie Guido gesagt hat, dass er einfach, ähm, der, der hat diesen Sprung immer schon gehabt und, und du brauchst halt einfach mal äh, dieses, dieses eine Erfolgserlebnis, dass das Selbstbewusstsein wieder da ist, dass du nicht bei dem kleinsten Fehler schon sofort wieder das ganze System auseinanderfällt und ähm, eigentlich gute plötzlich in wieder in, einen, äh, in einem Aus resultieren und das ist ja vielleicht so ein bisschen wie auch bei einer Vicky Rebensburg und auch beim Felix, die gar nicht so viele äh, wahnsinnig viele Trainingseinheiten und Erfolgserlebnisse brauchen, aber halt mal eines und damit es klappt und äh, er hatte das ja eigentlich äh, wir haben uns ja letztes Jahr mit ihm in Adelboden lang unterhalten und da hat er, da wusste er das eigentlich schon, da hat er gesagt, ich habe mich immer ich habe mir irgendwann, ähm, mich immer nur mir, mir vorgenommen, ich muss jetzt Top 10 oder Top 5 fahren und äh, wenn du das natürlich dann nicht schaffst, dann hast du, oder anders gesagt du hast dann natürlich, wenn du so denkst, hast du zwei Möglichkeiten, entweder das klappt oder es klappt nicht und mhm. meistens klappt es natürlich nicht und dann kriegst du immer noch mental nochmal einen drauf und sich aus diesem Loch erstmal zu lösen, ich glaube es hat ein bisschen gedauert, aber man hat jetzt schon das Gefühl, ähm, auch schon in Levi, dass, dass, dass der ganz anders am Start steht. Viel, ähm, viel befreiter und vielleicht tatsächlich auch, wie Sie auch im DSV gesagt haben, nicht mehr so sehr auf, auf äh, Felix Neureuther fixiert, dass er sogar teilweise versucht hat, dass die Technik ein bisschen nachzumachen, sondern wirklich zu sich gefunden hat in jeder Hinsicht. Und dann läuft es halt auf einmal ganz schnell wieder. Wir sind, Guido, mitten in diesem irren Slalom-Monat drinnen. Madonna war die letzten Jahre ja, wenn ich mich nicht ganz täusche, noch im Dezember. Jetzt ist Madonna auch im Januar untergekommen. Adelboden, Kitzbühel, Schlattming. Es, es folgt ein Slalom auf dem anderen. Zagreb haben wir gerade gesehen. Und eigentlich, nach den vergangenen Jahren, hätte man sich denken können, dass der Christoffersen eigentlich im Slalom, ja gut, Clement Noël natürlich im vergangenen Jahr auch gut gefahren hat, aber dass Christoffersen immer vorne mitfährt. Ich habe in Zagreb jetzt keine keine große Erklärung gefunden, warum der so weit hinterhergefahren ist. Ich habe es aber auch ohne Ton angeschaut, sage ich. Vielleicht, Guido, du und Frank, ihr habt eine Erklärung gefunden. Ja, ich meine, der Hang liegt ihm einfach nicht. Und zwar, der ist ähm, einfach, wie er strukturiert ist. Das ist einfach auch äh, auf die Position, wie er fährt. Es passt nicht. Der hat in Zagreb noch nie irgendwas gerissen. Ähm, es ist aber nach meiner Meinung nicht ganz richtig. Es war auch in vielen Foren äh, zu lesen. Ähm, äh, leider hat halt Henrik Christoffersen äh, das, das Manko, dass er nicht sehr beliebt ist, ja, weil er halt äh, nicht so der, der Sunny Smiley Boy ist. Und dann freut sich so, so gleich die ganze Welt, wenn er mal irgendwie hinterherfährt. Man darf nicht vergessen, der hat äh, Levi dominiert. Und es kommen jetzt auch noch andere Rennen, die wird er genauso dominieren. Der ist ein fantastischer Slalomfahrer, der einfach geschafft hat, jahrelang wirklich äh, an Marcel Hirscher dran zu sein und ihn auch, ähm, ich glaube, äh, sieben oder acht Mal zu schlagen. Ähm, Clément Noël ist ein anderes Eisen, das ist die junge Garde, so wie Tanguinev und wie sie alle heißen, die jetzt da unten anrücken. Das ist das neue Skifahren, das sehr, sehr, sehr eng geschlossene. Aber von dem klassischen Skifahren ist äh, Henrik Christoffers ganz klar im Moment der, der, der beste und der konstanteste. Bloß Sagrat kann er halt nicht. Ja. Und er ist irgendwie von der Größe her, Johannes, irgendwie genau in der Mitte zwischen Marcel Hirscher, den es ja nicht mehr gibt, und diesen ganzen langen Kerlen da wie äh, eben dann auch der Ramon Zennhäusern zum Beispiel, ist schon lustig, dass gerade in Slalom die Langen eigentlich ein kleines bisschen den Ton angeben, oder? Ja, 
wobei ich glaube, das hängt schon auch krass vom Hang ab. Also äh, das, das ist schon so, dass Zagreb ist ja verhältnismäßig einfach in Anführungszeichen auch dadurch, dass es aber sehr lang, das ist sehr lang ist ja. und, und dann, dann aber auch wiederum sehr sehr gut präpariert. Also man hat ja gesehen, im zweiten Durchgang waren ja wahnsinnig viele mit hohen Startnummern. Also das hast du jetzt auch nicht. Ich glaube, das, das wird in Kitzbühel und, und auch Wengen schon wieder ein bisschen anders laufen. Und ähm, ja, es ist ich, ich finde es gerade eher spannend auch so von der Technik her, dass auch so äh, Guido hat es ja schon angesprochen mit dieser engeren Schiefung Noel, der so ganz äh, fast schon Oldschool, ganz ganz eng und aber da, dadurch eine sehr direkte Linie fährt mit ganz kurzen Schwüngen und, und Christoffersen war ja auch schon äh, vor ein, zwei, drei Jahren haben wir noch drüber geredet, wie, wie eigentlich Christoffersen schon so ein bisschen äh, mit eigentlich gerade die, die Referenz vorgegeben hatte mit diesen Schwüngen, indem er sehr, sehr viel äh, aus denen er alles rausgeholt hat, mit einem sehr technisch äh, puristischen, sage ich mal, aber sehr intensiven Schwung und ja, das ist jetzt, das sind jetzt so verschiedene Trends, die aufeinander prallen und ich, ich finde es wirklich, was, was ich extrem finde, ist wirklich, man zieht einmal nur so ein bisschen zurück und dann ist man schon hinten dran. Also dass das Level äh, an, an, an die, die Dichte da vorne, die ist wirklich brutal und das, das ist schon ähm, schon unterhaltsam und man, man hat auch so ein bisschen das Gefühl, jetzt dadurch, dass Hörscher weg ist, dass da eben nicht nur Christophe und Pantero ihre Chance wittern, sondern wirklich gefühlt ein ganzes Feld irgendwie von 30 mhm. Leuten und da kann ja wirklich von den äh, Top 30 oder Start Nummer 31 äh, am, am Sonntag äh, Straße hätte er dann fast die Bestzeit gefahren. Also das ist ähm, wirbelt äh, da einiges durcheinander und äh, finde find ich spannend, weil weil es natürlich auch dann ähm, so diese Erwartbarkeit, die man halt gehabt hat äh, in den letzten Jahre, weil ähm, natürlich schon noch so ein bisschen aufgebrochen wird und Clément Noël hat ja glaube ich dann auch in Zagreb auf der Pressekonferenz gesagt, es, es war gut, dass Marcel da war, aber es ist vielleicht auch mal gut, dass jetzt mal paar andere da vorne sind. Und, ja, würde, ich auch sagen, wenn ich ja, würde ich auch sagen, wenn ich eher bin. Es ist gut, dass er nicht mehr da ist. Wer uns aufmerksam zuhört, und ich weiß, dass Guido ihn mindestens zweimal hier schon erwähnt hat bei Sportradio 360, aber ich weiß, dass er auf Eurosport auch immer auf den großen Durchbruch wartet, und das ist der Italiener Alex Sinatzer. Guido, du hast, Guido, du hast uns denn immer schon ähm, als, als zukünftigen Spitzenläufer verkauft. War das jetzt der Durchbruch in Zagreb? Ja, das ist halt auch so ein Freilaufen. Das sind so die, die ich, die ich beobachte. Und die auffälligsten sind halt Sandro Simoni, Tanguini, äh, Alex Wienerzer und auch River Redemer. Am schwersten bei dem Schritt im Weltcup. Das sind halt alles, die im Juniorenbereich äh, Weltmeister waren, ganz vorne waren, die äh, teilweise von Steve Locher trainiert wurden mit ganz, ganz verrückten Trainingsmethoden. Und die beobachte ich, weil die gehen ganz, mit einer ganz anderen Einstellung ran. Und jetzt ist der Alex halt der, der routinierteste von denen. Der war jetzt auch bei der Weltmeister schon dabei in, in, in Ore. Die ging total in die Hosen ähm, für ihn. Aber das, sind, das ist so die neue Garde. Da, da, da gibt es keine Körperposition. Die fahren alle so wie, wie, wie Big Mac früher, komplett äh, wild mit dem Oberkörper, aber haben ab der Rumpf eine, eine Spannung. Also ich glaube, da kannst du einen Traktor hinstellen und wegen <lacht> keinen Millimeter. So viel Kraft haben die im Rumpf. Und äh, sehr, sehr enge Skiführung. Noel natürlich auch noch dazu zu nehmen. Das sind so die, die, die werden kommen. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis die sich eingespielt haben. Ähm, beim Alex, äh, ja, der, der braucht halt jetzt ein, zwei genauso Erfolgserlebnisse. Den hat es wahnsinnig äh, auch getroffen, dass er da in, in, in Alta Badia ausgeschieden ist zu Hause, wirklich bei sich um die Ecke. Das war ja zehn Kilometer Luftlinie von zu Hause. Und äh, sowas muss der wegstecken lernen und dann, dann ist er da. 
Ja, das ist ja auch, wenn ich da kurz einhaken darf, bei Dino Strasser gesehen, da ging das ja auch wahnsinnig schnell erstmal nach vorne. Die, der erste Winter ist er ja auch äh, schon schlapp in die Top 5 gefahren und dann kommt eigentlich bei allen immer so diese, ähm, diese Phase oder bei fast allen Skifahrern, dass, dass sie erstmal lernen müssen, ähm, dass es eben nicht immer nur so weitergeht, sondern dass man natürlich sich jedes Rennen, jedes Setup, eigentlich jeden Lauf neu verdienen muss und das hat, dauert bei manchen halt länger, bei manchen dauert es kürzer und bei Strasser hat es länger gedauert, aber ähm, wichtig ist ja auch, dass, dass man die Erkenntnis hat und dann auch merkt, äh, dass das man selbst auch ein bisschen was dafür tun muss, außer Talent zu haben. Und also ich glaube, die, die Garde kommt nicht nur, die ist, glaube ich, auch schon richtig da jetzt auch. Und wenn man, man sieht, wie die da vorne vertreten sind und auch interessanterweise dann auch und, und dann wiederum eine Garde, eine alte Garde immer noch da ist, die noch nicht so richtig aufgeben will. Und hm. wie, wie Mölk oder Mürer mit, mit 86, 37 ist ja auch spannend. Also es ist ein interessantes Generationenduell gerade auch. Ja, Jean-Baptiste Grange ist mir wieder aufgefallen Stimmt. und natürlich äh, Julien Isaroux, der alte Sud. Und ich, wenn, wenn ihr das jetzt so ansprecht, ich erinnere mich, Marc Girardelli war hier vor ganz, ganz langer Zeit mal bei Sportradio 360 am Start und der hat damals gesagt, der Hirscher muss endlich beginnen, sein Hirn einzuschalten und das war natürlich bevor Hirscher das erste Mal Gesamtweltcup-Sieger geworden ist, also so lange ist das schon her und äh, es braucht halt für alle Zeit. Jetzt äh, müssen wir schon noch ein Wort, Guido, ich verstehe den, den Terminkalender der Damen, der Frauen ehrlicherweise nicht, die fahren in Lienz zwei Rennen vor Silvester haben danach am 4., nämlich am vergangenen Samstag, in Zagreb einen, einen Slalom und dann ist wieder eine ganze Woche Sendepause. Jetzt hätten Sie die volle Aufmerksamkeit. Ist das aus deiner Sicht auch ein Versehen oder passt das schon so, dass man den Mädels ein kleines bisschen Pause gibt? Äh, da bin ich ganz anderer Meinung und werde das jetzt auch ähm, immer mehr auch über Sendung propagieren. Ich bin ähm, die, diese gesamte Weltcup-Kalenderdiskussion äh, finde ich ein bisschen Schwachsinn. Man hat den richtigen Schritt gemacht, dass man das Ganze um eine Woche nach hinten schiebt. Dadurch ist jetzt eben Madonna di Campillo im Januar gerutscht. Das wird nächstes Jahr auch wieder vor Weihnachten sein. Da haben sie schon angemeldet. Nach meiner Meinung sind es noch viel zu wenig Rennen. Nach meiner Meinung ja. ist mindestens das Doppelte, wenn nicht sogar das Dreifache an Rennen in den Kalender <lacht> reingestoppt. Weil, Begründung Nummer eins, ähm, der Sport ist extrem teuer. Ja, das heißt, die Verbände verdienen ausschließlich ihr Geld darüber, dass sie Weltcups veranstalten. Wenn sie Weltcups haben, kommt Geld in die Kasse rein. Über, die, über das Geld kann wieder Nachwuchs gefördert werden. Punkt B, die Industrie kann sich auf Weltcups ähm, ja, präsentieren. Und es wird bestimmt kein Biathlon-Gewehr äh, verkauft. Und es werden bestimmt auch keine Sprungski groß verkauft im Handel. Aber es wird Skisport verkauft. Das heißt, es muss nach außen raus. Und das, was der Athlet lernen muss, und das, was auch der Zuschauer lernen muss, kein Marathonläufer läuft alle Marathons in einem Jahr. Kein Radrennsportfahrer fährt alle Rennen in einem Jahr, sondern man sucht sich die Rennen aus und fängt auch zu taktieren an, was nach meiner Meinung nach wesentlich spannender wird. Weil die bis zum Schluss zurückhalten werden, tauche ich bei dem Weltcup auf oder nicht? Lasse ich den hinreißen oder gebe ich dem die Punkte? Das heißt, noch mehr rein, die Athleten werden dadurch gezwungen, endlich selbst zu entscheiden, wann sie ihre Pausen nehmen. Und dann sind wir die gesamte Diskussion, Weltcup-Kalender auch endlich los. Das ist meine ganz klare und auch relativ unumstößliche Meinung. Ich bin bei dir, Guido. Ich bin bei dir. Aber jetzt kommt der Johannes. Naja, ich glaube, das ist schon schon richtig. Die, ähm, ich glaube, du schaffst ja auch wiederum dann andere Probleme. Mit Verletzungen. Dann natürlich dann, ja, Verletzungen, das, das, das versucht man dann natürlich äh, dann zu vermeiden, indem man dann halt, äh, natürlich muss man dann auswählen. Ich denke, das wäre dann auch, das kann man schon machen, nur ich glaube, dann werden wir keine Allrounder mehr sehen, ähm, weil das dann einfach völlig unmöglich ist. Äh, da, sich dann, da muss man sich spezialisieren wahrscheinlich. Kann man ja äh, so machen. Ich glaube eher nur dann, dann würde man wahrscheinlich die, die Situation haben, da, dass man dann eben, man will ja auch dann wiederum 
die die Besten immer im Duell haben. Ich kenne das nur aus der Leichtathletik, da ist dann da hast du dieses Taktieren und dann dann gehen sich die 100-Meter-Läufer aus dem Weg, der eine mhm. läuft da, der andere läuft da und dann treffen sie sich erst bei der WM, dann werden alle Karten auf den Tisch gelegt und, und die, du kommst, du willst ja als Zuschauer dann schon auch immer die Besten sehen und dann dann ich glaube eher, dass es dann in so eine Richtung gehen wird. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man den Kalender noch voller stopfen äh, muss. Ich, ich bin schon auch der Meinung, dass man nicht, dass es nicht unbedingt zu so viele Rennen sind. Ich, ich glaube, es, das Problem ist eher dass sie teilweise so dicht gedrängt sind. In, in dieser, der Januar ist nun mal der Skimonat und da, da wollen, da, da kommt ein Klassiker nach dem nächsten. Das ist ja auch eine wahnsinnig hohe Intensität dann auch für die Abfahrer ähm, mit Kitzbühel, Wengen äh, und, und Garmisch gleich hinterher. Ich glaube, das ist einfach äh, die Krux, dass jeder will da in dieses Fenster rein, dieses Schaufenster im Januar und es ist einfach extrem hohe Intensität. Wenn man es über die Saison ausstreckt, mal nimmt, dann ist es gar nicht so viel, aber es ist bald sich halt wahnsinnig und vielleicht, äh, aber da will natürlich dann auch keiner wieder zurückstecken äh, von den Veranstaltern, weil wenn du dich äh, aus diesem Fenster rausbewegst, dann bist du natürlich nicht ganz so präsent. Es ist auch ein Stück weit ein bisschen äh, fast schon gordischer Knotenmäßig schwer, das irgendwie noch aufzulösen, weil es so auch über die Jahre gewachsen ist und dann kommen natürlich noch die Belastungen mit dem Material und, und, und so weiter rein. Also es ist schon eng, aber noch weniger, also ich glaube, wir können es auf einigen noch weniger äh, rennen braucht man vielleicht nicht unbedingt, man, man muss hier einfach äh, ein bisschen besser verteilen vielleicht. Ja, aber ich verstehe, wie gesagt, nicht im Januar, bis zum 10. Januar gibt es ein Frauenrennen nur und jetzt, äh, es gibt keinen Fußball, es gibt gar nichts, wir haben einen Slalom in Zagreb ja. und das äh, dünkt mich ein kleines bisschen komisch und zu diesem Slalom habe ich schon noch eine Frage. Lieber Guido, natürlich, äh, die Schifflin wäre im ersten Durchgang fast rausgeflogen oder es hat sich zumindest einen weiten Bauch gefahren, aber nach dem zweiten Durchgang von Schifflin in Zagreb habe ich mir gedacht, okay, Jetzt schaue ich mir das mal an und was macht die Bülower? Fährt sogar noch Bestzeit danach. Äh, endgültig angekommen, auf Augenhöhe oder war sie das ohnehin schon? Ähm, der Frank hat da was äh, Interessantes gesagt, was mir auch zum Nachdenken gegeben hat. Äh, also bei der Schiffring ging es nie um Geld. Bei der Bülower geht es ganz einfach darum, auch äh, ja, Geld zu verdienen, hm. zu Apparat bezahlen zu können. Das heißt, da ist ein ganz anderer Überlebenskampf und auch ähm, äh, Fighterwille mit dabei. Und äh, körperlich, was man sich so schwer vorstellen kann, ist die Petra auf jeden Fall der Michaela überlegen, weil wer die Petra einmal gesehen hat, da, da, da wird es einem fast Angst, so wie fit sie ist. Und dann, wenn man dann auch in die, die Gesichter schaut, ich finde, der, der Frank hat da einen Punkt. Das ist, ähm, da geht es um was ganz anderes. Da geht es um Ehre, da geht es um Prestige, da geht es um Geld, da geht es um die Familie, da geht es um ja, so viel. Und ähm, äh, ja, die, die Michaela Schöpfrin hatte in ihrem Leben nie eine einzige Geldsorge. Ja, also das, das, das ist schon mal so ein Punkt, wo ich gesagt habe, da könnte Frank nicht ganz äh, Unrecht haben, weil es sind letztendlich Mini-Schräubchen, Mini-Justierungen, die den Unterschied machen. Und äh, ein Athlet wächst auch daran, wenn er immer wieder der Zweite ist. Der wächst einfach zu einer Stärke heran, wie eben auch Christoffersen, dass ein ganz anderer Fighterwille da ist. Da ist er jetzt nicht mehr. Und irgendwann geht der Erste daran auch äh, in die Knie oder hört auf. Ja. Hm. Eine Nachfrage, Guido, an dich, weil ich es am Anfang nicht ganz verstanden hatte. Meinst du mit Geld auch so ein bisschen, dass, dass ein sozialer Aufstieg mit verbunden ist bei, bei ihr und ihrer Familie? Ja, 
ja. ganz einfach, das war ein Standing, oder ich meine, wer, wer weiß, wie die Michaela in, in Vail lebt, das ist äh, ja, ja. ja äh, toll, ja, und wer weiß, wie die, wie die Bücher lebt, der, der weiß halt, das ist halt mehr wie der Schreberraten wo die groß geworden ist, und äh, so, es ist halt auch, mein Gott, es geht da mal um 60.000 Euro, und wenn äh, diese Michaela sagt, ja, 60.000, das nimmt eh die Mama und schiebt aufs Konto, und ich kriege da mal wieder ein Flugticket nach Ibiza und fertig aus, und die Petra sagt, so, damit kann ich jetzt erstmal meinem Cousin die Schule zahlen, und damit kann ich das und das. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Ja. Mhm. Was ich auf jeden Fall interessant äh, finde, ist, oder was man auf jeden Fall gesehen hat, ist, dass, äh, das hat ja Schiffrin eigentlich schon im letzten Winter gesagt, dass teilweise da schon Schwünge dabei sind. Die Willow war so wie Schiffrin fährt oder noch besser. Und in, ich glaube, in Zagreb hat man es gesehen, die hatte da eine, äh, die hat da eine die hat Bomben, Kurzschwünge gefahren. Das war wirklich, das war so wie Schiffe, nur halt besser teilweise. Und das, das ist schon, also bin sehr gespannt jetzt auf Flachau nächste Woche. Da sind wir extrem gespannt, weil Flachau, da, da ist der Name im Grunde genommen auch Programm, was den Kurs angeht. Aber Guido, du bist auf dem Weg nach Adelboden dann am Wochenende, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, genau, dann kommt Adelboden, dann kommt der übliche ja, der, der Swing, der, der Wahnsinn-Swing. Und Johannes, dich haben wir gerade noch abgefangen, weil du auf dem Weg nach Zauchensee bist, oder? Zauchensee, genau. Und dann, äh, ich, ich würde mich, mich jetzt dem dem, äh, dem ausgedünnten, nein, dem, dem Frauenkalender ähm, Zauchensee, Sola, ich glaube, jetzt kurz weg. Jetzt, jetzt, bist, jetzt bist du wieder da, ja, ja. Äh, genau, Zauchensee und dann Flachau und dann ähm, kurze Pause und dann geht es ja auch schon nach Kitzbühel. Ja, in Kitzbühel treffen wir uns alle. Das sagen wir jedes Jahr und nie klappt Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich <lacht> bei Johannes. Das ist auch Tradition. Und, äh, ja, schön. Ja, wobei den Johannes sehe ich in München öfter. Mit Guido hat es noch nicht geklappt. Guido, ich bedanke mich ganz herzlich. Viel Spaß in Adelboden. Johannes, dir viel Spaß in Altmarkt Zauchensee. Kurze Pause in Parkshow 438. Servus, das ist der Felix Neureuter und ihr hört das Sportradio 360. Es geht weiter in der Big Show 438 und wir gehen, wir haben ihn nicht vergessen, aber doch vernachlässigt vor Weihnachten, mal wieder nach Boston zu Heiko Ulder. Servus Heiko. Hallo und allen äh, ein frohes neues und vor allen Dingen gesundes 2020. Das ist ganz, ganz lieb von dir. Nehmen wir gerne auf, Heiko, dir natürlich auch. Vor wenigen Tagen hat Tom Brady einen Pass geworfen, der dann abgefangen wurde. Äh, möglicherweise der letzte seiner Karriere. Man weiß es nicht. Alle spekulieren. Wie ist, wie spekulieren die Bostoner Tageszeitungen dieser Tage? Die sezieren jede Silbe, die äh, mit Brady zu tun hat. Ich meine, er selbst hat ja jetzt nichts mehr gesagt seit Sonnabend, seit dem Aus. Bill Belichick hatte am Sonntag seine letzte Pressekonferenz und das wird auch die letzte für Monate bleiben, denn Tom Brady ist ja noch bis ich glaube, 17. März bei den Patriots unter Vertrag oder ist ab 17. März dann erstmals in seiner Karriere ein Free Agent. Bis dahin ähm, wird es, äh, also ja, offiziell glaube ich nichts Neues geben, aber es wird natürlich viele Spekulationen geben. Ähm, ich glaube, was man hier so hört, Karriereende, also es ist, scheint alles möglich und ich glaube, oder ich gebe mal das wieder, was hier gesagt wird, dass Tom Brady selbst derzeit nicht weiß, wie seine Zukunft aussieht. Er hat ja gesagt, es ist highly unlikely, also sehr unwahrscheinlich, dass er ähm, seine Karriere beenden wird. Er liebt es, noch Football zu spielen. Wir reden hier natürlich auch über einen 43-Jährigen. Ähm, und da gibt es mehrere Szenarien. A, ähm, bleibt er bei den Patriots, äh, bei einem Verein, 
wo er natürlich das Gesicht ist, äh, mit dem er in den letzten 20 Jahren neunmal den Super Bowl erreicht hat und ihn sechsmal gewonnen hat. Aber hier stehen eventuell große Änderungen bevor. Josh McDaniels, der Offensive Coordinator, wird wohl weggehen, hat jetzt noch ein Jobinterview in Cleveland. Ähm, dann sind natürlich mehrere andere Spieler, sind Free Agents. Wir wissen alle, dass die Patriots sich immer sehr, sehr schwer tun, hier ihre Angestellten äh, mit Höchstgagen auszustatten. Das heißt, viele kommen hierher. Wie ein Jamie Collins zum Beispiel, der hier schon war, der, der, nach, der dann nach Cleveland gegangen ist, ist jetzt nochmal zurückgekommen, hat eine gute Saison gespielt in der Defensive, aber man kommt hierher, um Meister zu werden und dann irgendwo anders richtig abzukassieren. Ähm, das ist so der Patriots-Way, wenn man Geld verdienen will, dann muss man woanders hingehen, wenn man die Chance hat, will Meister zu werden, dann ist das hier eine ganz gute Adresse. Ähm, dann sieht's aus, man muss, man muss gucken, was für Optionen hat Tom Brady. Es wird immer wieder die LA Chargers werden genannt als mögliche Destination. Wir wissen alle, er kommt aus Kalifornien. LA braucht jemanden, der, den die, das Stadion voll macht. Ähm, Philip Rivers, der Quarterback, der hat's nicht geschafft. Ähm, wir wissen, dass die Chargers ja vor, was war zwei Jahren oder drei Jahren, ich glaube vor zwei Jahren aus San Diego, aus ihrer Heimat weggegangen sind nach L.A., dort jetzt im Stadion der L.A. Galaxy spielen. Ich glaube, das hat eine Kapazität von 28.000 oder 30.000 und selbst das kriegen sie nicht voll. Sprich, da muss jemand, da muss ein großer Name hin, um da Tickets zu verkaufen. Das wäre natürlich ein Tom Brady. Dann ist aber auch die Frage, wie, wie lange bindet man sich äh, oder wie lange... Äh, ja, oder die, die Vertragslänge spielt natürlich eine große Rolle. Wie gesagt, Brady wird im August 43. Gibt man so einen, einen Dreijahresvertrag hier in Boston? Bei den Patriots wird er das wahrscheinlich nicht kriegen, auch wenn Robert Kraft äh, gesagt hat, der Besitzer, also er ist wie mein Sohn, er ist äh, äh, Blood Family. Und äh, deshalb hat er ihm das unter anderem erlaubt. Er hat gesagt, wenn es jemanden gibt, der 20 Jahre den Verein hier der so im Verein gespielt hat, der hat das Recht, am Ende der Saison selbst zu entscheiden, was er machen will. Äh, man muss auch gucken, ähm, also natürlich Brady, äh, wenn er sein, sein, sein gewohntes Umwelt, Umfeld hier verlässt, wo hat er eigentlich eine Chance? Also er spielt ja nicht nur, nicht, um nur noch einfach weiterzuspielen, sondern er will Meister werden. Ja, ja, klar. Wo hat er diese Chancen? Ähm, und es ist natürlich auch für die Patriots schwer. Womit fängst du an? Ist Brady deine Nummer eins äh, Priorität? Äh, ne? Machst du alles davon abhängig, äh, wie es bei ihm aussieht? Wenn ja und er sich aber nicht entscheidet, verschläfst du dann vielleicht äh, den Wiederaufbau deiner Mannschaft? Oder wenn Brady jetzt zusagt, ist dann vielleicht fällt, greift mit plötzlich ein Rädchen ins andere. Dann sagt vielleicht auch ein Rob Gronkowski, okay, ich komme noch mal zurück, was übrigens auch hier eine Hoffnung ist. Ich finde das so ein bisschen lächerlich. Also du <lacht> hoffst, dass wirklich ein 43-jähriger Quarterback hier bleibt. Du hoffst, dass ein Tight End, der jetzt ein Jahr raus ist, zurückkommt. Also äh, dass ein Julian Edelman, dass der vielleicht nächstes Jahr besser ist, obwohl er ein Jahr älter ist. Also das zeigt eigentlich, wie sehr die Patriots das so ein bisschen verschlafen haben, hier so eigentlich für die nächsten Jahre was aufzubauen. Weil auch wenn du mal überlegst, ne, Brady ist 42, Dein, dein Nummer 1 Tight End ist Benjamin Watson, der ist 38. Das, ist, das sollte eigentlich nicht die Zukunft sein. Und selbst wenn du Brady hältst, was heißt das denn, wie lange hältst du ihn? Also der wird garantiert keinen Einjahresvertrag unterschreiben. Der will vielleicht zwei oder drei Jahre, aber, aber macht das Sinn? Also einige sind stark dafür zu sagen, komm, lass uns das Kapitel beenden. Andere sagen, ja, aber äh, bist du mit Jared Stidham, der im Moment äh, der Backup-Quarterback ist, mit dem bist du garantiert nicht besser aufgestellt als mit einem Brady. Und wie gesagt, von den möglichen Destinationen, ähm, Baltimore, 
Also Baltimore zum Beispiel braucht einen Tom Brady nicht. Die sind mit Lamar Jackson wunderbar aufgestellt. Ähm, können, wir können ja mal weitergehen. Die Green Bay Packers brauchen einen Tom Brady nicht. Die ähm, LA Rams, auch wenn sie jetzt dieses Mal die Playoffs äh, verpasst haben, äh, brauchen Brady nicht. New Orleans Saints brauchen ihn nicht. Ähm, Houston braucht ihn nicht. Also sprich, wo ist der Verein, bei dem du sofort, also nein, wo, wo gibt es diesen Verein, bei dem Brady sofort eine größere Chance hat, Meister zu werden, als hier bei den New England Patriots. Und das wird schwierig. Es geht natürlich auch um Geld. Ne? Ich meine, Tom Brady, ich habe eine Zahl gelesen, hat den Patriots in den vergangenen Jahren ungefähr 100 Millionen Dollar an Gage gespart, weil er halt immer wieder auf verzichtet hat. Jetzt will er endlich mal ähm, dann im Alter von 43 Jahren äh, auch sehen, ob die, wie, die, wie die ihn wirklich wertschätzen. Ähm, und äh, aber das Geld, glaube ich, das er verlangt, mit einer 3 vorne weg, äh, 30 Millionen wird er hier nicht kriegen. Das wird er woanders kriegen. Aber wie gesagt, dann ist hier die Frage, bei diesem anderen Verein hast du da dann größere Chancen, dort Meister zu werden. Es liegt natürlich, man muss auch mal sehen, also die Leute sind sich einig, äh, Brady ist nach wie vor gut, wenn du das, wenn du an das Alter siehst. Seine Saison war nicht gut, aber das lag eher an äh, an seinem Supporting Cast, sprich die O-Line, die war nicht so gut wie in der Meistersaison, denn Trent Brown, der Left Tackle, der ja ein Monster war, der ist nach Oakland gegangen, Dave Andrews, der Center, der der war verletzt und vorne hast du natürlich die Option nicht mehr gehabt. Gronk war weg, Nikhil Harry, der Nummer 1 Draft Pick, war lange verletzt und war da nicht so, nicht gleich auf Schlag, so wie sie sich erhofft hatten. Du hast halt auf der Tight End Position überhaupt nichts mehr gehabt. Und es lag aber auch, auch Brady wird natürlich kritisiert, denn Brady ist äh, in dieser Saison, in der Saisonvorbereitung, war er nicht hier, in diesen, diesen PTOs, in diesen äh, äh, Camps, wo halt äh, äh, im, im April, im Mai die Quarterbacks schon mit den neuen Receivern äh, zusammenarbeiten, da ist er nicht hergekommen. Und das ist natürlich schlecht von seiner Seite auch, weil du weißt, du hast mit Jacoby Myers, mit Nikhil Harry, du hast neue Anspielstationen, äh, da muss natürlich erstmal eine Chemie entstehen und die kann nicht entstehen, wenn der Quarterback nicht da ist. Sprich, wenn die Patriots sagen, okay, wir machen noch weiter, dann gibt es aber auch die Bedingung, dass du im April äh, bei diesen äh, Passing-Camps äh, da bist. Das mhm. ist unverzichtbar, da musst du da sein. Also ja, viele, viele Fragezeichen. Wir werden, äh, glaube ich, vor Mitte März keine Antwort bekommen. Es wird aber ganz viel bis dahin auf die Fein Feingoldstaubwaage gelegt und die hier, wie gesagt, auch weiterhin alles, jede Silbe seziert. Ich glaube, ein, eine, eine Mücke, die Vorhaut abzuschneiden, ist, ist einfacher, äh, als äh, zu, vorher zu sagen, was äh, Tom Brady machen wird, beziehungsweise wo er nächste Saison spielen wird. Ich gehe davon aus, dass er weiterhin spielen wird, aber wie gesagt, es, es kann natürlich auch sein, dass es so eine Pattsituation ist, dass er das Geld hier nicht bekommt, was er gerne haben möchte, dass die Patriots sagen, Okay, ne, wir we're gonna move on. Wir planen für die nächste Dekade und was immer er für Optionen hat, dass er realisieren wird. Also da habe ich ja echt keine Chance, Meister zu werden. Und was macht er dann? Also nur weiterspielen, weil er weiterspielen will, wäre auch ein bisschen blöd. Also kann sogar sein, dass er dann, dass sein letzter Pass, der letzte Pass seiner Karriere halt Kein guter war. war. Naja, also Washington Wizards und Michael Jordan, die haben auch irgendwie nicht so richtig zusammengepasst. Ein ganz harter Cut jetzt, Heiko, aber ich hatte dich darauf vorbereitet. Ganz, ganz harter Cut. Stand jetzt nach ziemlich genau der Hälfte der gespielten NHL-Games in der äh, Regular Season sind die Edmonton Oilers nicht in den Playoffs. 
Warum? Doch, doch sind sie. Die sind Dritter in ihrer Division. Vierter? Lese ich hier. Nee, Dritter. Dritter in ihrer Division in der Pacific. Äh, Vegas ist Erster, Arizona ist Zweiter und äh, Edmund ist Dritter, oder? Flames sind Dritter. Also auf der Tabelle, die ich mir gerade anschaue, sind die, ist Calgary Dritter und eigentlich mit dem gleichen Rekord sind die Oilers Vierter. Aber wie gut sind Aha. sie? Ja, wie, gut. wie gut sind sie? Ja, ja gut, im Moment... Das ist nach wie vor, ich, ich, ich weiß nach wie vor nicht, wie ich diese Eulers einschätzen soll. Ich habe sie hier jetzt gesehen am Sonnabend, als sie bei den Bruins 4-1 gewonnen haben. Dann haben sie zwei Tage später 6-4 bei dem wohl derzeit heißesten oder einer der heißesten Teams in Toronto bei den Maple Leafs gewonnen. Das war ein, ein Offensivspektakel, das hat Spaß gemacht, dazu zu gucken. Die haben jetzt, ich glaube, drei der letzten vier Spiele gewonnen, scheinen hier die Kurve nach oben zu kriegen. Ich glaube, die leben nach wie vor von ihrem guten Saisonstart als sie ja eines der Top-Teams waren. Und dann kam aber jetzt so im Dezember so ein Knick. Ähm, haben ja auch ein negatives Torverhältnis noch, obwohl sie im, im, im Kampf um die Playoff-Plätze noch dabei sind. Ich weiß nach wie vor nicht, wie ich die Eulers einschätzen soll, was die wahren Eulers sind. Das weiß auch Leon Dreiseite nicht, mit dem ich mich sondern noch kurz unterhalten habe. Aber allein der Fakt, dass die Eulers um diese Zeit der Saison, wir sind sogar ein bisschen mehr als die Hälfte schon gespielt, noch äh, wirklich mit dabei sind, ein Contender sind, äh, ist schon mal ähm, ein gutes Zeichen. Denn vergangenes Jahr waren die um diese Zeit schon weit abgeschlagen. Und ähm, jetzt kann man sagen, naja, woran liegt das? kann natürlich an diesem guten Saisonstart liegen, dass sie davon noch profitieren, davon zerren. Aber derzeit, ähm, wenn du halt nacheinander in Boston gewinnst und auch äh, bei den Toronto Maple Leafs, äh, bei derzeit wegen Nummer eins und Nummer drei in ihrer Division, ähm, auch wenn die Bruins so ein bisschen der 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 Rekord auch so ein bisschen ähm, scheinheilig ist <lacht> im Moment, weil da die Kurve leicht nach unten geht, ähm, dann 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 kannst du nicht meckern. Aber das wird bis zum Schluss äh, ein 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 Kratzen und Beißen um Platz sieben, acht da in der in der Western Conference. Ähm, aber das war er, erwartet. Also, also niemand hat damit gerechnet, dass die Edmonton Oilers ein sicherer Playoff-Kandidat sind. Die sind mehr so so ein Außenseiter gewesen und auf dieser Position stehen sie derzeit auch. Die sind haben Kontakt zu Platz 8 oder oder 7 und das ist ein gutes Zeichen. Ja, Warum habe ich jetzt geglaubt, das ist vor, äh, noch noch nicht ganz die Halbzeit erreicht, weil ich die Overtime-Games nicht mitgezählt habe. Und da komme ich so bei den meisten Mannschaften auf 39 Spiele, aber eigentlich sind schon 44 wie bei den Capitals. Edmund hat 45 sogar, glaube ja. ich. Ne? Wenn, 45, ja. Genau, wenn du, ne, 73, 40, genau, 45, wenn du an dem Sonntagabend mit Leon Dreiseitel kurz redest, kannst du die Szenerie kurz beschreiben? Stehen da 15 Leute außer dir herum oder bist du der Einzige, der sich in Boston für Leon interessiert? Ähm, das war so ein bisschen, es war ein Mittagsspiel, 13 Uhr, hm. was ich nie so richtig mag, weil dann weißt du, danach geht noch schneller als sonst ab zum Flieger und die sind dann weitergeflogen nach Toronto. Und dadurch, dass ich erst am Freitagabend aus Deutschland zurückgekommen bin, hatte ich auch keine Chance, am Freitag zum Training zu gehen. Das ist okay. mir immer lieber. Ah, also ähm, Und wenn 13 Uhr ist, ist natürlich kein Morning Skate. Ne? Am liebsten sind wir Spiele abends, dann gehst du morgens zum, zum Morning Skate und hast alle Zeit in der Welt. Sind auch so für die, wenn du da Video machst oder fürs Fernsehen arbeitest, viel bessere Bilder. Da hängen die Namensfilter noch, die Trikots hängen, da ist... Ähm, Sag ich mal, das Hintergrundbild ist ausgefüllt. Während äh, so nach dem Spiel du reingehst, da ähm, es ist alles leer. Das ist ein, ein trostloses Hintergrundbild oftmals. Da gucken dann die Equipment-Leute noch, äh, klappen immer hoch die Sitze und gucken, ob da noch was unter ist. Sprich, im Hintergrund ist laufend ein Bang, Bang, Bang. Ähm, und äh, deshalb war mir schon klar, okay, äh, 
aus, ja, ein bisschen Eigennutz habe ich gehofft, dass drei Seiten keine drei Tore schießt, weil dann ja. ist das kann, Interesse der kanadischen Leute natürlich auch groß an ihm. Jetzt hatte er einen Assist und noch einen Empty Netter zum Schluss. Und äh, die, die Eulers haben auch einen Schweizer Spieler, mit dem ich mich im November unterhalten habe. Und ich kenne den Pressesprecher jetzt so ein bisschen. Und der wusste, dass ich halt auch Schweizer Medien mache. Und dieser Schweizer Spieler, Gethan Haas, der spielt in der vierten Reihe und hat dann aus Versehen ein Tor gemacht. Was gar selten, selten vorkommt bei ihm. Und äh, dann hatte der, der Kollege, äh, der Pressesprecher gesagt, hier bist du mit ihm sprechen. Ich sage, klar, es war zwar nicht abgemacht, aber ich mache es einfach mal. Und die Schweizer Kollegen haben das dann auch gerne genommen. Und äh, dann habe ich gedacht, okay, Leon ist ja wohl klar, dass die Leute mit ihm sprechen wollen. Vor allen Dingen nach jetzt zwei Punkten in diesem Spiel. Und dann guckte ich den Pressesprecher nachher an. Ich sage, kommt der noch? Er sagt, ich wer? Ich sage, naja, Leon. Oh, willst du ihn haben? Ich sage, naja, Logo. <lacht> äh, und, ja, nee, also dann bist du der Einzige. Also von den anderen hat keiner hat, hat äh, keiner nachgefragt. War schon ein bisschen überraschend. Dann hieß es nachher, ah, zwei Kollegen wollen doch noch mit ihm sprechen, was natürlich blöd ist. Ähm, und diesen, ja, wir haben nur ein paar Fragen. Daraus wurden dann, naja, weiß ich, fünf, sechs, sieben Fragen. Und dadurch wurde meine Zeit natürlich immer kürzer. Und ich wollte mich nicht nur über die aktuelle Situation unterhalten mit ihm, sondern auch ausgiebig über das All-Star-Game, das am äh, letzten äh, Januarwochenende stattfindet und wo er diesmal, vergangenes Jahr war er der Nachrücker, da war der erste Deutsche seit Olaf Kölzig 2000 und er wurde war Nachrücker, wurde da von den Fans noch äh, hineingeweht und diesmal wurde er von der Liga schon äh, bestimmt oder nominiert, das ist natürlich schon der nächste Schritt. Und ähm, wollte ich mich ihm einfach mal erzählen lassen, wie das eigentlich letztes Jahr so war, weil ich weiß, Nowitzki hat immer erzählt, oh, NBA, All-Star-Game, da sind Partys links und rechts und mhm. wie er das eigentlich so jetzt empfunden hat als Neuling. Dazu kamen wir aber gar nicht mehr. Und es war auch gefühlt ein sehr hektisches Interview, weil er guckte nach links und rechts und dann, dann war der Pressesprecher und sagte, okay, eine Frage noch und ähm, das war halt nicht so dieses ruhige Interview und ich bin halt alles. Ich bin Kameramann, ich bin Tonmann und ich bin der Fragende. Also ich bin eine One-Man-Crew, muss aber den Job für drei Leute machen. Dann rückte er noch ein bisschen näher ran. Das heißt, du hast aber die die Zeit eigentlich nicht, äh, da raus zu zoomen, weil du die Kamera auf, das steht, die steht nicht auf dem Stativ, sondern ich habe ein, hab ein Monoport. Also ich habe nur ein, eine Stange da, quasi da ist die Kamera oben drauf, muss dann gucken, ist das Bild noch richtig. Ich habe da halt, man muss auf ganz vieles achten. Ne? Ist der Ton okay? Ist die, ist die Helligkeit okay? Alles drum und dran. Und dann hast du deinen Zettel mit den Fragen noch und dann merkst du, okay, du hast noch so viele Fragen, aber der Pressesprecher steht schon im Hintergrund und Leon sagt dann auch, okay, ich muss weiter. Es war jetzt nicht dieses ausgiebige Gespräch und generell merkt man ja auch, finde ich, das kann man, wenn man nur Radio macht und dann kann man ja noch Walk and Talk machen. Sprich, man, man geht neben ihm her mit dem Mikrofon zum Bus noch und kann da noch ein paar Fragen stellen. Mit der Kamera geht das halt nicht und äh, das war eher so ein hektisches Interview und ich mag solche Interviews nicht, aber du hast halt keine andere Chance und da musst du dann aus dieser sehr kleinen Chance äh, das meiste rausholen. Das waren dann fünf, sechs Fragen oder so. Ja, jeder kann ja nochmal nachgucken auf sportschau.de, da ist das Interview äh, zu sehen. Ich habe es auch auf meinem Twitter-Account äh, retweetet oder äh, veröffentlicht, ähm, kann sich jeder selbst da ein Bild von machen. Ähm, aber gut, so, so ist das halt. Das sind halt die Bedingungen. Die, die, das weiß der, 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 der Zuschauer nicht. Der sieht nur das Interview. Der weiß nicht, wie die Arbeitsbedingungen sind. Der sieht nur das, was vor der Kamera passiert, aber nicht, ähm, was hinter der Kamera ist. Das ist auch keine Entschuldigung. Das muss er auch nicht wissen. Ähm, und äh, da muss man halt unter erschwerten, unter erschwerten Bedingungen versuchen, das, das Optimum rauszuholen. So. Und äh, ich habe Heiköer gesehen, vergangenes Jahr bei den US Open, wo er genau so gearbeitet hat. Und meine abschließende Frage an dich, Heiköer, also, du musst jetzt ganz, ganz ehrlich sein. Im vergangenen Jahr 
Dein Favorite Player, es gab die Belgierin Elise Mertens, die du sehr, sehr lange begleitet hast, aber eigentlich dein Favorite Player war Kaspar Rüth und wir werden gleich im Tennisteil über den ATP Cup sprechen. Hast du den Weg von Kaspar Rüth beim ATP Cup verfolgt, Heiko? Ja oder nein? Natürlich nicht. Ich wusste nicht mal, dass Norwegen da spielt. Also ich habe nicht, hab nicht, viel, nicht viel mitbekommen. Ähm, ich habe nur gesehen, dass Zverev da ein bisschen rummoserte, dass Tsitsipas da ausgeflippt ist und äh, sein Vater fast verletzt hat. Ich kann dir nicht sagen, wie Deutschland gespielt hat, äh, gar nichts. Aber ich freue mich auf die Australian Open. Äh, das ist klar, weil dann kann man hier immer, wenn man nachts arbeitet, laufen die Spiele, das ist immer bestes Stimmt. Entertainment nachts hier. Aber wie es da steht, ich weiß, dass Boris da ja der Teamchef ist, Zverev spielt. Ansonsten kann ich dir nichts, nichts sagen. Tja, also die gute Nachricht für dich und für alle norwegischen Fans, die es nicht mitbekommen haben, ist, Kasper Rüth hat sehr gut gespielt, hat gegen Fabio Fonini und gegen John Isner gewonnen, dann gegen Daniel Medvedev verloren. Über Tennis plaudern wir gleich mehr. Heiko, du warst vergangenes Wochenende also bei den Bruins. Hast du für das kommende Wochenende Pläne, irgendwie Live-Sport zu sehen? Ähm, nee, aber jetzt ein Tage ist ja noch, also wir strahlen ja morgen aus am Donnerstag, dann werde ich schon bei den San Antonio Spurs gewesen sein, äh, die heute spielen mit deinem Landsmann, ja. Jakob Pöltl. Ja. Mit dem werde ich mich unterhalten. Ähm, und morgen kommt dann, bin ich fürs Schweizer Fernsehen aktiv hier, da kommen Winnipeg Jets mit Lukas Bisa und das war's denn für diese Woche, meine ich. Dann werde ich mich auf den äh, deutsch-amerikanischen Eishockey-Nachwuchs am Wochenende konzentrieren. 7.45 Uhr am Sonnabendtraining für Ryan und um äh, 8.30 Uhr am Sonntag. Äh, auf Training äh, und äh, zwischendurch mal gucken, was so die NFL-Playoffs ergeben. Vielleicht äh, kommt da noch eine Story. Aber ich bin so ein bisschen gehandicapt. Ich hatte dir das ja im Vorabgespräch äh, gesagt. Mein Laptop, äh, ja. ich habe es am Freitag äh, in Hamburg an der Sicherheitskontrolle vergessen und deshalb ist es noch nicht hier. Und ähm, ja, bin drauf, so ein bisschen drauf abhängig oder von der Deutschen Post abhängig. Meine Mutter hat es äh, am Montag äh, losgeschickt in Schönberg. Wollen wir mal sehen. Per Express, es soll in zwei, drei Tagen hier sein. Mal sehen. Das wäre schön, weil dann könnte ich am Wochenende ein bisschen mehr arbeiten. Wenn nicht, lege ich weiter in die Füße hoch und verfolge alles so ein bisschen von der Couch. Ähm, auch nicht so schlecht. Nicht übel. Aber wie es dazu gekommen ist, das an einer anderen Stelle. Man muss sagen, Heiko hat ich sage jetzt doch, doch, Heike, aber du hast eigentlich äh, ganz, ganz große Menschenfreude Freude gezeigt und bist ein bisschen Philanthrop und hast, äh, glaube ich, jemanden vorgelassen und äh, in diesem Zuge... Ja, also, ach, du, so, also das war ja gar nichts Außergewöhnliches. Man, die Leute kennen das ja, die auch fliegen. Du musst ja dann, ich reise immer mit Rucksack und hm. das, der Rucksack ist mein Office quasi und da habe ich dann meinen Laptop drin gehabt und auch den meiner Frau. Und auf dem Laptop meiner Frau sind wirklich nur Spiele und Fotos drauf, da ist nichts drauf, aber bei mir ist alles drauf. Mein Schnittsystem, meine ganzen Kontakte, alles. Und äh, habe ich dann halt den Rucksack in die eine Schale da gelegt äh, und äh, die beiden Laptops in die andere. Bin auf die andere Seite der Sicherheitskontrolle gegangen oder durch die Sicherheitskontrolle durch und da war ein Mann mit einem Rollstuhl und habe dann unsere beiden Kinder darauf hingewiesen, hier macht mal ein bisschen Platz, gebt dem Mann mal ein bisschen Raum hier und äh, war ein bisschen abgelenkt und habe dann nur noch meinen Rucksack gesehen und habe den gegriffen und mich dann weiter um die Kinder gekümmert und das war's. Und dann sonnabend früh um halb sieben morgens wache ich auf, hier will mein Laptop aufladen, mache meinen Rucksack auf, finde weder meinen Laptop noch das Laptop meiner oder den Laptop meiner Frau und dann kam eins und eins zusammen, habe dann aufgeschrien. Meine Frau dachte sofort, da muss jemand gestorben sein, weil wer so schreit, das kann nur ein ganz trauriger Anlass sein. 
Äh, ja, letztlich, wenn sie hat sie das dann alles sozusagen ins Verhältnis gesetzt. Natürlich ist niemand gestorben, natürlich sind wir alle noch gesund, aber das war ein Schock, weil ja, das Laptop ist halt alles, was ich hier habe, beruflich brauche oder fast alles neben der Kamera ähm, und Mikro und ähm, ja, zum Glück äh, konnten wir dann, haben wir dann gleich Kontakt aufgenommen mit dem Fundbüro in Hamburg, die wollten eine Seriennummer wissen, um das identifizieren zu können, weil die sagten, oh, bei uns sind mehrere MacBooks hier, MacBooks äh, an, äh, an, angekommen, das äh, passiert öfter mal, wenn Businessleute reisen und zum Glück hatten wir noch die Quittung, äh, als wir die gekauft hatten, haben dann die Seriennummer angegeben, mein Bruder ist Montag hingefahren, hat sie abgeholt, mein Mut meine Mutter hat die Montag dann losgeschickt und jetzt harre ich hier der Dinge und äh, meine meine journalistische Zukunft der nächsten Tage liegt halt quasi in der Zuverlässigkeit äh, der deutschen Post. Ja, und dort ist sie bestens aufgehoben, wie wir alle wissen. Danke dir, Heiko, ja, kurze Pause. Zeit ist oder nicht, müssen wir sehen, aber naja, also ich habe ein äh, bisschen, und das war dann auch so ein bisschen, man ist halt abhängig von anderen. Ne? Ich ja, habe dann die beiden Interviews da mit Leon und mit dem Schweizer Spieler, da habe ich dann einen Bekannten angerufen, der ist Immobilienmann, der hat gesagt, okay, komm, wir, wir treffen uns dann in zehn Minuten bei mir im Büro. Ähm, ja, es ist halt anders, als wenn man selbst halt ähm, das alles mit dem eigenen Laptop erledigen kann. Es geht auch, aber es ist halt immer ein bisschen, bisschen anders, wenn man auf die, die Zeit und auch das Gutdünken der äh, anderer angewiesen ist. Ja? Herrlich, mein Lieblingswort auch noch untergebracht, der Heiko. Gutdünken, kurze Pause in der Big Show 438. Einen wunderschönen guten Tag, hier ist der Dieter Baumann und ich grüße alle Hörer von Sportradio 360. Ich wünsche einen schönen Tag und Dauerlaufen nicht vergessen. Und wir bleiben gleich in den USA, jetzt mit deutlich besserer Verbindung, denn André Vogt weiß ja, wie man seinen Laptop wieder einpackt, nicht so wie der Kollege Oldert. Und das muss ihm auch niemand diesen Laptop nachschicken, weil hätte er nämlich vergessen am Flughafen Frankfurt, dann wäre er einfach zurückgekommen und hätte ihn dort abgeholt. Grüß dich, Trey, du bist in Dallas. Genau, Mahlzeit, Jens. Bevor wir über viele Dinge sprechen, die du natürlich mit Sepp und mit deinen äh, anderen Kollegen bei God Next schon besprochen hast, äh, ich muss Abbitte leisten und ich habe es hier schon am Heiligen Abend geleistet. Was haben wir über den Sportskameraden Sepp Dumitro gelacht, weil er auch heuer Raclette am Heiligen Abend gehabt hat. Aber ich hoffe, du hast das Bild erkannt, Trey, das ich dir geschickt habe. Auch meine Kinder, vor allen Dingen meine kleine Tochter, haben auf Raclette bestanden. Also ich weiß nicht, was ich Sepp schicken soll, irgendwas zu trinken, einen gescheiten Senf, ich weiß es nicht. Ja, das ist ja zwischen euch, wenn du jetzt dich auf die Seite stellst, dieser unkreativen <lacht> Heiligabendlösung, dann ja, dann, aber andererseits, so wie das momentan in der Welt und in Deutschland läuft, das passt ja nur ins Bild. Ja, ja das ist richtig, das ist wahr. So, jetzt ist in diesen Weihnachtsfeiertagen... Und du hast auch natürlich bei Lockerroom drauf Bezug genommen, ein Mann gestorben, der, darf man sich so weit aus dem Fenster lehnen, um zu sagen, vielleicht sogar der Wichtigste in der Geschichte der National Basketball Association war, nämlich David Stern. Ja, ich glaube, das ist ja mehr wie unbestritten. Also die, die davor kamen, die Commissioner, sicherlich waren das jetzt nicht alles Blinde, aber die stinken halt schon dagegen ab, was er natürlich geleistet hat, sicherlich. Er sagt ja mal, hat immer selber gesagt, er hätte die NBA gar nicht gerettet, das wären ja irgendwie Larry Bird und Magic Johnson gewesen, die er dann quasi als er übernimmt, mehr oder weniger da, dass sie schon da sind, die waren ja vorher auch schon da, aber die dann natürlich die Liga komplett mitreißen und auch endlich im Mainstream wieder ankommt in den USA, was ja in den 70ern nicht so war. Aber klar, das war der, der am allermeisten von allen erreicht hat und ihn ja so zu bezeichnen als Goat der Commissioner der NBA, das, das trifft den Kern durchaus, ja. 
Ja, auch was war Michael Jordan wichtiger oder hat es jemand gebraucht wie wie äh, David Stern, dass die Liga, wie du sagst, wieder im Mainstream ankommt, weil wenn ich es richtig verstanden habe, dann war das da vorher eher etwas für, Entschuldigung, ich hoffe, das ist jetzt nicht rassistisch, aber etwas für Thugs. Nee, da glaube ich, das, das, das läuft von, von der Zeit her, verschiebst du das gerade. Also in meinen 70ern hat man das Problem natürlich, dass die, die NBA, natürlich denke ich auf Nobby, wie Hollywood oder andere Bereiche, wo viel Geld verdient wird von Leuten, die relativ berühmt sind, das hat natürlich ein Drogenproblem gehabt. In den 70ern, was im Sport natürlich ja, nicht unbedingt zuträglich ist. Mhm. Ähm, dann gab es diese ja, Gewaltproblematik, die irgendwie in der NBA anders gesehen wurde als in anderen Sportarten. Also The Punch, Kermit Washington damals, der äh, ja auf dem Feld, Rudi Tomjanovic, ja, aus, aus vollem Lauf schlägt er ihm halt ins Gesicht und äh, Tomjanovic stirbt da fast auf dem Feld. Ähm, das war natürlich so ein bleibender Eindruck, der mhm. in der NBA ganz anders irgendwie aufgenommen wurde als zum Beispiel ja, die Schlägereien, die es im Eishockey die heute noch gibt, oder auch die Schlägereien äh, im Baseball, ja, Bench Clearing Brawls, wo da 20, 30 Mann aufeinander einschlagen, sicherlich nicht mit den Konsequenzen, die, die es da halt gab. Das ist ja heute auch noch gang und gäbe und wird längst nicht so, ähm, sag ich mal, einer bestimmten äh, ja, Gruppe von Menschen äh, einer Hautfarbe zugeschrieben, wie es damals äh, bei der NBA war. Aber ich glaube, er hat sehr gut verstanden damals, dass eben diese, dass das dass der Afroamerikaner natürlich da spielen, dass man das sehen kann, weil sie keinen Helm aufhaben, weil sie keine Mütze tragen, dass man das natürlich anders präsentieren musste, um seit Mainstream America, um auch der Park Avenue, also da, wo die ganzen Werbeagenturen damals waren in New York, den zu verkaufen. Und ähm, da hat er eine Menge gemacht. Aber natürlich, wie gesagt, auch geholfen durch Magic und Bird. Jordan kam ja erst danach, ähm, hat das Ganze nochmal gesteigert, auf die Spitze getrieben, was für den Personenkult anging. Um, und erst als John dann quasi im zweiten Teil seiner Karriere ist, dann kommen ja diese in den 90ern Jungs wie, wie Iverson, wie, wie Marbury mit, mit, diesem, ja, mit diesem neuen Style, mit dieser Mode, die sie mitbringen. Das verbinden natürlich dann viele weiße Amerikaner mit ja, Thuggishness, also ne, diese okay. gangstermäßigen ähm, Tun. Gleichzeitig gibt es da auch viele Themen, wie, wie die Gang. Brutalität und Ganggewalt in Großstädten haben, das, ne, das, das spielt da so ein bisschen rein, aber, aber vorher in den 70er war nicht mehr so das Ding, okay, die nehmen ja alle Drogen und die sind ja alle schwarz. So, das war das Problem der NBA. Ich habe ihn natürlich nie persönlich getroffen, David Stern, aber als ich die beiden Jahre in den USA gelebt habe, habe ich jeden Tag Mike and the gehört auf WFAN. Jetzt natürlich nicht die, die ganzen fünf Stunden waren es, glaube ich, die die gehabt haben, aber ich Erinnere mich immer an die Interviews mit David Stern, die immer so begonnen haben, dass Mike Francesa ihm eine aus seiner Sicht ganz, ganz kritische und schwierige Frage gestellt hat und nach circa drei Minuten hat David Stern die beiden so im Sack gehabt, argumentativ, dass, dass die nicht mehr ausgekommen sind und die sind ja nicht auf den Mund gefallen, David Stern, Mike Francesca und Christopher Russo. Hast du ihn persönlich mal im One-on-One gesprochen? Wie ist deine Erfahrung mit David Stern? Ich habe natürlich auch ihm mal Fragen gestellt, als er, als er in Deutschland war, auf Pressekonferenzen. Ähm, ich glaube auch einmal auch bei den Finals, bei so einem Get-Together. Das ist natürlich jemand gewesen, der, ja, also ich habe noch nie so jemanden gesehen, also egal, welchem professionellen Umfeld ich mich bewegt habe, der, der so gut vorbereitet war auf ein Thema, der hm. so viel auch im, im Kopf hatte und wusste über bestimmte Themen. Also damals natürlich in Deutschland, weiß ich noch in Köln, als habe ich ihn gefragt nach, und hat mir auch echt viele gute Punkte überlegt, dachte ich, in meinem jugendlichen äh, Leichtsinn, <lacht> ähm, um halt 
die auch richtig gut waren, muss man schon dazu sagen, aber einfach, äh, ne, man weiß ja nur so viel, wie man weiß. Und damals ging es um die äh, TV-Situation in Deutschland. Warum haben wir kein, keine TV-Situation? Das war damals eine Zeit, wo es gar nicht, wo die NBA gar nicht stattfand. So, und ähm, da hatte er aber auch dann, wie gesagt, er war, wusste mal so viel über die verschiedenen Themen und auch ad hoc, das war ja nicht abgesprochen, dass er jetzt äh, darüber da referieren soll, äh, dass er einen wirklich natürlich zum einen mit Fakten auch ausgekontert hat und einem Fakten hingeworfen hat und gesagt hat, das ist halt so und so, wie kommen sie darauf, dass es anders ist oder was soll ich denn machen? Mhm. Und zum anderen natürlich auch sehr gut wusste, wie er solche Argumentationen halt steuert. Er war Anwalt, so also jemand, dessen ja, täglich Büro das auch zu Beginn seiner Karriere vielleicht war, wo er sehr früh damals gekommen ist. Von daher, ich habe noch nie einen Manager oder eine Führungspersönlichkeit erlebt, die so eindrucksvoll nicht nicht unbedingt durch das Charisma oder so. Er war ja ein relativ kleiner Mann mit einem relativ fulminanten Buckel irgendwann auch. Sagen wir ein bisschen aus wie Yoda für mich. Ähm, <lacht> aber wie der halt wirklich mit, seinen, mit seinem Fachwissen, äh, mit, mit seinem Auftreten und auch dann schön mit seinem Temperament auch. Also wenn man zum Beispiel, wenn er gemerkt hat, irgendwer hat trotzdem weiter kritisch nachgefragt, aber nicht irgendwie, weißt du, nicht mit nicht aus argumentativer Sicht richtig, sondern einfach nur, weil er schenkern wollte, dann war es auch jemand, der temperamentvoll werden konnte. Und äh, das war eigentlich, äh, wie gesagt, sehr, sehr eindrucksvoll. David Stern ist gegangen, Dre ist gekommen, wieder mal nach Dallas. Wir wissen, es gibt dort den Dirk Nowitzki Way, heißt glaube ich, wie viel Dirk ist noch in Dallas dieser Tage? Das ist gut. Die Frage, ich bin jetzt ja zwei Tage hier äh, und irgendwie habe ich das Gefühl, dass, dass er gar nicht mehr da ist. Das wäre natürlich äh, vollkommen übertrieben. Also ich hätte mit einem Nervs Offiziellen gesprochen, einfach mal gefragt, wie oft die sie ihn jetzt eigentlich sehen während der Saison. Und er meinte, so gut wie gar nicht. Also sie haben ihn wirklich wohl nur zweimal bei den Spielen gehabt. Bei einem Heimspiel war er dabei, bei einem Auswärtsspiel in Los Angeles. Ähm, war wohl viel unterwegs mit der Familie, ist wohl derzeit auch noch in Europa. Ich weiß zwar gar nicht genau, wo. Um, und sie meint, er meinte also, ja, nee, also sie haben auch nie in der Trainingshalle gesehen. Er ist einfach nicht präsent. Was denke ich auch, das war, was er ja angekündigt hatte, dass er erstmal reisen wollte mit der Familie. Mhm. Um, ich weiß aber auch, dass er im Januar, also Mitte Januar wieder zurückgewartet wird hier und dann sicherlich auch mit seinem, muss er abtrainieren, natürlich wahrscheinlich da noch weiter arbeiten wird. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch wirklich, ja, eine logische Entscheidung nach all der Zeit ähm, zu sagen, hey, jetzt, jetzt mache ich erstmal gar nichts und dann vielleicht nach ein paar Monaten Abstand dann zurückzukommen und nach auch auf Werfen zu gehen, vielleicht mal sich in der Trainingshalle blicken zu lassen, wenn man auch merkt, so ein bisschen ah, irgendwie fehlt es einem doch. Ähm, aber momentan ist er halt nicht hier und ehrlich gesagt, also man, man sieht auch nichts, klar, man auf dem Feld in dem American, American Airlines Center, da ist jetzt seine Silhouette verewigt diese Saison, ähm, der Nowitzki Way, also das Teil dieser Straße, ist ja quasi direkt vor der Arena. Mhm. Da sieht man ihn auch direkt dann. Ähm, aber rund um die Halle geht es natürlich um Luka Doncic. Das ist der Name, das ist das Gesicht, das man jetzt überall sieht im äh, Team Store. Klar gibt es auch noch Nowitzki-Trikots. Aber ich, ich das ist nicht interessant, weil es ziemlich parallel zu meiner eigenen Gefühlslage irgendwie ist. Also ich, ich glaube, ganz ähnlich wie es mir geht, geht es vielleicht auch ganz der dass sie halt sagen, so emotional das war äh, im April, ähm, es war halt auch Zeit und mhm. viele werden sagen, vielleicht war es auch zwei Jahre zu spät. Wie gesagt, ich denke immer, ein Athlet soll so lange spielen, wie, wie er halt möchte und wie er kann und wie ihm jemand Geld dafür gibt. Ähm, aber ich glaube, dass Dirk halt alles rausgespielt hat aus seinem Körper, was am Basketball drin war und deswegen auch einfach ohne große Wehmut gehen konnte dann im Endeffekt. Aber ich glaube auch, dass die Stadt Dallas und die Fans ja auch 
wissen, dass also er ist nicht zu früh gegangen, er ist, wir haben nichts verpasst, sondern das war ein geiler Run ähm, und da ist die heute direkt mit Doncic den nächsten Superstar haben, wo ja auch jetzt schon viel diskutiert wird, ist er vielleicht sogar besser als Novitri, Jerry West hat das ja gestern äh, erklärt, ähm, dass sie aber nahtlos weitergehen und ich will nicht sagen, sie haben Dirk vergessen, das natürlich nicht, aber ähm, er ist jetzt schon für meine Begriffe die ersten Tage, die ich hier bin, mehr äh, im Hintergrund verschwunden, als ich das erwartet hätte. Und jetzt sind wir bei meinem jugendlichen Übermut, wie du damals bei David Stern an den Sack gelegt hast. Ich bin zu 92 Prozent davon ausgegangen, dass du Dirk dort treffen wirst und einfach mal ein Viertelstündchen, ein halbes Stündchen mit ihm plauderst. Nee, also ich, also ich habe natürlich ähm, auch gefragt, ob Dirk denn hier irgendwo ist, ähm, um eventuell auch zu fragen, ob er denn irgendwas Richtung Presse macht. Mhm. Aber ich hatte mir schon gedacht, dass er wahrscheinlich nicht da sein wird, weil ähm, also, also ich weiß nicht, also ich, dann dachte ich mir so, er wird schon so einer sein wie, wie Tim Duncan, der immer mal wieder in der Trainingshalle rumhängt, bisschen wirft, bisschen ballert oder so und ich hatte ein bisschen im Hinterkopf, okay, vielleicht wenn er rumhängt, sag mal kurz Hallo und, und quatsch mhm. kurz, ohne dass man jetzt gleich ein Interview machen muss. Aber auf der anderen er hat immer gesagt, ich will erstmal reisen und ich will erstmal weg sein und ich, ich habe die Bilder gesehen, als er bei den Lakers so im Spiel war und wenn man da sieht, wie er so auch dann die, die Kollegen begrüßt hat, dann denkt man schon so, okay, krass, so oft scheinen sie sich nicht zu sehen, sonst wäre das nicht überschwänglich gewesen. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall nicht hergekommen mit 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 der Erwartung, dass ich jetzt hier mit, mit Dirk Nowitzki Interview mache, zum ersten Mal seit 2000, ähm, sondern klar, ich rede Maximilian Kleber morgen, äh, ich habe so ein, zwei andere Interviews äh, hier jetzt auch festgezurrt, aber äh, wie gesagt, mit Dirk Nee, wir sind jetzt auch nicht so. Ich habe seine, hab seine Hände nur auch nicht und nichts. Also von daher. Hat nee. die nur Busch hier, oder wie? Wahrscheinlich, ja. Ja, natürlich. Und natürlich mit vollem Recht. Jetzt äh, jugendlicher Übermut Nummer drei. Was sagt mir mein Sohn heute? Nicht wissend, dass ich mit dir dann noch plaudere und nicht wissend, dass du in Dallas bist. Aber er sagt, und ich weiß nicht, wer diese Quelle ist, dass er irgendwo gelesen hätte, dass äh, im kommenden Jahr, kommende Saison, Janis äh, auf dem Weg nach Dallas sein könnte. Ist sowas, was das Salary Cap angeht, überhaupt möglich, dass der Kollege aus Milwaukee rüber macht nach Dallas? Oh, vielleicht soll ich ein bisschen kontrollieren, was dein Sohn so im Internet hier anguckt. Ja, das ist ja gut. Besser, besser solche Sachen als... Äh, na gut, er kann die anderen Sachen gerne auch anschauen. Aber bitte, wie, wie äh, ähm, realistisch ist sowas? Ja, das Problem ist natürlich ein bisschen bei den, bei den Dallas Mavericks, dass man jetzt einen riesigen Platz am Salary Cap hat. Oder zwei auslaufende Verträge, wo man jetzt mal guckt, ne, kann man die vielleicht nochmal wie eintauschen, da gibt es ja Gerüchte. Um Andre Drummond zum, zum Beispiel. Ähm, das Ding ist natürlich, dass äh, der gute Janis Antetokounmpo ähm, Free Agent wird in absehbarer Zeit, ähm, also in zwei Jahren. Ähm, wenn ich im Kopf habe, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass die, die Mavericks da Platz zum Salary Cap haben. Allerdings kann man die immer auch Trades irgendwie zusammenbauen. Hm. Da kann man durchaus Möglichkeiten und Wege finden. Allerdings muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt von so einem Gerücht irgendwie nichts gelesen. Aber klar, <lacht> es gibt schon einige ähm, es gibt schon einige Teams, die sich ein bisschen positionieren und gucken. Gucken, ob was möglich ist. Ja, weil ja, er wird nun mal Free Agent. So. Und ähm, auch wenn er bis jetzt natürlich immer sagt, das ist meine Mannschaft hier in Milwaukee, hier will ich Meister werden, er wird sicherlich nicht der Erste der, wenn es dann nicht funktioniert, also, mal klar, das kann man sich auch schnell zusammendenken, ja, wenn sie dieses Jahr wieder irgendwie vor den NBA Finals scheitern sollten, also, also keinen klaren Fortschritt gibt, was ist denn dann? 
wird er dann ungeduldig, sagt er dann, ja, also irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt hm. und will dann vielleicht weg. So, und dann vielleicht gibt es dann die Zuflüsterer, die ihm sagen, ey, Milwaukee ist auch ein ziemlich kleiner Markt. Vielleicht sollst du schon mal gucken, dass du irgendwo spielst, äh, wo ein bisschen mehr Menschen leben und wo man auch ein bisschen mehr, mehr Geld verdienen kann. Weiß man halt nicht. Er hat es ja immer gesagt, deshalb, deshalb gehe ich davon aus, dass es auch so meint. Ähm, und der alles, wie gesagt, da habe ich noch, noch nichts in die Richtung. Drummond, das ist ein Ziel, dass, dass sie da wohl versuchen, ranzugehen vom Center der, der Detroit Pistons, ja, aber Ante de Combo, nee, kann ich mir eigentlich Stand jetzt nicht wirklich vorstellen. Die Bucks im Moment ja mit dem besten Record in der Liga. Ich habe noch zwei kleine, oder eine große zu Maxi Kleber, mhm. wo ja äh, Stefan Koch, den glaube ich, Stefan Koch hat ihn mal trainiert, glaube ich, sogar Maxi Kleber, oder? In jungen Jahren, ja. meine ich. Ja, ja. genau. Ja. Und äh, da habe ich dann immer nachgefragt und ich habe ihn bei den Bayern auch gesehen und da äh, hat ihn sein Körper nicht immer so unterstützt, wie man es vielleicht von einem Profisportler, äh, ohne seinen Zutun natürlich, war einfach oft verletzt und wenn ich jetzt so mir ab und zu die Statistik Anschau. Maxi spielt viele Minuten, legt auch ordentlich Punkte auf. Spielt er jetzt so, wie ihr Experten das schon seit Jahren erwartet habt? Spielt er vielleicht sogar um eine Nuance besser? Ja, habe ich, hab ich mal die Geschichte erzählt mit, mit dem Chef-MBA-Scout. Wir hören es nochmal. Na, du hast es, glaube ich, erzählt, aber erzähl es bitte nochmal, weil ich habe es natürlich vergessen. Ja, ich meine, das ist ja keine große Geschichte. Also ich habe weiß, dass ich irgendwann, ich gucke nicht so viel BBL, war einfach irgendwann fehlt auf die Zeit. Ähm, ja. Aber damals die Finalspiele, als Maxi da war, ähm, weißt du, dass ich mir die angeguckt habe und, und dachte so, hey, das, warum redet eigentlich keiner über, über Maxi Kleber und die NBA? Das war für mich zu dem Zeitpunkt, gut, ich habe gesagt, nicht, nicht viele Spiele gesehen, aber ich habe augenscheinlich die beiden besten Mannschaften gesehen. Ähm, dachte ich mir so, das, was er da jetzt macht, gerade auch in der BBL, ja, ist, ist seit langem, er ist super athletisch. Er kann den Dreier werfen, er spielt exzellente Verteidigung, er reboundet. Das ist genau, was die NBA halt will. Warum ist er nicht in der NBA? Und dann habe ich eine Mail geschrieben an den äh, Chef-Scout der, der NBA, oder den NBA hat einen eigenen Scouting-Service, mhm. der allerdings nur vor der Draft quasi arbeitet für die Teams ne, und, und Spieler einstuft und so und auch für die Spieler ein bisschen zuständig ist, dass er denen sagen, so, geh doch mal vielleicht wieder zurück noch ins College, so, so früh nimmt dich keiner. Naja, und ähm, der Chef von denen auch eine deutsche Affinität, weil ich auch Tennis gespielt habe in der Bundesliga und ähm, naja, habe ich dann kurz gemeldet und ich weiß, es ist zu alt für, für dich, für deine Arbeit, aber weißt du denn, ob, ob Maxi Kleber irgendwie noch auf, auf dem Radar ist bei der NBA, weil ne, der spielt gerade hier genau das, was halt jeder braucht momentan in der NBA und da sollen sich echt mal Leute angucken. Und er hat dann nur geschrieben, ja, selber wüsste jetzt halt nicht, äh, er wird sich mal umhören, weil klar, für ihn ist er wirklich zu alt äh, mhm. und damals ist er halt aus dem vom Radar runter, weil er eben so oft verletzt war. So Und dann war er irgendwann für die NBA halt in dem Alter 18, 19, 20, 21 eben kein Thema. Ähm, naja, und dann kam es ja so, dass das, äh, dass er das der Schrag unterschrieben hat da. Und dann habe ich damals nochmal dem äh, dem, dem ähm, Just Card. Äh, hm? Wie? Nee. Ja. Als, äh, dem, ähm, dem Ryan Blake habe ich dann geschrieben, also hier äh, guck mal, Uncanny Eye for Talent. Und er so, ja, hast du recht gehabt, aber aber es war jetzt nicht deswegen, dass ich das jetzt irgendwie großartig da entdeckt hätte oder so, sondern ähm, ja, die NBA hat natürlich äh, ihm auch im Auge gehabt, immer noch. Und das ist ja genau auch die, die Art von von äh, von Akquisitionen, die man sich so erträumt, wenn man halt ein äh, Manager ist in der NBA. Du willst ja einen Spieler haben, der bei dir billig reinkommt. Und das mhm. war ja so die ersten ein, zwei Jahre, das war ja mehr, mehr Minimalgehalt, was, ähm, was er bekommen hat. Und dann hast du den ein, zwei Jahre und dann kannst du mir so viel Geld bezahlen, wie du willst, mehr oder weniger. Ja, dann kannst du auch über Salary Cap geben. Ähm, das haben sie bei ihm natürlich dann gemacht. Ähm, und junge, junge, also nicht ganz mehr junge Spieler, sondern Spieler zu finden, die 
den Sprung gemacht haben in Europa, die anders nicht auf dem Radar sind, die zu holen, ein, zwei aufzubauen, dann spielen die eine Rolle. Das ist der Traum von jedem General Manager und den hat Maxi Kleber da als für Donny Nelson erfüllt und, und ähm, das ist echt überragend, was, was der gerade spielt. Man sieht ja auch, dass er auch in der Lage ist, auch mal 24 Punkte aufzulegen. Also richtig, richtig wichtiger Mann hier in der Liste. Ja, ich habe ihn natürlich zwei, dreimal bei Pressekonferenzen gesehen. Scheint ein richtig guter Typ auch zu sein. Die letzte Frage, Dre, ist eine technische. Wurde dir geholfen? Du hattest einen Hilferuf ausgesandt am Dienstag. Du wolltest Euroleague-Spiele sehen mit VPN. Ähm, wurde dir geholfen? Ja, ja, sogar mehr als ich dachte, mehr als ich wollte, wenn ich ehrlich bin, weil ich so, so, so viele Mails bekommen. Stehst du mit einem Bein im Gefängnis? Ist meine nächste Frage. Nee, das ist ja, ist ja wohl alles, alles mehr wie in der Rechten, das ist nicht das Thema. Aber, äh, also ich, zeitlang, also ich, ich, ich hatte es ja auf Twitter geschrieben und auf Instagram und, also, die beiden, ich meine, ich kriege ja da jetzt nicht so viele Mails, aber auf einmal, dann muss ich mich durch, durch, im Endeffekt waren es, glaube ich, knapp 100 Mails durch, durch Fighten, hm. so, waren auch viele gute Tipps dabei. Ähm, und morgen wird es dann akut. Von daher morgen Mittag äh, muss ich dann mal schauen, ob ich da das alles ins Laufen bekomme. Ich äh, habe ja nur mir ein, zwei Sachen runtergeladen und dann gesagt, morgen, morgen gucke guck ich dann mal, ob das alles alles so funktioniert. Weil es sind schon geile Spiele diese Woche, also von daher. Ja, schick mir die Akabie. beste, schick mir die hilfreichste, bitte weiter, weil ich jedes Jahr, wenn ich bei den US Open bin, habe ich dasselbe Problem mit VPN und dann mit Sky Go und das wäre natürlich schon eine große Freude. Fantastisch. Dre, wo geht's hin? Du bist jetzt in Dallas. Welche Städte stehen noch auf dem Programm? Eigentlich wäre morgen Oklahoma City auf dem Programm, aber es ist leider so, dass die, man sieht mal wieder, wie wenig in der NBA trainiert wird. Die Mavericks trainieren nur morgen. Mhm. Heute ist das Spiel gegen Denver. Das ist auch relativ früh, deswegen ist der Shootout auch so nicht, nicht offen für, danach wird eben nicht, ich kann Interviews gemacht und dann sag morgen Mittag irgendwann das Training vorbei bei den Mavs, dann mache ich David Maxi Kleber, ähm, die Kreisgruppe, mit der ich hier bin, okay, jetzt machen diese, diese NBA-Reisen, die dann ohne mich Bus nach Oklahoma City und hoffen mal, dass sie da äh, alle ankommen, alle wieder zurückkommen vor allem. Ja. Ähm, äh, das ist ein schade, weil ich hätte auch gerne mit, mit Dennis Schröder gesprochen äh, nach dem Spiel, vor dem Spiel, aber natürlich, wenn ich hier Intervitamine habe mit, mit, mit Maxi Kleber, dann, dann geht das natürlich vor, weil ich einfach nicht weiß, ob ich da jetzt in in Oklahoma City mit, mit, mit Dennis wirklich sprechen kann. Ähm, aber ein bisschen schade, wäre natürlich ein gutes Spiel gewesen, Oklahoma City gegen, gegen Houston morgen. Tja, die gute Nachricht für dich, Trace, und für deine Reisegruppe, wenn nicht Dennis Schröder die Mitglieder dieser Reisegruppe mit Geld zwingt, freiwillig bleibt keiner in Oklahoma City nach allem, was man hört. Sage ich jetzt einfach mal so, ohne jemals dort gewesen zu sein, aber scheint nicht wahnsinnig schön zu sein. The Great Andre Vogt, God Next, ist natürlicherweise sein Podcast äh, bei Locker Room ist er am Start und natürlich immer noch Chefredakteur der Five. Dre, ich danke dir herzlich. Äh, komm gut heim. Wir machen eine kurze Pause und dann schmeißen wir uns hier mit Tennis raus. Hey, I'm Jeannie Bouchard and you're listening to Sports Radio 360. Hinten raus. Aber mit größter Freude kümmern wir uns natürlich auch in der Big Show 438 um den Tennissport und tun dies mit einem Sky für Triumphirat mit nur zwei. Gibt es eigentlich gar nichts, aber ist egal. Es sind äh, zum einen der Mann, der Alexander Zwerf manchmal den Puls nimmt, so möchte ich es ausdrücken, nach diversen Tennisspielen auf der ATP Tour bei ATP Masters 1000 Turnieren in London beim ATP Finale. Das ist Moritz Lang. Ich grüße dich mal lieber Moritz. Wie, nimm ihm den Puls? Ich dachte, ich jag den manchmal hoch. Das ist doch auch 
ab und an unser Ziel. Ja, du jagst den hoch, aber du, du überprüfst dann gleich, ob dir das gelungen ist, direkt nach dem Spiel. Okay. Und dann natürlich von Sky Sport News HD, aber auch als Kommentator bei Sky für Tennis unterwegs, Paul Häuser. Servus, Paul. Happy New Decade. Sky Tennis Podcast meets Sportradio 360, jawohl. Der Paul macht es nicht unter einem Jahrzehnt, das ist ganz, ganz schlimm. Moritz, du hattest ja, wir haben uns das letzte Mal in London gesehen und du hast gesagt, ah, wäre schon schön, wenn man, wenn Sky überträgt den ATP Cup, wenn ihr dort vor Ort wäret. Wie ist denn dein Eindruck bis jetzt von dieser Veranstaltung? Und wir sind ja jetzt schon im Viertelfinale. Erster Halbfinalist steht also, übrigens fest, ist Australien. Bitte, Moritz. Genau. Also wir sind nicht vor Ort. Das ist einfach auch den Übertragungszeiten geschuldet. Wir übertragen hier aus München, aber wir haben ein tolles Duo, jeweils Kommentator mit Patrick Kühn. Ja. Ich finde die Einschätzung immer gut, die wir von Patrick da hören. Das macht mir großen Spaß zuzugucken. Und das, was ich vom ATP Cup jetzt bisher gesehen habe, gefällt mir wahnsinnig gut. Es gibt Kritikpunkte, die wollen wir nicht aussparen. Auch die Geschichten, dass viel zu spät ähm, es zum Aufschlag kommt, bei einem Doppel, was war das? Ich weiß es nicht, zwei Uhr irgendwas und dann haben die noch einen Doppel gestartet. Sowas braucht es nicht, das ist nicht gut für die Sportler und dementsprechend auch nicht gut für den Sport, das wollen wir nicht ganz verschweigen. Aber ansonsten, finde ich, macht der ATP Cup einen tollen Eindruck. Also wir werden nachher noch über die sportliche Situation, vor allem von Zverev und Co. sprechen, aber vielleicht auch von den Österreichern, da hat man sich mehr gewünscht, da haben wir uns alle mehr gewünscht. Das steht dann nochmal auf einem anderen Blatt Papier, aber jetzt nur mal die Veranstaltung betrachtet, ich finde, das ist eine gute Sache. Ähm, mir taugt wie man hier sagen kann in Süddeutschland. Ähm, ich, ich finde, das kann ins Rollen kommen. Und wir dürfen nicht vergessen, das ganze Ding findet erst zum ersten Mal statt. Ich weiß auch, dass die ATP Probleme hatte und sich echt schwer getan hatte. Ähm, da geht es dann um Übertragungswege und, und, und. Und das ist ein Riesenriemen, die wir da runtergerissen haben in den vergangenen Monaten. Und ich finde davon, dass bis kurz vorher noch teilweise Chaos herrschte, sieht man nach außen nicht, sondern es ist ein geschmeidiger, schöner Wettkampf. Ja, was mich heute ein kleines bisschen irritiert hat, Paul, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, erstes Viertelfinale Australien gegen Großbritannien. Es gab ein episches Match-Tiebreak am Ende, das über den Ausgang entschieden hat, zugunsten der Australier. Spoiler Alert, wer es noch nicht gesehen hat oder jetzt im Real Life sehen möchte. Aber die Hütte war nicht mal voll in Sydney. Also es gibt natürlich manche Begegnungen der Serben, die, die voll sind, weil eben in Brisbane offenbar eine große serbische Gemeinde, Gemeinde wohnt. Vom Zuschauerzuspruch her besser als der Davis Cup, aber noch nicht ganz perfekt, Paul, oder? Ja, schwierig. Muss man differenzieren. Es gibt in Australien sicherlich auch gerade ganz andere Themen, die ja, wichtiger sind als, als Tennis. Das wird da sicher mit reinspielen. Ja, und dann kann man natürlich auch kritisieren, wenn man jetzt vergleicht, Davis Cup, ATP Cup, äh, wo ist da der große Unterschied? Äh, die sind sich schon sehr, sehr ähnlich, die beiden Formate. Und der Davis Cup war gerade erst, jetzt startet die Saison mit diesem ATP Cup. Irgendwie fehlt der Hopeman Cup. In Perth haben sich die Zuschauerzahlen halbiert, habe ich gelesen. Und das ist schon wirklich, wirklich ein bisschen traurig, dass es jetzt gar keinen so ein Combined-Event, so ein Mixed-Event äh, gibt, wo, wo wir jetzt eine Belinda Bencic und Roger Federer in einem Team sehen oder Zverev und Kerber. Das geht mir, geht mir auch sehr ab. Also irgendwie müssen wir Davis Cup und ATP Cup da zusammenbringen. Das wird ganz schwer. Das wird die nächsten Jahre noch uns beschäftigen, bin ich, bin ich sicher. Weil so wie es jetzt im Moment ist, passt es nicht. Und ja, wir haben tolle Matches gesehen. Was, was mir auffällt besonders, ist, dass eine ganz schöne 
Würze drin ist in manchen Matches. Also wir hatten schon so viele Ausraster jetzt mhm. in, in den letzten Tagen erlebt, ganz unterschiedlich und ja, Zverev natürlich vorneweg, komm mal gleich, aber auch komm mal gleich dazu. Zizipas, was, ja. was Zizipas sich da geleistet hat, auch mit seinem Papa, hat er ja auch gleich einen super Einlauf von seiner, von seiner Mama bekommen. Ja, und jetzt gerade eben war Medvedev Schwarzmann, die so ein bisschen aneinander geraten sind. Also da ist da ist einiges einiges drin. Also die die Gemüter, die sind ganz schön erhitzt. Ja, ähm, ich möchte auch noch kurz ja, zwei Gedanken loswerden. Dazu, wenn ich darf, weil ich auf Paul reagieren möchte und das aufnehmen möchte. Und ähm, in der Tat, äh, Nadal hat es so gut ausgedrückt. Der meinte, ey, eigentlich habe ich überhaupt, das ist keine neue Saison, sondern hier geht es einfach weiter. Es gab keine Pause für mich. Und das unterstreicht, dass beides parallel nicht existieren kann. Djokovic hat sich auch nochmal dazu geäußert, der sich wünscht, dass es zusammenfindet, unter einem Dach kommt und da sowas wie ein Supercup hat er es dann, glaube ich, mal kurz genannt, äh, stattfinden wird, anstatt Davis Cup gegen ATP Cup, sondern das muss irgendwie zusammenfinden und gemeinsam funktionieren. Das ist der eine Gedanke, den ich nochmal weiterspinnen wollte und der andere, ich finde es tatsächlich auch schade, was mit dem Hopman Cup verloren gegangen ist. Die Kollegin von The Tennis Podcast hat es im vergangenen Jahr schon so analysiert und hat gesagt, was Tennis hat, das haben sich, wünschen sich tausende andere Sportarten, nämlich, dass sie parallel so großartig funktionieren, dass Damen und Herren ähnlich gut verdienen. All das ist Billie Jean King zu verdanken und sie haben das Ganze gipfeln lassen im Hopman Cup und jetzt lässt man das sang- und klanglos sterben und geht eigentlich einen Schritt zurück von dem, wo andere Sportarten die Schritte nach vorne gehen wollen. Und da gibt man zu viel auf, was ähm, die Sportart ausgezeichnet hat. Und den Gedanken fand ich so schön, den wollte hier nochmal gerade loswerden, wo Paul das auch angesprochen hat. Ne, sehr, sehr schön. Äh, nur muss man natürlich sagen, wenn Federer nicht spielt, den Hotman Cup, ob die Hütte dann auch immer voll ja. ist, man weiß es nicht. Aber gut, äh, das, was Paul, das möchte ich jetzt wieder aufnehmen, weil Paul sagt, die Ähnlichkeit zum Davis Cup. Ich habe gestern einen Tweet gesehen, also am Mittwoch, wenn man sich anschaut, die Viertelfinalisten bis auf eine Ausnahme und zu dieser Ausnahme kommen wir jetzt, das ist Deutschland, aber bis auf eine Ausnahme exakt sieben Nationen, die auch im Viertelfinale des Davis Cups in Madrid standen, also in diesem Finalturnier, stehen auch im Viertelfinale von jetzt Australien. Äh, Viertelfinale ja nur noch in Sydney gespielt. Die einzige Ausnahme ist eben, dass Belgien anstelle von Deutschland unter den besten Acht ist Paul, Deutschland. Die Gruppe war nicht einfach mit Australien, mit Kanada und mit Griechenland, aber das Ergebnis, vor allen Dingen Alexander Zverev, boah, das war so enttäuschend, wie ich es nicht erwartet hätte. Paul, deine Einschätzung bitte. Ja, war so nicht abzusehen. Also man muss sagen, das deutsche Team hatte einen Totalausfall. Und das war eben Zverev, das war der Topspieler, der sah richtig, richtig gut aus. Anderthalb Sätze lang gegen Alex de Menauer habe ich das Spiel gesehen und dachte mir, jawohl, wie aus einem Guss, gut aufgeschlagen, sehr aggressiv gespielt, den de Menauer beschäftigt, weggedrückt, überpowered, hatte Breakchancen zum 5 zu 2 im zweiten Satz, nutzt ihn nicht und dann sind es drei Doppelfehler in Serie und alles fällt zusammen. Und das war schon, also es war unwürdig für einen Topspieler, war auch Bitter, er spielt für Deutschland und lässt sich dann auch so hängen. Ganz, ganz schwierige Körpersprache. Auch der Austausch mit Boris Becker hat überhaupt nicht mehr stattgefunden. Also das war, ja, er hat dazu gemacht. Man hat richtig gemerkt, er lässt auch niemanden mehr an sich, an sich ran. Und der Frust hat sich ja dann noch hochgeschaukelt. Im Match gegen Tsitsipas gab es ja den Ausbruch gegenüber dem Papa. Ja, ich finde es sehr alarmierend, muss ich wirklich sagen. Also, weil 
das ja die letzte Saison schon so lange ging, die Aufschlagproblematik. Dann hat er sich ja eigentlich stabilisiert gehabt bei den, also nach dem US Open Labor Cup vor allem. Da ging es richtig gut wieder los, dass er dann auch sich noch für die Finals qualifiziert hat und dann eigentlich einen versöhnlichen Saisonabschluss hatte. Und jetzt das. Und da habe ich schon das Gefühl, das könnte jetzt, wenn er nicht die richtigen Schlüsse zieht, wenn er sich auch nicht öffnet. Also es schreit ja nach einem externen Einfluss, es schreit auch nach, nach völlig neuen Ansätzen, dass er vielleicht auch sich mit Mentaltraining auseinandersetzt. Diese Aufschlagproblematik muss er in den Griff bekommen. Das ist karrieregefährdend, sage ich ganz, ganz klar. Das, das kann ihm den Status eines Top-Spielers Top kosten. Neue Einflüsse? Moritz, das heißt aber dann nicht Boris Becker, denn Boris Becker nimmt ja mehr oder weniger schon Einfluss seit ein paar Jahren. Eher weniger ja. eine Zeit lang, aber Becker kann es dann nicht sein. Mir hat das auch nicht gefallen, dieses Zusammenspiel in Australien. Zumal, zumal Boris Becker das jetzt schon verneint hat. Also er hat gesagt, er wird es nicht machen, er ist nicht der Richtige. Vielleicht auch nach den Geschichten, die jetzt vorgefallen sind in Brisbane. Ganz einfach deswegen, weil Zverev auch, Paul hat ja gerade schon gesagt, sich verweigert quasi mhm. schon äh, den, den, den Inputs von äh, nicht nur seinem Vater, sondern auch Boris Becker. Ähm, das kann ja nicht so zusammen funktionieren und das hat mindestens Becker schon äh, gesehen. Und trotzdem schon auch interessant, wie deutlich er sich äußert, Boris Becker, der gesagt hat, es braucht neuen Input und äh, er muss sich vom Vater befreien äh, oder andersrum, weil der Vater zu wenig Einfluss nehmen kann auf seinen Sohn, haben wir ja gesehen. Und deswegen, ja, es muss was Neues passieren. Glasklar, da bin ich voll auf Pauls Seite. Ich möchte noch ein Ticken so ein bisschen meine Eindrücke schildern. Und ich habe bisher Alexander Zverev immer verteidigt. Ich habe gesagt, ey, der gibt uns Erklärungen, der nimmt uns mit. Das sind keine Entschuldigungen, weil es immer wieder heißt, er redet sich da raus mit Verletzungen, mit Krankheiten, mit den Geschichten rund um sein Management. Da haben ihn einige Fans das immer wieder vorgeworfen. Bisher habe ich ihn da immer verteidigt, habe gesagt, hey, das ist nun mal so, sowas kommt vor im Leben eines Sportlers und das muss man so einem jungen Mann auch zugestehen. Aber tatsächlich ist es jetzt soweit, in Brisbane habe ich auch kein Verständnis mehr mitgebracht für das, was er uns da gezeigt hat, vor allem für seine Erklärung wieder oder Entschuldigung, wie man es interpretiert. Dann sagt er uns nämlich, er hatte zu wenig Training und zu wenig Vorbereitungszeit. Und äh, das dürfen wir ihm sowas von vorwerfen. Äh, das hat ihm nämlich jeder entgegengebrüllt, schon Ende vergangener Saison, als die Entscheidung fiel, mit Federer sich auf die Südamerika-Reise zu begeben. Ähm, und das war seine Wahl. Ja, er hat Verpflichtungen Team 8 gegenüber, vielleicht auch Roger Federer. Aber äh, wenn seine Karriere an so einem Scheidepunkt ist, dann muss man vielleicht, hätte er erwägen müssen, kürzer zu treten, was diese Promotion-Reise angeht äh, und hätte sich auf seine seine Vorbereitung konzentrieren müssen. Wir wissen aus dem Team, Sie haben selber gesagt, es war ein Gespräch in London mit mir, dass äh, es mindestens zehn Tage zu wenig Vorbereitungszeit sind vor mhm. Australien, äh, Australien. Und das sieht man jetzt. Und ganz ehrlich, Sie werden es nach den Australian Open einbauen können in den Vorbereitungsblock. Ja, aber da ist der erste Grand Slam auch schon wieder rum. Und will man so spät in die Saison starten? Also das war eine miserable Planung. Und das können wir Zverev sowas von vorhalten. Ja, das sieht man auch, merkt man auch und dieses Argument, dass er im Davis Cup Finale nicht spielt, weil das viel zu spät ist und dann gondelt er durch Südamerika, das hat Moritz jetzt schon gesagt, Moritz, ich bleibe jetzt gleich bei dir, damit nicht immer Paul den Auftakt machen muss, generell mein Eindruck vom deutschen Team, gerade auch Zverev, der, der schien mir eine Ich-AG zu sein, sich dann, wie Paul auch gesagt hat, völlig abgeschottert, wenn ich andere Teams mir da anschaue, zum Beispiel die Franzosen, wo Gilles Simon dort den, den Quasi-Kapitän gegeben hat. Das war einfach ein Gaudi bei, bei den Australiern auch. Leighton Hewitt ist ja noch einer von den Boys, 
diese Konstellation mit Becker, war die vielleicht natürlich, ich verstehe schon, warum man es gemacht hat, man wollte einen prominenten Kapitän haben, in Österreich hat man auch den Muster, aber war die Konstellation vielleicht jetzt nicht ganz so günstig für das deutsche Klima, weil es schien mir nicht, als ob irgendjemand, und ich meine niemand, in diesem Team Spaß gehabt hätte, vielleicht Andi Mies, aber Andi Mies hat immer Spaß. Darf ich da kurz, ich weiß gar nicht, ob du jetzt Paul oder mich... Ja, Moritz, hast, bitte, bleib gleich, Moritz, bleib gleich, ja. Ah, super. Ähm, ja, pass auf, ja, sehe ich ein bisschen anders. Ähm, ich glaube, der Spaß kam nicht zustande, weil die Mundwinkel müssen nach unten wandern, wenn man so eine sportliche Leistung sieht. Und ich glaube eher, dass sie da sogar allesamt ein bisschen mitgefühlt und vor allem auch gelitten haben. Wenn man mal sich die Bilder auf der Bank angeguckt haben, die haben schon recht bedroppelt ihrem Alexander Zeres dazugeguckt. Und das gilt jetzt für Struff, für... Ähm, Mies, äh, Travitz für alle, auch für Boreng, der daneben stand. Ähm, ich hatte aber deswegen einen anderen Eindruck, weil ich so ein bisschen auf Instagram die ganzen verfolgt ja. habe. Folgte auch der Freundin von Alexander Zverev, das hilft auch nicht, um ein paar Einblicke zu bekommen. Und ey, die hatten schon Laune, die haben Spaß gehabt. Die waren am Strand gemeinsam, die haben da irgendwie Frisbee geworfen, die sind ins Kino gegangen. Das ist Zeit, die muss man nicht miteinander verbringen. Zverev war immer mit dabei, da war ich fast ein bisschen überrascht, weil ich auch so eher den Eindruck hatte, er ist derjenige, der sich da rausnimmt und sich eventuell, das ist jetzt ein harter Wurf, Vorwurf, aber trotzdem für was Besseres hält. Aber nee, da habe ich den Eindruck bekommen, zumindest auf den sozialen okay. Netzwerken, das ist ein Team, die halten zusammen. Okay, Paul. Ja, Paul habe ich auch, habe okay. ich auch, genau. Also ich würde auch genau mitgehen, Moritz. Also das, was ich da gesehen habe, würde ich auch sagen, die verstehen sich sehr, sehr gut alle miteinander. Der Strophi und der Sascha Zverev verstehen sich wirklich, wirklich gut. Und ich, ich glaube auch äh, mit Kravitz Mies, das passt alles richtig, richtig super. Es hat der Erfolg gefehlt. Und ich glaube, es waren alle auch so richtig erschrocken. Richtig erschrocken, ja, genau. was da mit Zverev abgeht. Weil das, was er dafür ein Bild abgegeben hat, also das war, das war so desolat. Das muss man wirklich so knallhart ansprechen. Er war so weit weg von den ganzen anderen Topspielern. Ich meine, schauen wir uns die Ergebnisse jetzt am Schluss an. Jetzt gibt es ein 6-2, 6-2 gegen Chapovalov. Und ich habe bei Zverev ja auch immer das Problem, dann, dass manchmal die, so wie er sich dann verkauft, er bringt dann ja immer wieder ein paar Ausreden. Klar, manchmal äh, treffen die auch total zu. Aber nach dem Match gegen Demenauer im ZDF-Interview sagt er, ja, das ist jetzt ein früher früher Zeitpunkt der Saison, da kann es schon mal sein, dass dann so wir Topspieler, Djokovic, Nadal und auch ich, dass wir dann gegen so Spieler wie Schapowalow und Demenauer verlieren. Da sind bei mir schon alle Alarmglocken wieder angegangen. Also er ist so weit weg. Er ist generell noch so weit weg von den Big Three. Und im Moment ist er abgehängt worden, so wie es gelaufen ist, von Tsitsipas, aber auch von Mercedes. Die haben ihn liegen lassen. Die sind in ganz anderen Sphären. Für die Australian Open ist er momentan für mich nicht mal ein Kandidat für die zweite Woche. Also klar, wenn der Aufschlag irgendwie wieder kommt, dann sieht schon, dann hängt alles zusammen. Aber wir reden jetzt hier, er geht in den Grand Slam rein. Sein Selbstvertrauen ist unter Null. Das ist, das Bild ist leider, also, boah, ich, ich versuche Lösungsansätze zu finden. Und es ist ganz schwer. Ich glaube, es scheitert vor allem daran, dass Zverev nicht bereit ist, sich zu öffnen. Ich erinnere mich auch in der Vergangenheit, wie, wie Zverev gesagt hat, ja, es, für mich kommen eigentlich nur zwei Trainer in Frage. Lendl und, und Becker, oder? Lendl und Becker. Und ja, klar ist die Aussage irgendwie nachvollziehbar. Das sind die ganz, ganz großen Namen. Das Modell 
Supercoach hat zu dem Zeitpunkt auch irgendwie Sinn gemacht. Aber trotzdem stört mich, hat mich damals schon gestört, dass er sich auf die zwei reduziert, als könnte ihm jetzt ein, ein anderer Coach da nichts beibringen, als könnte ihm Günter Bresnik nichts, nichts Neues vermitteln oder ein Dani Valverdu. Es gibt, es, er braucht, er muss sich öffnen, er kann so viel, so viel noch verbessern in seinem Spiel. Vieles auch, es gab immer mal wieder so ein paar positive Ansätze, wo ich mir auch gedacht habe, jawohl, es ist ein bisschen aggressiver, er kommt vor ans Netz, beendet die Punkte gut, aber dann, wenn der Aufschlag nicht kommt, fällt alles zusammen und dann wird er auch wieder passiv und also das am Schluss, der hat ja eingeworfen, 120 kmh, die Aufschläge gegen Shapovalov, die dann kamen, die zweiten, die waren auch so kurz, da war er so krass im Nachteil. Er muss eine Reset-Taste finden und ja, ich glaube, es ist nicht, auch ohne äh, Mentaltraining ist es jetzt nicht mehr möglich, da da einen Weg rauszufinden aus, aus dieser Misere. Tja. Und Was übrigens bei seinem Gegenüber hätte man es ja abschauen können. Also Schapowalow hat es doch vorgemacht. Der hat nämlich auch seine Probleme gehabt in seiner Karriere. Er ist wahnsinnig ins Stocken geraten. Und der ist offen auch für andere Namen. Und seit der unterwegs ist mit Juschni, korrigiert mich, ja, ähm, ja. Flucht. Also es ist ja, ja genial, die sich, äh, wie die sich aufgestellt haben. Und Übrigens nicht nur die sportliche Komponente, sondern vor allem auch die mentale. Was der uns in Paris gezeigt haben, gut, Paris, äh, Bessie ist immer ein besonderes Turnier. Da gibt es auch mal Überraschungen, aber trotzdem, er war bei sich voll überzeugt ähm, und, und ja, mental stark ganz einfach. Genau das vermissen wir bei Zverev und äh, Paul, da hast du absolut recht. Wie kann man da sich so limitieren in denjenigen, die, die einen die Weg vorgeben können? Das ist ja verrückt, das schließt ja viel zu viele Menschen damit aus. Die Einzigen, genau. die sich sonst noch limitieren, sind wir bei Sportradio 360, denn wir kommen jetzt, mit, ich möchte sagen Wochen später, ans Ende unserer Big Show 348. Über die Österreicher sprechen wir dann nächste Woche. Dominik Thiem hat ein Abkommen geschlossen mit Thomas Muster, da gibt es einiges zu besprechen, aber uns läuft die Zeit davon. Danke, Paul Häuser, danke, Moritz Lang, das war's die Big Show 348. Am Wochenende gibt es ein paar Dailies, dann nächste Woche 349. Es geht einfach immer weiter. Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball! Da ist gar nichts toll.